0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 314. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor es richtig losgeht, haben wir wieder einen neuen Follower-Hörer zu begrüßen, nämlich den Simson Brother. Simson, das waren doch diese, waren das Mopeds. nicht diese Mopeds? Genau. Der, die schicken. Die schicken, ja, die, die auch sehr schnell fahren, ohne dass man sie frisieren muss und wodurch es ja auch zulässig ist, die so schnell zu fahren, weil sie halt am Werk so schnell sind.
1: Also ich, sie ich, sahen immer sehr gemütlich aus. Ich habe nie einen gefahren, aber weißt also auch der der Sitz und so war ja eher so wie beim Fahrrad halt, ne? Du nicht so eine sportliche Position, sondern mehr so aufrecht. Hm. Du die ich kenne. Äh. Zwei Modelle, die ich damit einfach von Kumpel das hatte. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Faktencheck. Follow, also erstmal frohes Neues.
0: Ach so, ja, mal. Gut, <lacht> ja, das, sind doch, das sind doch alles. <lacht> ich habe gesagt, äh, ne, ich, von wegen hier. Ich sag nur auf ein Neues. Das sagt man ja auch manchmal so äh, in irgendwelchen Kontexten.
1: Ne? Auf ein Neues. Pro <lacht> wird sich zeigen. Wir ja, Wünschen kann man sich ja wissen. Das, ja. das geht ja nicht darum, dass man es erwartet, aber man kann sich zumindest wünschen. Also, wir wünschen ein frohes Neues.
0: Jetzt geht es aber los mit Feedback, Faktencheck, Follow-up und ohne Leg los.
1: So, ich dachte, du machst vorab noch was von anderen. Ähm. Wir fangen <lacht> immer mit deinen Faktenchecks an. Ja, habe ich. Ja. Okay. Gut, also ich fange an, äh, mit dass die 737 Max mal wieder ein Problem hat. Mhm. Ähm, deswegen Faktencheck, was vergleichsweise klein ist, weiß man nicht so genau, aber den äh, da fehlen wohl ab und zu mal Schrauben. <lacht> und zwar, also, der Spiel hat geschrieben am Ruder. Also, was, was meint ihr da denn jetzt mit? Also klar, es gibt Höhenruder, es gibt Seitenruder, also, aber gerade beim Flieger sagt man nie einfach nur das Ruder. Mhm. Ähm, ich habe da mal genauer geguckt, das ist das Kontrollsystem für Höhen-Seitenruder. Ähm, also quasi, ich vermute, ein mechanisches Ding, was sozusagen die Signale, gut, das ja gut, ist auch bei Wire mittlerweile, ne? Mm -mm, ja. aber nicht, aber wahrscheinlich am Ende nicht irgendwo muss ja dann weil wie gesagt wenn es schraubelose ist dann kann es ja nicht am Draht liegen aber wie gesagt also gehen wir bei dem bei dem Kontrollsystem für die, für die Seitenhöhenruder da fehlt wohl eine Schraube bei einigen Modellen und sie sagen ist gar nicht so schlimm wenn du Zeit habt guck mal nach Genau, ist also mal wieder äh, neue Geschichten von Gibt der da so
0: ein Zeug, wie heißt das, Loctite, mit dem man Schrauben ankleben kann, damit sie sich nicht von alleine...
1: <lacht> ich habe ja, Wir haben ja früher damals, im, bei, ich war jetzt so, so, so ein so Mediamarkt-ähnlichen Laden, also nicht Mediamarkt selber, sondern also auch nicht so bekannt, aber auch so ein, ne, so wir verkaufen alles Elektronische. Und da hatten wir ein paar Kunden, von denen wir wussten, die basteln zu gerne bei Sachen rum und haben es dann zurückgegeben und haben gesagt, ist kaputt. Mhm. Da mussten wir damit Nagellack, die Schrauben alle, wir als Azubis, mhm. die Schrauben alle mit Nagellack markieren, damit wir hinterher sehen konnten. Also gut, mittlerweile ist es nach EU-Recht völlig egal, ob du erkennst, dass es aufgeschraubt hat, glaube ich, zumindest bei PCs. Ähm, aber die mussten wir damals quasi markieren, damit wir hinterher sehen können, aha, der hat rumgebastelt. Rum ja.
0: Oder diese Aufkleber, die sie über die Schrauben, also wenn die Schrauben vertieft liegen, dass sie dann über die Öffnung einen Aufkleber machen, ne? Ja. Ging auch letztens ein Foto rum, so eine Platine, und dann war auf in dem die Mainboard, Platine, ja. Auf dem Mainboard. <lacht> <can read> <lacht> <lacht> Guarantee is void. Warranty is void. Warranty, Guarantee,
1: ja. Gut, dann äh, Neuigkeiten zu Wohermiss, Schrägstrich, Schräg Packstation, Schräg, Schräg Ikea. Ich habe mhm. mir letztes Mal erzählt, dass ich mir was habe liefern lassen von Ikea an die Packstation. Äh, ich habe, habe ich erwähnt, meinen Trick? Nee, den habe ich noch nicht erwähnt. Mein, oder doch, doch, doch? Du hast Trick. erzählt, dass du einfach Straße durch Packstationen Haus Ja, nee, der trägt nicht. Also der, Ach so, also du musst das ja Buchstaben da reintricksen. Das meine ich auch nicht. Okay. Der trickt es, also nachdem ich erkannt habe, das geht bei raus und kommt garantiert nie an, habe ich gedacht, okay, sage ich, gibts es beim Nachbarn ab und benenne mich selber als Nachbarn. Hm. Äh, hat aber leider nicht funktioniert. Die haben wahrscheinlich von vorne, die haben es zwar abgeholt, haben es dann aber dann quasi auch nach Hamburg und dann irgendwie direkt gesagt: so, nö. Zurück an Absender, Retoure. Ähm. Ja. So als und wenn aber, erst der Fahrer das liest und sieht, oh, kann ich nicht. Ja, und wie gesagt, und dann aber eben nicht mehr auf diesen, man kann das ja alles online mittlerweile machen, ne, diesen Hinweis beim Nachbarn abgeben, haben sie dann offensichtlich nicht mehr drauf geachtet. Mhm. Ähm, genau, und deswegen äh, ist, ist offiziell noch offen bei IKEA, aber gut, man kann auch verstehen, dass da jetzt keiner arbeitet. Ähm, ich vermute mal, dass dann einfach das Geld geschrieben wird, ich es dann neu bestellen muss. Mhm. Ja das Blöde noch dazu ist, das kam mir eh so spät, dass ich eh wieder zu Hause gewesen wäre. Ich habe es überhaupt nur an die Parkstation geschickt, weil ich dachte, ich wäre nicht in Hamburg, wenn es ankommt. Mhm. Also das wäre auch alles unnötig gewesen. Also ein bisschen, ein bisschen nervig, das Ganze. So. Gut, dann äh, eine Klage weniger. Äh, der Herr Wissing möchte nicht mehr gegen den Herrn Scheuer klagen. Ja. Wenn du dich dunkel erinnerst, es ging ja darum, diese ganze LKW-Maut, äh, ob man das Geld einklagen kann und sowas mittlerweile... Ich habe so ein bisschen die Vermutung und andere auch so, ja, die FDP macht sich vielleicht auch gerade hübsch für die CDU, mhm. ähm, dass sie deswegen vielleicht nicht mehr gegen den Scheuer klagen möchten. Ähm, auf jeden Fall ist das wohl vom Tisch. Also offiziell ist von wegen, ja, juristisch ist das nicht sicher genug und kann zu lange dauern und so weiter und so ja. fort. Ja, ähm,
0: da hat aber jemand gepostet, dass das Gutachten zum Prozessrisiko mhm. kommt von derselben Kanzlei, die damals auch das Gutachten geschrieben haben, ob die Maut denn äh, ja, so rechtens ist, wie sie geplant war. Ah. Das mhm. ist die Kanzlei Müller-Rede. Mhm. Frag mich, gibt es nur eine Kanzlei in
1: Deutschland, die sowas äh, begutachtet? Eine mit den entsprechenden Connections-Politik. Ja. Das kann gut sein. <lacht> Dann ein kurzer Faktencheck zu Hamburg. Äh, es gab eine Demo fürs für Wurfgeschosse, die brennen. Die Schüsse, die brennen. Fürs Molotow. Ach, was war das? Oh. Also es, gab, es gab also eine Demonstration, also wegen Molotow soll bleiben, mit über, über 1000 Leuten, das finde ich schon ganz anständig, für so ein vergleichsweise lokales Thema. Ähm, genau, also mehr ist da noch nicht zu. Also es gab eine Demo, ist auch nichts, also es gab halt eine Demo ohne irgendwelche negativen, positiven Branderscheinungen. Ähm, ja, was damit noch ist, ob das sich abwenden lässt mit der Schließung, muss man dann gucken. Ja. Gut, und jetzt einmal nur zwei Mini-Themen, von wegen, die haben wir eigentlich schon angekündigt und nur jetzt, ja, ist es jetzt wirklich so, weil es ist der erste, erste gewesen. Äh, das Konsulat ist dicht, das russische in Hamburg. Ähm, das war ja auch angekündigt worden, ne? am 1.1. müssen sie raus. Also, das gehört immer noch zu Russland, ist aber kein Konsulat mehr. Also, die dürfen darin dann, keine Ahnung, einen Barista reinbauen, worauf <lacht> sie immer Lust, Lust haben. Eine Genau. Und das zweite ist, im HVV gibt es jetzt kein Bargeld mehr. Das war ja auch Angekündigt, lange Hand und bekannt, aber jetzt ist es tatsächlich auch passiert. Ähm, man kann und, ach ja, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber den Bei, die, die Bahnsteigkarte gibt es auch nicht mehr.
0: Stimmt, das, das hatte ich nur da hatte jemand gesagt, ja äh, Respekt, wäre am dreien, Ehren, Ehrenmann, wer, ja, Ehrenmann noch wer noch am 21.12 äh, Uhr um 23.59 und Uhr und, und ich sehe, so, hä, was ist, wo ist da jetzt der Gag mit der Bahnsteigkante Kante, das auch mit der Bahnsteigkante <lacht> Vorsicht an der Bahnsteigkarte also, dass die abgeschafft wird das war komplett an mir vorbeigegangen ja. Ach, und ich, Was
1: ich auch nicht wusste, dass Hamburg die letzten waren, dass wir die letzten waren die sowas noch hatten Mhm. Zumindest. Das wusste wahrscheinlich auch kaum. Das kommt man. wohl aus der Kaiserzeit, als Leute einfach zum Bahnhof gerannt sind. Es geht gar nicht darum, von wegen zu erkennen, dass jemand schwarz fährt. Mhm. Also das, das hat es am Ende so ein bisschen HVV-Wunsch, das zu behalten. Aber ursprünglich war es echt so, Leute sind, fanden die, die Eisenbahn so spannend, dass die Bahnsteige voll Ach, waren bis so. oben hin. Das quasi und Train dass Leute gefahren sind. Und, und das deswegen, sind, genau, deswegen sind die quasi eingeführt worden, damit da nicht so viel Gedränge herrscht. Ja. Ich habe mich auch
0: immer <lacht> gefragt, was das die, also die ich weiß noch diese früher die alten Schilder zu den Bahnsteigen da war immer nur so Zutritt mit gültigem Fahrschein oder Bahnsteig genau so ich glaube ja. auf so
1: Messing ding anhalten, ja. ne? wenn genau. du rüber gehst, genau. Ne, und und die das haben also sie schon abgeschafft. Ja. Also Hamburg hat ja schon ich finde auch durchaus plausibel argumentiert, ja, es ist bei einer großen Hof Hamburg deutlich einfacher da zu kontrollieren, als durch die Züge zu gehen. Mhm. Deswegen wollten sie es eigentlich die letzten Jahre immer behalten, aber jetzt haben sie sich dann wohl doch anders entschieden.
0: Okay, keine Bahnsteigkarte mehr. Ich glaube, der einzig relevante Ort war so Hauptbahnhof. Musstest du halt aufpassen, wenn du zu den Fernzügen, da steht das nicht. Wenn du zur S-Bahn runtergehst, da steht das. Oder stand es, weil, ne? Die S-Bahn, da
1: galt das mit der ja. Bahnsteigkarte an den Fernzügen. Ich frage mich auch, wer gekauft habe, weil ich kann mir nicht, ich, Also, im so Hauptbahnhof, kann ich mir nur vorstellen, du willst jemanden abholen. Ja, aber das macht Dass du jetzt Fernzügen. zu einer U-Bahn oder, oder S-Bahn ja. gehst, am Bahnsteig jemanden abzuholen, finde ich schon. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, was Gut, war meine? Das waren deine. Dann kommen wir zu Andys Anmerkung. Der hat erstmal verlinkt einen Online-Shop, wo man tatsächlich solche ominösen Gewichte kaufen kann, die man dann ans Lenkrad vom Tesla ranmacht, damit der drehmoment sensor ah. denkt, man würde die Hände am Lenkrad haben. Und das war ja das, wo gesagt wurde, ja, die die Dinger, weil es sowas gibt, reicht diese Drehmomentserkennung halt nicht aus. Da muss Tesla mhm. vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen
1: mehr Aufwand treiben. Dann hat er ich noch, erinnere mich daran, dass es auch mal eine Zeit lang, diese das ist immer noch, aber äh, diese, als es anfing mit mit anschaltpflicht dass es da so, so Adapter gab, ja. quasi ohne Gurt, die du reinstecken genau. konntest. Genau, einfach ja. nur dieses Metallteil Klack reinstecken, Ruhe ist.
0: Ja. Äh, dann hat er noch gesagt, von dem Höfting, der mit dem Fahrrad Airbag Halskonstrukt mhm. ähm, wurde ihm schon vor Jahren abgeraten, ein Händler meinte, das Teil könnte auch bei hektischen nach unten Sehen auslösen was natürlich auch spannend ist habe ich natürlich nie getestet ich habe aber in Münster, wo es den einen oder anderen Radfahrer geben soll, schon welche gesehen also mhm. Menschen mit dem ja. Ding um Hals, ich habe mir das nochmal angeguckt auf Bildern, also es sah wirklich aus wie so eine äh, hier ne? Föhnhaube ja dann hat er noch äh, ein Wisswiff geschickt, also ein, was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Mhm. Und äh, ja, das war ähnlich wie das Bild von seiner Bechereinweihung, nämlich wie er gerade am Lego bauen ist. Und da hat mhm. er den Becher nochmal abfotografiert. Na, er meinte, er hat ja jetzt das Okay bekommen, jetzt kann er den Becher ja einweihen. Er schreibt, Tasse, mhm. ich sag Becher, Na, das ist ja der Becher mit dem blathering Approved-Aufdruck. Das mhm. ist ja nochmal was äh, etwas Special-League Specialiges. Genau. Und das da sah man, ich, äh, das habe ich jetzt nicht verlinkt, ich glaube, er baut gerade den. Ich meine, es war der Top Er sortiert.
1: Spann. Er sortiert. Naja, um zu bauen. Sagt der Chat. <lacht> er hatte
0: aber eine aufgeklappte äh, Anleitung auf dem äh, auf dem Dings da. Meine ich. Auf dem Foto war, glaube ich, eine aufgeklappte Anleitung. Oder habe ich mir nur die Teile angeguckt und hab, ah, ist ja jetzt auch. Banane. Kommen wir stattdessen zu Ad-Compots gesammelten Werken, wo ich mich jetzt mal kurz orientieren muss, wo ich die finde. Ah, die finde ich hier natürlich, dort finde ich sie, genau. Ähm, er sagt, wir hatten ja überlegt, ähm, ach so, Apple TV Plus Probeabo für ein Apple-Gerät, was man noch nicht so lange im Besitz hat und da kamst du irgendwie mit einem alten iPod um die Ecke und da sagt er, den iPod hat Apple am 10.05.2022 verkündet, nicht mehr zu verkaufen. Also da ah. wird es wohl schwierig, <lacht> auf einen iPod noch ein Apple-TV-Abo, äh, Probe-Abo ah. zu
1: buchen. Dann oh, du brauchst ja kein Gerät. Ich habe es ich hab's ausprobiert. Das geht. Also ich habe jetzt schon drei Monate plus irgendwas. Ja, ja, das war ja dieser
0: ja. Dann äh, sagt er, der Witz am polnischen Rundfunk ist, dass die neue Regierung wohl wirklich Gesetze ignoriert haben soll. Ja, da komme ich nachher nochmal zu. Das ist ja alles sehr, sehr eskaliert ähm, ja, ich, ich, ich sag mal so, das Problem ist wohl, dass halt eben die peace regierung die, ja, die hat ja auch mit den Gesetzen wahrscheinlich dafür Sorge tragen wollen, dass man das nicht so einfach, ne, so nach dem Motto, jetzt musst du um irgendwie, ich sag mal so, wenn du irgendwie, wenn ein Hund im Auto in der Hitze nah am Verrecken ist und du glaubst, dass nicht mehr die Polizei rechtzeitig kommen kann, dann haust du halt die Scheibe an, ein, wissentlich, dass du damit eine Straftat begehst um ein höheres Ziel zu erreichen. Mhm. Na, und ich, ja, deswegen, also sagen wir so, ich bin da sehr, sehr gut, gutmütig der neuen äh, Regierung gegenüber. Gut, Fun Fact zu Trump in Colorado. Und die Regelung, die ihm da auf die Füße fällt, ist nach dem Bürgerkrieg in einem 14. Verfassungszusatz gelandet, damit die Verlierer des Kriegs nie mehr ein Amt besetzen können. Also es ist ja echt spannend ne, mit diesen ganzen Amendments, mhm. die ganzen Verfassungszusätzen, was da und eben worauf die basieren, ist ja auch so mit diesen Waffen, das geht ja auch, ja, falls die Briten nochmal wiederkommen und uns wieder zurück in die Kol Kolonialisierung treiben wollen, deswegen müssen wir immer Waffen dabei haben, ne, da, pf, ja. Dann schreibt er noch, wenn Bluebricks äh, von Passwort verschlüsselt reden, meinen die hoffentlich Hash und Salt, was mit Verschlüsselung nur am Rande zu tun hat. Ich habe nochmal geguckt, ja, die haben von Verschlüsselung geredet und ja, ganz, ganz, ganz genau betrachtet ist es nicht richtig. Aber ich habe auch, als ich danach gesucht habe, nach so Passwort verschlüsseln du findest halt zigtausend Artikel, die von Passwort Verschlüsselung reden, mhm. aber eigentlich Hash und Salt meinen. Mhm. Das ist so. Ne? Ja. Ich, ich habe heute auch ähm, äh, hier, was war das, äh, der, der, der pff, ich, na wer war denn das, Easy Easy hat irgendwie äh, was gesagt mit GEZ, jetzt nicht so schwuppler oder Rechtsreichsbürgermäßig, aber er hat halt noch den Begriff GEZ und das habe ich dann auch so gesagt, du, äh, 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 GEZ gibt es seit zehn Jahren nicht mehr. Und hat er dann scherzhaft drauf reagiert, hat mir das nicht übel genommen. Nur ich aber
1: ich habe doch ein, ein, ein Video zum, kommen wir zu, im TCH gesehen, da hatten die auch irgendwie, das wäre die italienische Version des der GEZ oder irgendwie sowas, auch ja. irgendwie schwurbelig gemeint, aber nee, nee. es ist halt einfach noch im es, 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 Formally ist known as so wie Twitter. So ja. Der Begriff ja, ja. ist halt auch nicht mehr los. Genau. Ähm, ja, und das
0: ich hatte doch äh, als Beispiel für KI lernt was Falsches, diese Krebserkennung. Das, ne? Und ich wusste, irgendwas war auf den Bildern, wo wirklich Krebs zu sehen war, war irgendwas drauf. Ich wusste nicht, war es jetzt aber nur eine Zahlenkombination und er hat gesagt, das war ein Millimetermaß. Weil man ja bei solchen medizinischen Ach, Aufnahmen mh. blendet man ja oft ne, Millimetermaß ein. Und ja, und das war halt völlig bescheuert. Die hätten die KI halt trainieren müssen mit Bildern von Krebssymptomen und nicht Krebssymptom und bei beiden millimeter oder, oder man hätte es wegkroppen müssen. Mhm. Also, und wie gesagt, nachher hatte das Bild halt einfach gelernt, ja, wo ein Millimetermaß drauf ist, das ist echter, also das ist Krebs und das andere ist nicht Krebs. Mhm. Das zum Thema blöde KI. Sind wir jetzt beim Thema, Tobi sucht wieder das richtige Browserfenster. Da ist es doch. Gut, was habe ich denn noch da? Genau. Ähm, ich hatte ja die Vermutung, dass irgendwie ich schuld daran war, dass chaos.social äh, äh, ein, ein größeres Update einspielen musste. Mhm. Wurde gesagt, nö. Hat Also dieses große Update hat nichts mit dem zu tun. Ordnung hat mir geschrieben, der Bug, den du gesehen hast, wurde zwar in dem Rahmen auch gefixt, die Wartung an sich war eben war wegen anderen Sachen schon länger geplant. Also ne, mhm. sie haben bei der Gelegenheit <lacht> die von mir entdeckte Macke, die sie ja eigentlich auch schon behoben hatten, aber wo sie sagten, das war jetzt ein sozusagen Hotfix, das müssen wir nochmal besser langfristiger sichern. Aber äh, sie hatten dann auch noch mal geschrieben, dass, äh, als sie wieder ne irgendwie fix this error too und after the Postgres QL upgrade und bla. Also äh, sie haben so ein bisschen erklärt, warum es so lange gedauert hat. Also deutlich länger als angekündigt. Mhm. Ne, wir hatten das ja live verfolgt. Das war ja am letzten Montag. Und ja. man sah ja, wie sie die Zeit, bis sie wieder online sind, immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten verschoben haben. Aber wie gesagt, es war nicht alles meine Schuld. Gut, dann äh, ist mir auch wieder zufällig was über den Weg gelaufen. Ich hatte doch erzählt von irgendeinem so DHL-Paket, was als Absender so eine komische Bezeichnung hatte. Und Google-Suche ergab dann irgendwie eine Straße mit einer hohen Hausnummer, die es gar nicht gibt. Mhm. Und ähm, jetzt ist wieder ein Paket zu mir unterwegs. Ich weiß, was es ist. Komme ich später zu. Da steht jetzt interessanterweise bei dhl Groß Y, Groß U, Groß N, also Jun. Klingt schon ein bisschen asiatisch. Klammer auf, Shipper Only, Komma, Not Seller. Und ich so, ah, das hm. ist ein guter Hinweis so nach dem Motto, ich bin <lacht> nur der Versender. Und da habe ich mal nach der Formulierung gegoogelt und dann habe ich ein Paket-Artikel da -Artikel gefunden, also Paket-Da, also uh, Paket-Da. Ähm, die haben dann das ein bisschen erklärt und die schreiben hier tatsächlich davon, Darüber. Häufig nutzen China-Verkäufer virtuelle Absenderadressen, die von DHL zur Verfügung gestellt werden. Erkennbar sind diese Anschriften an unrealistisch hohen Hausnummern, wie zum Beispiel 400, 500 oder 600. Also genau das, was ich letztes Mal erzählt habe, ne, wo ich ja auch hm. gesagt habe, ja, da steht Hausnummer 600 und die gibt's gar nicht. Aber wahrscheinlich landet das dann bei DHL und DHL weiß dann anhand der Hausnummer aha, das kommt über den Importeur oder so, aber es wird in dem Artikel auch gesagt, es hat keinen Sinn, das
1: dahin zurückzuschicken. Mhm. Also an dieser ja, Art... Das, das, deswegen sagen sie es ja auch, die wollen keine Retouren haben, Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Genau,
0: und deswegen schreiben die das in ihren dhl absender code rein Shipper only, not seller, nach dem Motto schick es nicht zu mir zurück, wenn du es erstattet haben willst. Mhm. Das, das muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man sowas kauft. Gut, hohe Hausnummer. Dann, äh, ich hoffe, das ist nicht das ist, was wir schon mal hatten, aber ich bin nochmal über etwas gestolpert. Wir hatten mal das Thema, wie kann man denn ein Musikstück verlinken. Und zwar nach dem Motto, wenn man YouTube verlinkt, dann kommen die anderen und sagen, äh, scheiß YouTube. Wenn man Spotify verlinkt, kommen vielleicht noch mehr, scheiß Spotify. Äh, ich habe YouTube Music oder ich bin habe Apple Music. Und da habe ich jetzt was gefunden. Das heißt, die URL ist einfach song.link.
1: Und die was hatten wir denn? Wir hatten doch schon mal so Ja,
0: ich, ich, ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war
1: ich nicht... Ja, aber damals sogar den finde ich aber nicht mehr wieder.
0: Ja, also falls du den nicht findest, empfehle ich dir, Song Link, da kannst du auch, suchst nach einem Song und er macht dir da generierte dann, also und wenn er ihn findet, dann kannst du den anklicken und dann generierte die eine Seite, wo dann alles, äh, also der sucht dann halt auf allen Plattformen, was hat er hier? Genau, Song, Link, genau. Äh, YouTube Music, Apple Music, Spotify, Pandora, Soundcloud, Amazon Music, Yandex, Boomplay, Ankami und kaufen bei iTunes oder Amazon. Also. Ist auch eine gute Möglichkeit, Musik zu verlinken. Mhm.
2: Ja. Ich hab,
1: der, der Tipp kam aus dem Chat, vielleicht, wenn der taucht er nachher wieder auf, wie das war, was wir mal benutzt hatten.
0: Ja, ja, vielleicht kommt da noch äh, was. So, wo bin ich jetzt? Ich bin hier scroll, scroll, scroll. Ja, und ähm, gerade eben Eil, Eil, Eilmeldung, es bleibt alles beim Alten. Äh, die FDP-Mitgliederbefragung, ob die FDP die Ampel verlassen sollte, ist mit einer Mehrheit für den Verbleib in der Ampel ausgegangen. Mm. Schon mal das erste Unheil, würde ich persönlich sagen, abge, äh, abge, ab, Unheil abgewunden von abwenden. Äh, es hat allerdings noch jemand dazu geschrieben, es haben allerdings auch 60, Entschuldigung, es haben 60 Prozent nicht abgestimmt, also die in Anführungszeichen ah. Wahlbeteiligung bei dieser Mitgliederbefragung war 40 Prozent und von den 40 Prozent haben eine kleine Mehrheit ähm, ja, dafür gestimmt, in der Ampel zu bleiben.
1: Ich habe einen kleinen Faktencheck. <lacht> ich habe, äh, dein, dein Musikdienst kann kein Titel, habe ich gerade, ich habe mal drin drauf geguckt. Also das ist äh, so ein so sehr nischiges Ding, ja. aber das ist halt der, den ich benutze und deswegen fällt mir das halt gerade auf. Und du also der hast Link, es, der im Chat war. Du hast es mit dem Stück getestet, den es definitiv bei Tidal gibt. Das war Bonnie Tyler irgendwas, das wird wahrscheinlich da auch sein. Also ich habe jetzt den Link aus dem Chat genommen. Mhm. <lacht> deswegen, ja stimmt, in
0: meinem Beispiel ja. war Tidal auch nicht drin. Ne? Und das, das ist war schon nischig, glaube ich. Title
1: ist jetzt nicht bei weitem nicht so populär wie Spotify und Co. Ähm, Aber ich nutze es halt. Hm. <lacht> hm. Okay. Naja.
0: Kommen wir nichtsdestotrotz zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, also es war erstaunlich ruhig, also ich glaube das, ich, ich wage mal die Prognose, es wird eine. Jedenfalls, was die politischen Themen vielleicht angeht, kurze Folge, vielleicht ein bisschen mehr nerding. Aber es hat kein Politiker großartige Scheiße gelabert. Das übernehmen dann sozusagen die Promi-Welt. Und zwar, die ganze Kette fängt an bei der Helene-Fischer-Show, die ja vor, <lacht> weiß nicht, la lief vor kurzem im Fernsehen. Mhm. Und äh, da ist aufgetreten Nena. Oder der ein oder andere sagt so, mh, naja, die hatte sich ja eigentlich so ziemlich mit ihrem Verhalten in der Corona-Pandemie doch ziemlich, äh, hm. naja. Ja. Und das hat hier online hier das Thema aufgegriffen und hat dann den, also einen Inbegriff des alten weißen Mannes gefragt, Thomas Stein. Erinnerst du dich noch an Thomas Stein? Nee. Äh, RTL, ultimative Schadshow. Da saß er eigentlich immer mit auf dem Sofa. Ach,
1: jetzt weiß ich, ja, ja jetzt, auch, jetzt weiß ich wieder. Das ne? ist ein Musikproduzent oder irgendwie sowas. Genau, ne? oder von irgendeinem so ja.
0: Plattenlabel war der ja. irgendwie deutscher Musikproduzent, Geschäftsführer bei der Battlesman Music Group Europe. Battlesman, RTL, Klinknack. Ähm, mhm. Naja, und der hat sie verteidigt so nach dem Motto, also mit einem, mit einem Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Viele Politiker reden auch jeden Tag dummes Zeug. Ein Auftrittsverbot bekommen sie deswegen auch nicht. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Gar mhm. nichts mehr. Also dieser Vergleich zwischen einem ne, Prominenten äh, aus dem Unterhaltungsbusiness äh, und und ein Politiker, und viele Politiker reden auch jeden Tag dummes Zeug, ist ja auch schon, wäre ich ja eigentlich der Letzte, der dagegen argumentiert. Aber in dem Kontext finde ich es nun wirklich ein bisschen hanebüchen. Naja. Mhm. Oh, suddenly a wild Uki appears. Wir haben Herrn, ne? Wir haben Uki im Chat. Von dem ich jetzt einen goldenen, einen goldenen Aufkleber habe. Ja, kannst du mal raten, wer das ist. Einen goldenen Aufkleber, weil ich ihn persönlich angesprochen habe, mit seinem Namen. Äh, kleiner Bonus, der Herr Stein hatte auch schon im Juni, äh, hier steht im Juni, hatte er mit seinen Äußerungen über Rammstein, Frontmann, Till Lindemann, Verfassungslosigkeit bei vielen Zuschauer, der ARD-Talkshow hat aber fair gesorgt, da hat er nämlich auch so, ja, nee, und das muss man ja alles nicht so, ne, mhm. so ja, alles locker sehen. Ja, okay, kommen wir zur Ukraine. Wenn ich denn weiß, wo ich da meine Bookmark. habe. Wo die liegt, kommt. die Nacht. Nein. <lacht> ja, da ist, äh, sage ich mal wieder, relativ viel passiert. Äh, äh, die Ukraine hat es geschafft. Ähm, das, das, wie gesagt, jetzt muss ich wieder englische Militärbegriffe. Rupucha-class Landing Ship, Novocherkassk. Also haben die Aha. geschafft ähm, im Hafen von Theodosia auf der Krim haben sie es geschafft zu treffen ich sag's jetzt mal ganz abstrakt mit Raketen whatever ähm, interessant waren so auf, in meiner Timeline äh, hieß es dann ja zum Beispiel von Nico Lange ja mit einem Volltreffer zerstört und dann kamen irgendwie die ersten Meldungen so in den Nachrichten und da hieß es dann ja die Ukraine sagt sie haben es zerstört Russland sagt es wurde beschädigt Mhm. Es tauchten dann Fotos auf, so Satellitenbilder und so. Äh, also wenn du das beschädigt nennst, also sagen wir mal so, der es tauchten sofort wieder die ganzen äh, Memes mit dem schwarzen Ritter von Gral. Äh, äh, ne, <lacht> es ist nur eine Fleischwunde. Mhm. <lacht> Weil du, es tauchten dann halt Fotos auf und Satellitenbilder und da ist ein kleiner schwarzer verbrannter Haufen Metall da wo mhm. vorher dieses Schiff war ja. und das war kein Ruderboot also, einige wurden unentschieden <lacht> genau genau das das war echt so ein schönes Beispiel von ja, ja wurde beschädigt Das ist kaum ein Kratzer im Lack nein äh, zerstört ist schon der richtige Ausdruck dann äh, ja geht's auch weiter im Roten Meer da haben sie auch wieder haben die wann ist die ja die USS Laboon und ein äh, F 18 äh, F Flieger haben dann erstmal zwölf fand ich auch geil One Way Attack Drone den Ausdruck habe ich auch noch nicht gehört also One -way also, die kommt nicht zurück ja pff, gut man Suicide. redet man ja es wird ja auch von von Suicide äh, Drones oder so gesprochen oder ja die, die, die meisten Drohnen wenn es nicht gerade Überwachungsduell also ich wüsste kaum ja gut es gibt die die irgendwas fallen lassen und wieder wegfliegen aber
1: nein also ich, ich glaube also gerade damals als diese Videos geleakt worden wurden von USA wo die dann quasi die Menschen erschossen haben per Drohne die kommen schon zurück oder diese großen Viecher. Ja. Das sind ja auch Drohnen. Klar, ja, das sind ja, ja, die Drohnen, die man so im Laden genau. kennt, aber das ja, ist ja aber auch. Aber das, was eben im, im Ukraine-Russland-Krieg
0: da was da ein, das ist fast alles One-Way. Also, naja, und hier geht es aber ums Rote Meer, das heißt, das kam, dann haben sie hier geschrieben, aus welcher Richtung das kommt. Nein, aber das kann man sich wohl denken. Äh, Sicher aus also, ja, dann hat hier wieder der Zaluschni. Ja, Zaluschni hat äh, die Lage mal eingeschätzt, dann gab es eine Aufregung, weil sozusagen ja, Jahresende, gucken wir doch mal in die Rüstungsexportbilanz von Deutschland. Oh, wir haben ja unheimlich viel exportiert. Ja, no shit, Sherlock. Ne? Also 90 Prozent der Exporte ging an NATO-Staaten und andere Verbündete ein Drittel an die Ukraine. Also mhm. Aufreger war früher, ja, es ging das und das nach Saudi-Arabien. Und selbst mhm. da würde man heute wahrscheinlich sagen, ja, lieber Saudi-Arabien, das ist ja sozusagen von, von den Bösen noch so die Guten, wenn man es mal so blöd ausdrücken will. Das sind die, die auf der Seite ja eigentlich noch der halbwegs Vernünftigen sind. Mhm. Ich sag nur Schiiten, Sunniten. Das, ja. darauf läuft es da immer irgendwie hinaus. Mhm. Der, ja, Nico Lange hat dann auch wieder gesagt, äh, man müsste der Ukraine Attackems mit Monoblock-Sprengköpfen und Taurus geben, damit die die Krimbrücke mal wieder platt machen können. Äh, ja, passiert aber auch nicht. Dann hat ja das hätte eigentlich eigentlich hätte das auch gut gepasst zu worüber wir nicht reden. Aber ich habe es dann hier bei der Ukraine gelassen. Äh, Herr Kretschmer. Ich muss ja immer mit Kretschmann und Kretschmer und Kretschmare. Herr Kretschmer. Kretschmer ist Osten grün. Sachsen. Nein. Ja. Kretschmer ist CDU Sachsen. Ah. Kretschmann ist Grüne NRW. Aber wie hieß denn
1: der von den Grünen, der so komisch ist? Kretschmann.
0: der Der, so. der, der grün lackierte Schwarze. Genau. Ja.
1: Ich meine, ich es ist nicht. Okay, aber in Hessen gibt es auch noch einen, der so ähnlich heißt. In Hessen? Kretsch, der Alte. Der Alte? Ich weiß Egal, mach einfach weiter.
0: Mach einfach weiter. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat Kretschmer, äh, der sich ja schon oft sich mit sehr russland- und putin-freundlichen äh, Bemerkungen mhm. aufgefallen ist, hat jetzt einen ganz geilen Vorschlag gemacht. Äh, vorübergehender Verzicht
1: auf Gebiete hat er der Ukraine nahegelegt. Super Konzept. Vorübergehender Satz das heißt, kommt, kommt nach einem halben Jahr, okay, Russland gibt es zurück. Nö. Und dann warten wir noch mal ein Jahr. Nach dem
0: Motto, wir vereinbaren jetzt für ein halbes Jahr und dann kommt vielleicht irgendwas raus, was eigentlich Russland dazu veranlassen müsste, die wieder... Also, der hat Ideen. Dann gab es wohl jetzt wirklich das aller, 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 aller allerletzte Paket aus den USA. Das habe ich hier aber, glaube ich, schon bei den letzten drei Paketen gesagt. Es hieß ja, heißt ja eigentlich immer, ja, jetzt ist das Budget aufgebraucht und jetzt muss erstmal der Kongress was Neues beschließen. Wobei auch gerade, ähm, beiden Geld, also irgendwie was für Israel auf den Weg gebracht hat ohne den Kongress, das geht wohl irgendwie mhm. auch, das fand der Kongress natürlich scheiße aber jetzt gab es nochmal ein 250 Millionen US-Dollar Paket für die Ukraine das übliche, Munition, Stinger Raketen, Air mhm. Defense System Components und so weiter und so fort, also es ist mhm. aber irgendwann ist wirklich mal Ende mhm. irgendwann ist weg so ja, dann ähm, war auch wieder so Clickbait. T-Online meldete hier, ja, China und Russland stehen sich politisch nahe. Oh, no shit, Sherlock. Die Beziehungen sind so gut, dass Wladimir Putin seinen Amtskollegen Xi Jinping wohl ein besonderes Versprechen machte. Ich so, ja, wenn ich das Versprechen hatte. Also er soll ihm das Versprechen gemacht haben, die, dass der Krieg noch mindestens fünf Jahre dauert. Wahrscheinlich so, damit der das in seiner... Terminplanung, wann er denn in Taiwan einmarschiert, äh, berücksichtigen kann, mhm. wäre ja so der einzige Grund, der einem da einfällt. Genau, ähm, ja, ja, hier ist ein Satellitenbild von diesem qualmenden Überrest. Dann, ja, dann, ich hatte ja, mein mein Steckenpferd war doch immer hier das Thema Taurus Storm Shadow. Ist das jetzt von der Storm Shadow die, ich sag mal, kastrierte Version für den Export oder die unkastrierte Version? Weil wenn es die unkastrierte wäre dann würde das Argument, ja, die Taurus können wir nicht liefern, weil die kann ja viel weiter fliegen als die kastrierte Storm Shadow. Da nennt man sie eigentlich nicht Storm Shadow. Und ich hatte hier schon mal eigentlich, ich glaube, Gustav Gressel hatte das gepostet. Hier kommt jetzt eben aber ein äh, Former Free Star, also ehemaliger Drei-Sterne-General-Commander -Gener at NATO, Erhard Bühler, hat der Bild, also diese ganzen Militärexperten teilen gerne Bild enthalte, was ich wissen. Naja, interessant finde. Und der hat gesagt, dieser ehemalige drei Sterne General Commander der NATO hat gesagt, United Kingdom hat die Ukraine mit der NATO-Version der Storm Shadow beliefert. Also mit der Full Power 560 Kilometer Reichweite-Version. Und wenn ja. dem so ist, dann kann Deutschland sich nicht dahinter verstecken und sagen, Taurus liefern wir nicht, weil die kann ja viel weiter, weil das stimmt halt nicht. Mhm. Naja. Carlo Massala, das kommentiert mit, wenn das wahr ist, ist das ein Grund, eine Entschuldigung weniger für uns, äh, die Taurus nicht zu liefern. Mhm. Okay, ja, dann ging es los am 29. Dezember, hat Russland mal wieder vollflächig die Ukraine äh, ja, mit Raketen, Drohnen, allem, was der Markt so hergibt, ähm, ja, beballert wirklich... Eingedeckt. Ja, wirklich eingedeckt. Ja. Wurde dann gesagt, das ist der größte Luftangriff, also ich glaube, bezogen auf den Konflikt der größte. Ne? Also es hieß mal, irgendwann gab es mal einen Angriff, ja, der größte in diesem Jahr und das war jetzt aber der größte seit Februar 22. Da haben sie eben wahrscheinlich, es wurde schon mal gesagt, naja, sie setzen im Moment wenig davon, hiervon äh, Raketen ein, wahrscheinlich sparen sie die auf für irgendwas. Mhm. Ne? Ja, und dass er das jetzt am 29. Dezember gemacht hat, da kamen dann gleich wieder Leute, ja, ja, weil die Ukraine ja dieses Schiff im Hafen der Krim äh, zerstört hat, schrägstrich mhm. beschädigt, schrägstrich Kratzer am Lack, ähm, dass das der Grund wäre, dass Russland sich jetzt in Anführungszeichen Recht. Also mhm. ne, als wenn das irgendwie, als wenn die die Notwendigkeit bräuchten. Äh, da kamen dann aber auch wieder die Experten, die sagten, nee, nee, das kann man nicht so spontan. Das muss ja. alles geplant ja. sein und so weiter und so fort. Ich habe eher den Verdacht, äh, es war ja jetzt das erste Mal, dass die Ukraine ganz landesweit und offiziell Weihnachten quasi, wie soll ich sagen, nach westlichem Standard feiert. Die wollen sich ja von der russisch-orthodoxen Kirche zur weiß ich nicht, christlich-orthodoxen, westlich oder ich weiß nicht, wie die anreist, die eben nicht äh, Anfang Januar, ich glaube am 6. Januar Weihnachten feiert, sondern halt wie wir so roundabout 24, 25. Dezember. Mhm. Also sozusagen in ja. der Weihnachtszeit. Genau, ja, dann gab es irgendwie wohl äh, am 20. Dezember fand auf Einladung einer Bloggerin eine Party mit halbnackten Gästen in einem Moskauer Club statt. Als Bilder davon im Netz auftauchten, war die Empörung groß, so nach dem Motto also, was weiß ich, hier heißt, äh, gut, es ist ja offiziell aus russischer Sicht kein Krieg, aber äh, das macht natürlich auch nicht so ein gutes Bild, wenn man da so eine Swinger-Party veröffentlicht, während andere gerade da äh, in den Krieg, im Krieg kämpfen. Mhm, da, ja. Auch wenn es offiziell kein, kein Krieg ist. Genau, dann wieder im Roten Meer hat wieder ein US-Schiff äh, eine Drohne abgeschossen und eine Antischiff Ballistic Missile also wirklich eine Rakete, mit, die wirklich den Zweck hat, Schiffe anzugreifen. Es gab dann auch die Meldung, dass ein Schiff von der Reederei Maersk getroffen worden ist. Mhm. Und dann wollten sie, wollten nämlich äh, US-Schiffe dem helfen und sind dann auch wieder attackiert worden. Also im Roten Meer scheint es auch unheimlich abzugehen im Moment. Also da bin ich echt äh, voller Sorge, dass das auch noch irgendwie in, weiß ich nicht, irgendeiner Form, wobei, wie wie willst du da einen Krieg führen? Also die einen sind auf dem Wasser die die äh, zivilen Schiffe die Kriegsschiffe der US Marine sind da und an Land sind die Houthi Rebellen und schießen mit allen möglichen auf diese Schiffe also mhm. wie und eigentlich können die ja nichts anderes tun als zu versuchen alles was angreift irgendwie abzuwehren ja. ich ja, glaube klar. das würde die Welt nicht so toll finden wenn jetzt irgendwie russische Kriegsschiffe äh russische US Kriegsschiffe anfangen jemenitisches äh, Hoheitsgebiet zu beschießen mit irgendwelchen mhm. Waffen
1: ja, ja, und die Frage ist, ob die, äh, ob die das kümmert. Also, ja. Den Haag war ja auch gerade ein Thema, wo, dass die USA quasi keine Informationen zu Russland rausgeben könnten, weil könnte ja sein, dass nach, später mal jemand meint, man könnte Amerikaner dann auch vor Den Haag, vor Gericht
0: kriegen. Ja. ja. Ja, wie gesagt, dann wurden bei diesen ganzen Angriffen von Russland auf die Ukraine mit, hier steht etwa 110 Marschflugkörper, also schon, sag ich mal, äh, ne? Es gibt ja diese schar die sind ziemlich blöde, aber davon kannst du halt billig viel äh, losschicken. Aber so, eine, so ein Marschflugkörper ist schon, äh, sag ich mal, high-end und high-cost. Äh, dass Russland die benutzt, um zivile Ziele zu beschießen, ist auch schon ein Signal. Und es ist halt viel zivile Infrastruktur in der Ukraine getroffen worden und auch zivile Ge Gebäude. Mhm. Gab dann auch ein bisschen, also weil es halt wieder solche Ausmaße angenommen hat, hat dann auch mal der UN-Sicherheitsrat sich damit wieder beschäftigt ne? ja. und ähm, hat das dann auch verurteilt. und hat gesagt, Russland, also ja, Krieg führen ist eine Sache, aber flächendeckend zivile Infrastruktur oder zivile Gebäude oder so be beballern geht gar nicht. Und Russland hat gesagt, äh, ja, nee, also wir beschießen nur militärische Ziele. Und wenn da mal irgendwie was in einem zivilen Gebiet zu Schaden kommt, dann liegt das wohl daran, dass die Ukraine ihre Abwehrwaffen da in zivilen Gegenden stationiert haben. Mhm. Da dachte ich gerade, so sind wir jetzt bei der, äh, tun die jetzt so, als wenn die Ukraine die Hamas wäre, die sich in, z, hinter zivilen Zivilisten versteckt und nach dem Motto Russland hätte ja ich gar meine, keine was,
1: was soll das denn dann sein? Sie verteidigen ja. sich ja, also ist ja nicht so, dass sie, dass, dass sie aktiv angreifen.
0: Ja, also ich, natürlich kann man sagen, klar, beschützt die Ukraine, versucht natürlich mit ihren Mitteln alles zu beschützen, was da ist, sowohl zivil, militärische Infrastruktur, whatever. Und dann kann es natürlich passieren, du schießt irgendwie eine Drohne oder irgendwas ab und die stürzt dann irgendwo runter. Aber so in dem Maße und in dem Umfang, wie da eben äh, ja zivile Sachen getroffen wurden, das kann nicht alles sein. So nach dem Motto, ja, die die Ukrainer haben irgendwas abgeschossen, was eigentlich ganz woanders hin sollte. Und das ist dann was, auf was Ziviles draufgefallen. Das sieht man eben schon den Unterschied, weil und jetzt wird ein Schuh draus, dann gab es kurz danach Angriffe von der Ukraine auf oder Belgorod oder Belgo, Belgo, Belgorod heißt die Stadt. So, das ist ja eine Stadt, die liegt ja wirklich direkt hinter im Nordosten, hinter der ukrainischen Grenze liegt direkt dieser Ort. Ja. Da hat die Ukraine schon vor ewig, also wirklich in den ersten Monaten nach Beginn dieses Konflikts, haben, die, hat die Ukraine schon mit Kampfhubschraubern da irgendwelche Tanklager beschossen haben sie auch eigentlich keinen großen Hehl draus gemacht, aber das war halt wirklich, weil das ist quasi ein ja, Stand, fast schon sowas wie ein Truppenstandort. Ja, das ist auch eine zivile Stadt, da gibt es auch zivile Bevölkerung, aber das ist halt ein militärischer Knotenpunkt Russlands und da hat die Ukraine so halbwegs jedes Recht, irgendwie Infrastruktur zu beballern. Haben sie halt auch gemacht, haben sie sie haben sich da gar nicht weiter zu geäußert, nur die Russen haben dann gesagt, ja hier, da sind irgendwie ganz viele Leute gestorben und zivile Opfer und und Kinder verletzt und so weiter und so fort und böse, böse Ukrainer und äh, da hat die Neue Zürcher Zeitung einen schönen Artikel zu gemacht, wo sie auch so Ergebnisse von solchen Aussindleuten mit eingebaut haben, also dass sie beschreiten nicht, dass da irgendwas Passiert ist in Belgorod, mhm. aber also hier steht halt äh, ukrainischer Terror oder eigene Luftverteidigung, wer ist schuld am opferreichsten Angriff auf eine russische Stadt seit Kriegsbeginn, in Belgorod sind am Samstag 24 Personen ums Leben gekommen, Mosk Moskau beschuldigt Kiew, verstrickt sich dabei aber in Widersprüche. Und in dem Artikel wird das dann so ein bisschen auch erklärt, was für Widersprüche das sind. Nämlich, dass äh, Russland zum Beispiel sagt, ja, ja, das waren Angriffe mit diesem Raketentyp. Und dann kommt irgendjemand und sagt, dieser Raketentyp hat eine Reichweite, damit wären sie gar nicht von der Ukraine bis nach Belgorod gekommen. <lacht> ne? Oder auch, dass sie sagen, ähm, hier so, Crap ist glaube ich auch so ein synth account der sagt, ja, auf den Bildern sind, sind keine Krater zu sehen. Weißt du, so wie damals äh, Gaza mit dem Krankenhaus, wo dann so ein Mini-Krater mhm. war, wo man sagt, wenn ja. da eine Rakete wirklich eingeschlagen wäre, wäre da ein Krater von mehreren Metern Durchmesser. Mhm. Und so sieht es nämlich alles raus, dass genau dort das passiert ist, was man sozusagen der Ukraine unterstellt hat. Nämlich, dass die versucht haben, irgendwelche Sachen abzuschießen und die dann auf Belgorod runtergefallen sind. Mhm. Also das ist ja. Ne, also da scheint genau das passiert zu sein, was Russland der Ukraine vorwirft, was halt auf beiden Seiten passieren kann. Ja, ne, aber alleine solche, dass die sich selber in so Widersprüche, also hier steht es eben, äh, das Verteidigungsministerium behauptet, dass von Tschechien gelieferte Mehrfachraketenwerfer des Typs RM-70 Vampire benutzt wurden. Ja, die haben aber nur eine Reichweite von 20 Kilometer. Das sind 15 Kilometer weniger, als notwendig wäre. Mhm. Ne? Also das ist... Ne? Und dann haben sie andere gesagt, nee, nee, dann waren das Mehrfachraketenwerfer so und so. Und da sagt man dann, ja, aber die Explosionen, die gezeigt wurden, sind zu klein für dessen Raketen. Also, <lacht> ja, es ist alles, äh, ja... Gut, Herr Selenski war dann an der Front und hat von da aus gefilmt und sich an sein Volk gewandt, wo man dachte, okay, das ist, äh, mutig. Also angeblich soll er nur wirklich ein Kilometer und das behauptet auch so ein Osint account äh, ein Kilometer von der Front entfernt gewesen sein. In Avdivka, also die Stadt um, oder der Trümmerhaufen, um den da sich äh, im Moment mhm. beschossen wird genau ähm ja Ukraine äh, Drone Russia ja also wie gesagt Ukraine die Ukraine greift Russland an Russ also machen sie ja generell aber jetzt halt wieder nicht ich finde es ist ja mal einmal dieser klassische Krieg an einer Front oder halt dieses langstreckige wir beschießen uns mit irgendwelchen F Waffen aus der Ferne mhm. Genau, Ach so, dann ist, hat sich auch irgendwie eine Rakete, eine russische Rakete hat sich dann mal für ein paar Meter über Polen verirrt, was ja kein Wunder ist, weil sie greifen ja auch Lviv an und Lviv ist ja diese Stadt, die ist ja nur 80 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt und so 80 Kilometer ist wahrscheinlich für so eine Rakete, wenn die so einen Bogen fliegt, also Polen hat hm. gesagt, Russland, macht das nochmal und wir werden vielleicht ungemütlich das hat jetzt nichts mit der neuen Regierung zu tun, das hätte die alte Regierung, glaube ich, auch gemacht, weil so Diskus diskussionswürdig die Peace partei war, Russland-Freunde waren die nicht. Mhm. So? Ja. so, im Gegensatz zu Ungarn. Genau, ähm, ja dann gab es hier einen Artikel, den habe ich nicht gelesen, vielleicht ist es auch hinter der Paywall, ist einfach nur äh, von Washington Post, dass Russland irgendwie wohl auch äh, versucht in Frankreich die Kräfte zu unterstützen, die gegen die Ukraine arbeiten. Auf dem Vorschaubild ist Marie Le Pen zu sehen, wenig überraschend. Mhm. Äh, dann gab es einen interessanten Artikel, wo einer, also es gibt so, so unter den... Ne? Schlauen Köpfen, so zwei verschiedene, die einen sagen, Putin braucht mittlerweile diesen Krieg, um an der Macht zu bleiben. So nach dem Motto, wenn der Krieg zu Ende geht, in fast schon egal in welcher Form, also man was ja, wo man sicher ja einig ist, wenn er den Krieg gewinnt, dann wird er ja sowieso weitermachen. So, das heißt, dieser Kriegszustand, in dem sich Russland befindet, von wegen Kriegswirtschaft und so weiter und so fort, den wird er beibehalten, weil braucht er, um an der Macht zu bleiben. Und wenn 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 der Krieg in der Ukraine für Russland in irgendeiner Form in die Hose geht, gut, ist auch ein Problem für ihn. Gab dann allerdings noch einen anderen Artikel, der genau das Gegenteil behauptete. Also dass auch Putin an der Macht bleiben könnte, wenn der Krieg in irgendeiner Form, also dann natürlich wahrscheinlich eher in, aus russischer Sicht erfolgreicher Form endet. Ich sage ja, auf ein Neues. Ja, dann kam mal wieder hier davor, ein Gedanke, den ich auch schon oft gelesen habe zu diesem ganzen Thema, dass äh, Russland halt wieder flächendeckend die Ukraine bombardiert, alle möglichen Städte. Hier steht halt ausnahmslos gegen zivile Ziele. Und dann hat jemand vorgeschlagen, die Ukraine braucht mehr Luftabwehr, mehr Lenkwaffen, mit denen sie äh, die russischen Stützpunkte ausschalten kann. Und das hat wie jemand retreated und dazu geschrieben warum schaltet der Westen nicht von passiv auf aktiv um? Die Message an Putin sollte sein, noch einmal Angriffe gegen zivile ukrainische Ziele, dann wird am nächsten Tag zum Beispiel Taurus geliefert. Deine Entscheidung. Mhm. Das ist eigentlich das Spiel, was Russland ja immer nur macht. Wenn ihr ja. dies macht, machen wir das, wir machen dies und sie machen nichts. Aber man könnte ja sagen, wenn du noch einmal so in dem Stile die Ukraine angreifst, dann liefern wir der Ukraine Sachen, von denen du gar nicht möchtest, dass wir sie denen liefern. Und dann. ich oh, das war schon
1: von Anfang an, ne, die Argumentation, dass man es doch mal so probieren
0: ja, könnte. Ja, ja, wie gesagt, es ist nichts, keine, kein, kein neuer Gedanke, umso erschütternder, dass er immer noch nicht in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Ne, man hätte das mit jedem anderen Sachen, immer wenn man überlegt hat, ach, liefern wir den, liefern wir, hätte man ja immer sagen können, okay Russland, du hörst jetzt da und damit auf, sonst liefern wir. Dann hätte Russland garantiert mhm. nicht damit aufgehört, dann hätte man geliefert. Und ja. dann hätte eben Russland nicht wieder sagen können, ja, ihr habt geliefert, also eskalieren wir. ja. Man hätte sagen können, die du eskalierst, wir reagieren nur, mhm. so wie es dir nicht gefällt. Genau, hier ist der Post, wo es darum ging, dass äh, US Navy Hubschrauber von der vom Eisenhower ist, Eisenhower ist ein Flugzeugträger, ne? Und noch die haben eben äh, kleinen kleinen Boot, Small Boats, der Hufis angegriffen, die wiederum den maersk Frachter angegriffen haben. Also wie gesagt, der tobt eigentlich auch. Ein Krieg, mhm. genau. Ach so und ein ein Ziel ein oder zwei Ziel, genau. Also zu den Zielen, die Russland angegriffen hat in der Ukraine gehörten halt auch Hotels und zwar Hotels, wo auch gerne ja Journalisten aus aller Welt ja gewohnt haben. Mhm. Ne? Was natürlich dann auch nochmal so ein bisschen Stinkefinger ist. Ja, dann gab es mal wieder Fake News. Da wurde wohl mit mittelmäßigen Aufwand wurde wohl versucht, Zelensky wieder in den Dreck zu ziehen. Seiner Frau wird ja immer unterstellt, wenn er mit ihr in Amerika ist, tauchen ja irgendwelche Fake-Fotos auf oder Fake-Rechnungen, wo sie irgendwie in einem Nobelladen eine Million auf den Kopf gehauen hätte. Hm? Das wird immer wieder mal gerne gemacht. Ja. Und ihm wurde jetzt untergejubelt, er habe die Villa von Hitlers Propagandaminister Goebbels bei Berlin gekauft. Ne? Und das ist, also wenn du dir den Artikel anguckst, dann denkst du, echt, Leute, also da ist dann irgendwie ein Twitter-Account, den gibt es da schon lange, der hat aber noch nie was gepostet. Dann postet er sehr schnell drei Sachen hintereinander. Da ist dann eine Frau zu sehen, die natürlich ein Antifa-T-Shirt anhat. <lacht> ja. Weil... Ist Logik Und die sagt dann, ja, wir haben herausgefunden, hier Kaufvertrag, Selenskyj hat die Villa gekauft, und wird der Kaufvertrag gezeigt. Dann wird gesagt, in dem Kaufvertrag ist dann zu sehen, welche Notarin diesen Kaufvertrag beglaubigt hat. Stellt sich raus, die Notarin ist 80% nach der Notariatsordnung darfst du maximal bis 70 als Notar, Notarin tätig sein. Die hat sich den Kaufvertrag mhm. angehört gesagt, das ist also eine ganz schlechte Fälschung. So würde never ever ein Kaufvertrag aussehen. Also, ja, aber dann gibt es natürlich genug Medien, in Anführungszeichen, die das dann wieder verbreiten. Ja, mhm. ja. hier. Am Samstag griffen auch offizielle russische Stellen die Fehlinformation auf etwa die Botschaft in Südafrika. Was interessant ist, weil gerade Südafrika auch sich irgendwie beim UN-Sicherheitsrat irgendwo wieder, ich glaube, äh, sehr kontra Israel, ja, die die wollen, dass Israel äh, des Genozids, äh, ja, sozusagen angeklagt wird. Mhm. Ja, äh, hallo Südafrika. Dann hat die Ukraine, der ukrainische Geheimdienst hat auf seinem Telegram-Kanal ein Bild gepostet von der brennenden Krimbrücke mit dem Text 2024 to be continued. Mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht äh, ja, haben die ja Pläne. Und, Neujahrsvorsätze. Ja, eine gute Neujahrsvorsätze. Krimbrücke ja. Dann hat jetzt vor zehn Stunden erst aus awesome dem Technical gepostet, dass die Ukraine berichtet, sie hätten 87 von diesen Shahed drohnen abgeknallt. Das wäre die größte Zahl vom Himmel geholter Shaheds in einer Nacht. Mhm. Was nochmal zeigt, in welchem Stil im Moment oder in welchem Umfang im Moment die Angriffe auf die Ukraine mit diesen ja, Drohnen sind. Und dann geht plötzlich wieder die Diskussion rum so es wird ja oft gesagt, Mensch Europa, du musst dir mal Gedanken machen, was wäre wenn jetzt tatsächlich in den USA Trump oder ein ähnlich tickender Mensch Präsident wird und was kommt was kommt da denn für eine Idee? Also da wird behauptet Macron hätte schon Deutschland mehrfach vorgeschlagen, man könnte vielleicht mal so das Konzept einer europäischen Nuklearstrategie auf den
1: Weg bringen. Ui, ja gut, die Franzosen sind ja immer schon, ja, also die haben ja die militärisch und überhaupt, äh, ja, ein bisschen offensiver, sage ich mal, als wir.
0: Ja, und ähm, ich überlege gerade, also sind äh, da die Briten ja nicht mehr in der EU sind, sind die Franzosen dann die einzigen in der EU, die Atombomben haben? Boah! Vermutlich die einzigen, die es zugeben. <lacht> Zumindest <lacht> das, das, das. hast recht. Äh, wichtiges, wichtiges Detail. Das stimmt. Ja, ich guck mal. Das war es zur Ukraine. Zu Israel habe ich nicht so viel. Gut. Natürlich, da geht der Konflikt auch weiter. Äh, jetzt sagt die israelische Armee, sie haben wohl die 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 Haupt äh, das Hauptzentrale, die die Hauptzentrale der Hamas. In Tunnelsystem gefunden. <lacht> ähm, dann äh, geht es da, wie, wie ich schon sagte, auch schon ne, vor dem UN-Sicherheitsrat äh, wird da auch natürlich immer weiter hin und her und diskutiert. Netanyahu wiederholt, Gebetsmühlenartig, die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert werden und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden. Da sagt ist da so eins und zwei, okay, also grundsätzlich als Ziel. Wie man das praktisch umsetzt, ist nochmal so. Aber drei, die palästinensische Gesellschaft entradikalisieren? Ja, weil damit
1: ähm, machst du natürlich eine schöne Entschuldigung für alle Taten, die du machst. Ja. Das sind ja eh alles Radikale. Das sind alles Tourist, Terroristen so ungefähr. Ja. Ähm, das heißt, ich, wenn ich Zivilisten umbringe, dann wird es schon richtig getroffen. Aber das ist natürlich bestimmt ja. übertrieben ja. jetzt auch in der Ausdrucksweise, aber ähm, im Wesentlichen brauchst du natürlich eine schöne Ausrede für ja. alle zivilen Opfer, die da, die da passieren. Ja.
0: Und es geht halt weiter, die israelische Armee ist weiter im Gazastreifen und kämpft und schießt und macht und äh, gleichzeitig macht die Hamas oder wer auch immer aus dem Gazastreifen werden immer noch, also wurden äh, Punkt Mitternacht äh, nach Deren Zeitzone und um Punkt Mitternacht hat die Hamas wieder angefangen, Raketen auf den Süden Israels und Tel Aviv, Tel Aviv zu schießen, wo ich mich immer noch frage, wie kann aus diesem Trümmerhaufen, in den Israel ja. eigentlich den Gazastreifen verwandelt hat, jedenfalls so ist mein Eindruck, äh, wie, wie kann da die Hamas noch irgendwie Raketen draus abschießen? Mhm. Ist mir ein Rätsel. Ist echt, also, ist echt,
1: ja ja gut also im Wesentlichen ist es ja heutzutage du hast eben nicht irgendwie ein großes Geschütz sondern du rennst mit vergleichsweise kleinen Dingen das ist natürlich mehr als ein Pistole mhm. oder sowas ne aber du kannst natürlich sehr schnell mit mit so RPGs wie man das als Gamer kennt ja. ähm, dann eben schnell zum nächsten Hochhaus rennen und dann von oben nochmal rotbahn dann dann bist du schnell ganz schnell wieder weg ne? Ja. Ja Und es ging
0: nochmal um das Thema, dass der israelische Geheimdienst wohl wirklich wusste, dass äh, da von den Plänen wusste und dass das dann irgendwo in der, wie man sagt, äh, Befehlskette, ja, irgendwann we weggefallen ist, diese Information, mhm. dass da ein, ein äh, Angriff drohte. Guck mal, jetzt habe ich hier den auf, aufgerufen, jetzt steht hier, umstrittene Justizreform, Israels oberstes Gericht kippt Kernelement. Das ist für den ohnehin angeschlagenen Netanyahu ein weiterer Rückschlag. Da darf ich glaube ich sagen, dass ich das gut finde. Ja. Weil, ich sag mal so, ein bisschen ist Netanyahu, glaube ich, in einer ähnlichen Situation wie Putin, wenn man jetzt die Expertensicht vertritt, Putin braucht den Krieg, um an der Macht zu bleiben. Ich glaube, da ist es ziemlich eindeutig. Netanyahu braucht den Konflikt im Moment auch, um an der Macht zu bleiben, weil dessen Umfragewerte sind komplett im Keller. Hm. Dem, ne, dass hier
1: jede Meldung. Also er war ja vorher schon an der Grenze. Ja. Eben dadurch, also gar, gar nicht, so, ich glaube gar nicht, so der Krieg selber, also ja auch, ähm, oder wie man das nennen mag, ähm, sondern allein schon, dass das eben, dass die Hamas so durchdringen konnte und das ja. machen konnte, was sie getan haben ganz ja. am Anfang. Genau. Und dass er jetzt. Ne,
0: also insofern muss er, er hat auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich noch Monate dauern. Ja, wenig überraschend, weil in dem Moment, wo dieser Konflikt be beendet, also sag mal, der, wie soll ich das sagen, der militärisch gewalttätige Teil des Konflikts vorbei ist und man sozusagen Zeit hat, sich äh, um ihn zu kümmern, wird man sich, also um ihn kümmern im Sinne von, dann wird, äh, es finden ja auch jetzt äh, Demonstrationen gegen ihn wieder, wieder statt, also mm. der kann sich wirklich nur so lange äh, an der Macht halten, glaube ich, solange dieser Konflikt äh, militärisch noch weiterläuft. Ja. Insofern wird er da wenig mm. Interesse haben, dass der schnell irgendwie zu einem, in welcher Form auch immer, Ende kommt. Ach so. Und Aber so oder so ist,
1: wird, wird kein Mensch wird da, ja, wie auch, wie wird man das lösen? Also das, ja. Yeah. Aber das ist Ahnung,
0: wie. insofern, dieses Dilemma ist sein Vorteil, weil er kann halt immer noch weiter den dieses, das immer weiter, so, immer weiter sagen, ja wir wollen die Hamas komplett vernichten und äh, wir hören nicht auf, bevor wir nicht alle Geiseln befreit haben. Ja, das kann sich noch nahezu endlos hinziehen. Mhm. Ja. Ach so, und dann gab es noch die eine Meldung, da gab es auch diesen Fall, dass israelische Soldaten drei Geiseln getötet haben, die es geschafft hatten, sich irgendwie äh, zu befreien. Ja. Mhm. die ja die haben
1: weiße Fahnen und
0: alles ja. ja freier Oberkörper damit man sieht dass sie unbewaffnet sind mhm. und weiße Fahne und dann sind die ja dann sind ja von den dreien gleich zwei äh, aus der Distanz abgeknallt worden der eine ist in ein Haus geflüchtet dann äh, haben sie ihn da sozusagen wieder raus wie soll ich sagen gelockt und, und und haben ihn dann auch abgeknallt und das wird jetzt also da wird niemand für irgendwas belangt also weder die Soldaten, die Aha. die die letztendlich äh, das getan haben, noch irgendwelche Vorgesetzte, das wird jetzt irgendwie entschuldigt mit aufgrund des Gefechtslärms, haben die Soldaten die Befehle des Kommandeurs nicht hören können und aufgrund von schlechter Sicht und so weiter, also wo ich denke so... Also ihr hättet doch vielleicht wenigstens gegen irgendjemanden, weiß ich nicht, ein Disziplinarverfahren einleiten können, was am Ende keinerlei Bedeutung hat.
1: Wenigstens mal ermitteln. Man kann ja. so, so schnell ja, ist ja kein, kein Verfahren vorbei.
0: Doch, doch doch, ermittelt haben sie. Das ist das Ergebnis der Ermittlung.
1: Ja, gute Ermittlung. War es gemacht? Nix. Okay, tschüss. Ja. Ja, ja, kein ja. Grund, dir darauf zu finalieren.
0: Ja, 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 das ist mein, ah, ich muss mir da noch für meinen Schrei Stuhl eine bessere, nicht für meinen Stuhlgang, sondern für meinen Schreibtischstuhl. Das ist ja Stuhl. Genau, ähm, ja, also wie gesagt, das ist mit Israel, wie gesagt, deswegen ich, deswegen äh, auf ein neues äh, im Jahr 2024. Ich befürchte, dass dieser Konflikt uns Gut, Konflikt ist ja, na, Ostkonflikt ist ja das, was uns schon seit Jahrzehnten und ich befürchte auch noch, aber dieser, mir geht's jetzt um diesen militärischen Teil, dass der noch, mhm. wie meine Unterstellung, auch noch bewusst am Köcheln gehalten wird, weil Netanyahu den braucht.
1: Ja, es war doch, wo, wo war denn das, dass Netanyahu quasi auf die Hamas für sich vorher, also bevor das Ganze passiert ist? Für ja. sich als Chance gesehen hat schon. Ne?
0: Ja, ja, weil er ja auch mit dieser ultrarechten.
1: Ja, er hat nur, und, er er hat ja, nur ja. gehaft gedacht, er könnte das besser kontrollieren. Ja. Naja. Ja.
0: Okay, dann hatte ich vorhin schon angekündigt, Polen nochmal anzusprechen. Also das ist halt, äh, ja, eskaliert, steht hier auch. Der Streit um Polens Medien eskaliert, worum es dabei geht. Das war auch interessant, das war bei Deutschlandfunk der Tag, wo auch der Reporter vor Ort, sage ich mal, meinte, er findet das erschreckend, wie irreführend teilweise in deutschen Medien darüber berichtet wird. Mhm. Weil es ist eben ein bisschen komplizierter, als es teilweise dargestellt wird. Und... Äh, verlinke hier den Artikel von RND, wo sie das auch nochmal alles zusammenfassen, dass eben sie erst eben, es wurde ja irgendwie die, die, die von dem Hauptsender ne, des mehr oder weniger öffentlich-rechtlichen Fernsehens da wurde halt die, die Führungsetage äh, äh, einmal komplett ausgetauscht. Mhm. Auch die Hauptnachrichtensendung wurde komplett neu besetzt und das sagte der bei Deutschlandfunk der Tag. Seitdem ist die halt einfach er meint, das war vorher wirklich kaum zu ertragen. Also die Hauptnachrichtensendung im, sozusagen in der polnischen äh, ja, ARD oder so, das war nicht zu ertragen. Das war peace partei durch und durch. Da wurde gegen Tusk, der wurde entweder als russischer oder deutscher Agent äh, da beschimpft. Also es war vom ganzen Ton war das eigentlich äh, eines sachlichen Nachrichtenprogramms nicht damit hatte das nichts zu tun. Und er mhm. meint jetzt, nach diesen ersten Änderungen ist es halt so, ja, da wird sachlich ausgewogen berichtet. Vielleicht meint er, werden Aussagen von der Peace ein bisschen mehr sozusagen eingeordnet. Also so ein bisschen gesagt, ja, das, was die da sagen, das muss man nochmal unter dem Gesichtspunkt sehen. Das wird vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Aber es ist deutlich eine ausgewogenere Berichterstattung mhm. als vorher. Problem mhm. ist halt, dass Peace-Anhänger äh, da eben im Hauptquartier des äh, Senders äh, sich verbarrikadieren und da Räume besetzt halten und ja, eigentlich äh, so, wie man das, wie man das äh, eigentlich so kennt, wenn irgendwie eine Revolution in einem Land standfindet, dass man dann als erstes die Fernsehsender besetzt. Mhm. Das machen die jetzt eigentlich auch und äh, die Tusk-Regierung hat dann eben äh, gesagt, ja gut, dann äh, Liquidieren wir erstmal die Sender, weil sie wollten halt auch mit ihrem neuen Haushaltsentwurf da die Geldflüsse für die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen ändern. Und da hat halt Herr Duda gesagt, als der kann ja gegen jedes Gesetz und auch gegen dieses Haushaltsgesetz sein Veto einlegen. Dann äh, ja stimme ich halt dagegen, also dann lege ich mein Veto ein. Und es mhm. gibt zwar einen Weg, wie man ein Gesetz gegen das Veto des Präsidenten umsetzen kann, aber so groß ist die Mehrheit, also da brauchst du, was weiß ich, eine zwei Drittel, vier Fünftel, mhm. zehn, Elftel Mehrheit und die ja. haben sie halt nicht. Mhm. Also das wird noch äh, ja ein Problem. Und der äh, Sprecher beim Deutschlandfunk, der Reporter, hat dann auch gesagt, naja, und das hatte ich hier, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, der Duda ist halt noch mindestens anderthalb Jahre Präsident. Der wird erst Juli 25 wird der neue Präsident gewählt. Mhm.
1: Ja. Ja, Den haben also, sie noch eine Weile an der Hacke, ist klar. Ja,
0: Und das, das Schlimmste, was passieren könnte, ähm, ist eben, äh, also hier steht das eben, wenn Duda bei seiner Haltung bleibt, könnte er die Verabschiedung des gesamten Haushalts verzögern, Laut Verfassung muss der neue Haushalt nämlich bis Ende Januar verabschiedet sein. Duda kann den Haushalt dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Dieses Gericht ist mit Peace treuen Leuten besetzt. Ne? So wie Trump ja das Supreme Court mehrheitlich mit ne, seinen Leuten besetzt hat. So hat die Peace-Partei halt äh, das Verfassungsgericht mit seinen Leuten besetzt. Die werden dann natürlich so entscheiden, wie es der Peace-Partei gefällt das würde dazu führen, dass der Haushalt nicht fristgerecht verabschiedet wird, dann kann du da das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen.
2: Mhm. Ja.
0: So. Und selbst wenn bei der Neuwahl exakt dasselbe Ergebnis rauskommt, so kannst du natürlich den ganzen, sag ich mal, Politikbetrieb aufhalten. Mhm. Und das zeigt eben, wo, wo die Gefahren liegen. Wenn halt einmal so eine ja, rechtsstaatfeindliche Regierung da
1: ist, Klar, siehst du, USA ja auch mit den ganzen Richtern, ja. die jetzt erstmal da sind, die von Trump, äh, obwohl der schon eine ganze Weile weg ist, äh, mhm. haben die immer noch den, den großen Einfluss.
0: Ja, ja, das ist ja auch, was wir letztes Mal hatten, dass ja ne, jetzt will ja noch ein Bundesstaat ihm die Teilnahme an den Vorwahlen ver verweigern und so weiter und so fort. Ja, pff, ne, dann äh, geht das irgendwann vor den Supreme Court und da sitzen seine Leute. Ja. Gut, hast du denn irgendwas aus diesem Sektor, bevor ich so also durchpe? Nö. Gut, dann machen wir das, mit
1: was. Toten. Du. Bringt mir die Toten, ja. Ding, Dong. Ding die du wieder, wieder aufs <lacht> Ende geschoben hast. Genau. Ja gut, bei dem Fall ist es einfach, weil das Ende ist gleich der Anfang. In gut. jedem Anfang wurde auch ein Ende. Nee, ah, ne? Jetzt wird philosophisch. Jetzt Im Ende wurde ein Anfang in der Soum war ne? Ja, ja. andersrum macht das nicht viel genau.
0: Sinn. Ja. Dann machen wir weiter mit dem, was du vor der Aufnahme gesagt hast, nämlich Hochwasser. Es ist immer noch Hochwasser und äh, mhm.
1: Herr Scholz. Das war auch eine reine Seenlandschaft. Ich bin ja nach Hause, also ich mhm. also Elternhaus, Niedersachsen, also südlicheren Ende, also nicht ganz, aber ne, in die Richtung. Und dann fahren wir halt Jahr eins nach Hamburg hoch und das war quasi eine große Seenlandschaft. Da sind es Acker, da ist nicht so wild. Ne, aber da da ist schon einiges am Rumliegen gewesen, ja. Ja, eine,
0: eine Hörerin äh, hatte auch, äh, allerdings nicht public, deswegen sage ich es jetzt so ein bisschen ver verkappt, hatte auch bei sich vor Ort äh, eine sehr angespannte Hochwasserlage und war selber auch mit der Beseitigung beschäftigt äh, und mhm. Bekämpfung und so weiter und so fort. Das ist alles schon, ja, sehr, sehr dramatisch. Gab dann ja auch dann diese Geschichte mit, dass da Sandsäcke geklaut wurden von den, also errichteten Wellen, nicht aus irgendeinem Lager, ja. das wäre ja schon scheiße, sondern da waren Sandsäcke an einem Wall, der irgendwie einen Zweck erfüllt hat und da haben die Leute sich Sandsäcke weggenommen, um, was weiß ich, ihre Kellertür damit abzudichten ja. oder, äh, also das ist, äh, naja, äh, leider wohl das aktuelle Bild unserer Gesellschaft. Mhm. Dieses Eigen und so weiter und so fort. Ja und äh, Frau Büsker hatte noch gesagt, na wann kommt denn der erste Bundespolitiker in Gummistiefeln? und dauerte es eine Weile und dann kam Herr Scholz allerdings nur in Wander wasserfesten Wanderschuhen. Hm. War vielleicht auch ist ja auch ein bisschen immer dieses das ist ja bei dem Hauchwasser, genauso wie mit dem Sturm muss natürlich der Außenreporter der in der Tagesschau zugeschaltet wird muss natürlich äh, bis zu den Knöcheln im Wasser eine Pfütze finden
1: ja ja ja, <lacht> ja. wobei in dem Fall auch will ich finden also es ist natürlich ist es dramatisch für alle aber es ist schon was anderes als wenn die Häuser weggerissen werden oder sowas ne? also ja. ist, natürlich ist das kann es auch an der Existenz gehen aber äh, ja es ist nicht von wegen auf einen Tag auf den anderen musst du quasi gucken wo, wo du schlafen kannst in mhm. dem Sinne, sondern das ja. ist ja langfristig ja, natürlich ein Ich fand dich auch so,
0: ja, äh, ging dann um einen Restaurantbesitzer, ja ja. wir habe ich in Bremen, ja, der ja, hat ein Panzerglas. Panzerglas und dann waren sie innen im Restaurant und das Wasser stand so halb hoch äh, vor ja. den Fenstern
1: und er so ja, um ja wenn du sie das hätte hätten. das Glück, dass quasi der Eingang auf eine Treppe nach oben war, ja. sonst hätte das Glas ja alleine nicht geholfen, mhm. ja aber
0: wenn es nach dem geht, kann das Wasser da ziemlich hoch stehen, wenn es ja, wobei liegt. es natürlich auch
1: aufs, 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 aufs Gemäuer, auf Dauer wahrscheinlich auch nicht nee, gut ist, wenn die Feuchtigkeit da eindringt, ne? Nee, nee.
0: Und es ist ja, die Perspektive ist ja, dass es wohl mh, ein bisschen so so bleibt. Ja. Also es ist ja nicht irgendwie Entwarnung. Ich habe nur mal drüber nachgedacht. Ne? Also, wir hatten hier äh, Ende November hatten wir Schnee in großen Mengen. Ne, Da haben alle noch so gesagt: Haha, Klimawandel. Mhm. Schneit doch so kalt, ne? Ja, liebe Leute, stellt euch mal vor, es wären jetzt wieder so Temperaturen wie Ende November, Mitte November, wo wir den Schnee hatten, dann hätten wir das ganze Wasser in Form von Schnee. Das mag man sich gar nicht ausmalen. Und die ja. Ursache ist in beiden Fällen ja dieselbe, dass halt äh, im Sommer es so heiß war, dass so viel Wasser verdunstet ist und das kommt jetzt halt runter im Winter. Und mhm. da kann man jetzt drüber diskutieren, ist es jetzt schlauer, dass es als Schnee kommt oder ist es schlauer, wenn es als Dauer-Nieselregen kommt?
2: Mhm.
0: Ja, echt. Ja, dann kommen wir zum nächsten gesellschaftskritischen Punkt und Verhalten Silvester.
1: Ja war. Ja, wie jedes Jahr das gleiche im Endeffekt, ne. Sieht man nicht, nicht so dramatisch wie letztes Jahr wohl? Nö, mhm. nö. Ja.
0: Also es war wohl vielleicht, man weiß es natürlich nicht, was hat jetzt was gebracht, hat es gebracht, dass die Polizeien und Feuerwehren, äh, appelliert haben, sozusagen, sozusagen auch auf die, die, sag ich mal, menschliche Seite so ein bisschen gepocht haben. Aber es soll relativ ruhig gewesen sein. Es war hm. hier, also das Geböllere, ja, schon ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Nun war auch hier in Hamburg Pisswetter, also, ne, wenig, ne, was natürlich die Leute vielleicht auch werden. Hm. aber was absolut krass ist, meine Frau war heute Morgen, ich mit dem Lütten mit heute Mittag, sind wir hier durch, den, durch unser Viertel ge spazieren, gehunderundet,
1: extrem wenig Müll extrem. Ich habe auch gesagt, ja, morgen habe ich also gut, ich wohne jetzt woanders nicht mehr bei euch im mhm. <lacht> Äh Nein, also ich glaube, dass das von der Struktur hier ähnlich ist wie Ramfeld. Ja. ja. Ähm, und ich erinnere mich, nach Hause gekommen zu sein, ist für viele Jahre her. da Konntest du quasi nichts mehr sehen vor lauter Nebel. Und am nächsten Tag war quasi alles eine braune Soße, von der Pappe, quasi ja. von den Raketen. Das wäre wär ja jetzt dieses Jahr gar nicht schlimm.
0: Bei diesem Dauerregen wäre ja wär schlimm, wenn, wenn dann das ganze Böllerpapier darum liegt. Das wird ja, ja. Brei.
1: Also, ne? ja. also ich habe mir ja, mal rausgeguckt, also auf der Straße lag jetzt nicht übermäßig viel Müll mehr. Nee. Ja. Bei mir auch nicht. Wie gesagt, ich habe verschiedene. Theorien,
0: erstens, das schlechte Wetter, die Leute haben vielleicht dann doch eher mhm. von ihrer Terrasse oder aus ihrem Garten abgeschossen, anstatt von der Straße, oder, was ich schon mal als, wo ich schon mal den Eindruck hatte, ist es weniger gewonnen, diese Batterien. Na, dass du mhm. heute eben nicht mehr ja. irgendwie, was es ich, Sachen anzündest, hochschmeißt, wegschmeißt oder so, sondern du stellst deine Batterie dahin, zündest die an, die fackelt ab und klemmst sie dir hinterher unter den Arm und schmeißt in den Müll macht es halt einfacher. Ne? Hm. Meine Frau hat noch so einmal gesagt, guck mal hier, da hat es mir gezeigt aus so einem, weiß ich nicht, Edeka-Prospekt. Ähm, äh, was war das? Eine, so eine Batterie halt, so ein Ding, was du auf dem Boden packst, anzündest und dann stand da, Brenndauer 150 Sekunden. Mhm. Also 2 Minuten 30. Ja. Preis
1: 111 Euro. <lacht> Das, was ich, ja gut, als ich noch klein war, da fand ich es natürlich schon toll, dass Opa mir die ganzen Müller gekauft hat. Mhm. Äh, ja. Ich glaube, es ist echt, wenn du Kinder hast. Ich glaube, als Erwachsener, natürlich gibt es das dann auch noch, aber das ist ja dann auch nicht das erste Mal, dass du irgendwie Raketen am Himmel siehst, sondern das hat man ja schon ein paar Jahrzehnte lang erlebt, ja. dass, dass dann eben auch ein bisschen da so viel Geld für ausgib, zu geben, dann ein bisschen in den Hintergrund geht, Auch zumal das ja genauso schön aussieht, wie wir andere machen. Musst du ja nicht nicht kaufen und anzünden. Ja, K Kadi schreibt, während wir, also ne, ist
0: ja auch Feuerwehrkontext, ein brennendes Gartenhaus gelöscht haben, hat die Nachbarschaft fleißig weitergeballert. Zumindest wurden wir nicht beschossen. Ja, das ist ja, muss man ja wirklich schon, das ist ja genau das, was befürchtet worden war und weshalb in Berlin, glaube ich, gesagt wurde, zu jedem Feuerwehreinsatz kommt gleich der Streifenwagen gleich mit. Mhm. Ja, also es hatte auch jemand irgendwo gepostet, hatte das dann noch umgerechnet, das war noch krasser, das waren irgendwie 80 Sekunden für 129, also es waren irgendwie eins, hatte derjenige ausgerechnet, 1,61 Euro 61 pro Sekunde. Naja,
1: kann man machen. Geld verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Ja,
0: also. ja gut. Äh, kommen wir noch mal zu Herrn Kretschmann. Mhm. Kretschmann war der, wie ich ihn nannte, grün lackierte Schwarze in NRW. Hessen? Hessen? Nein. Äh, Entschuldigung, Baden-Württemberg. Ich, Baden Baden Baden
1: ich meine vorhin. Baden-Württemberg. Wir meinen beide Baden-Württemberg. Auf jeden Fall deutlich zu weit nördlich. Ja.
0: <lacht> Gut, da habe ich das für auch falsch gesagt. Also, wie gesagt, Winfried Kretschmann hört demnächst als Ministerpräsident in Baden-Württemberg auf. So, braucht man Nachfolge. Sollte einer von den Grünen sein, logischerweise. Und wer steht da jetzt auf dem Programm? Cem Özdemir. Mhm. Wo ich denke so, oh, schon wieder, schon wieder, dass, ja, ich, dass der ein... Der Minister gerade? Ja, ja Landwirtschaftsminister. Ja. Das ist doch genau die Geschichte mit Frau Feser. Frau Feser ist Innenministerin, macht dann für ein paar Monate Wahlkampf in Hessen, schafft es nicht und sagt, okay, dann mache ich halt weiter meinen Job als Innenministerin. Ich sag mal, haben die ni nicht niemanden, den sie, also schon. und vor allen Dingen, wenn das in diesem Fall dann gelingt, weil ich weiß nicht, ob dann auch ähm, doch hier, es geht um Baden-Württemberg Anfang 2026. Okay, das ist noch ein bisschen hin. Aber bis dann hatten wir doch ja. schon Bundestagswahl. Okay.
1: Na ja gut, das hat zum einen oder erstmal nichts wieder ja. zu tun. Naja. Vielleicht, vielleicht hat er noch Zeit, weil er kein Minister ja. mehr ist. Ja. Naja, die aber, Chance ist sogar groß.
0: Ja. Oh, da habe ich ja, komme ich nachher noch zu Urban Priol geguckt und der hat dann so äh, äh, den Teufel an die Wand gemalt, so wenn es nächstes Jahr, glaube ich, oder nächste Bundes reguläre Bundestagswahl, hatte er dann so fiktiv, ne? so, ja, und Herr Merz äh, ist dann Kanzler und Tino Timo Tino Schupralla ist irgendwie hier Vizekanzler. Nee, Entschuldigung. So krass, nein, nein, so, so krass war er nicht, er war, er war nur bei GroKo. Scholz ist Vizekanzler und Finanzminister. Und dann hatte er so ganz krass, wer dann so die anderen, also nicht alle, aber so ein paar andere Ministerämter und ach, da
1: wurde einem ganz anders. Also Scholz Finanzminister macht schon Sinn, er kann sich ja mit Er war auch. ja schon mal, er war ja schon Finanzminister. Ja, ja. Insofern nichts Neues, aber dann irgendwie,
0: ich glaube. Jens Spahn als Energieminister, weil er jetzt ja Energiesprecher ist, auch wenn er sich viel im Moment zum Thema Migration äußert, aber das hindert
1: ihn ja nicht. Der kennt sich ja quasi überall aus. Ja.
0: Hannes Dampfen angegessen. <lacht> okay, dann äh, auch eigentlich ein Kandidat gewesen, fast für worüber wir nicht reden, äh, kursierte ja mal wieder ein neues Wort: Jobverweigerer.
1: <lacht> Das ist mir Und, an mir vorbeigegangen, aber ich kann mir ahnen, auf welche Ecke das kommt.
0: Ja, aber es, ja, es ist erschreckend, also dass die CDU irgendwelche rechten Talking Points übernimmt. Dass Herr Linnemann, der CDU-Generalsekretär, immer gegen Bürgergeldempfänger hetzt, nichts Neues. Aber jetzt war es unser Bundesarbeitsminister Heil, der oh. von der SPD ist. Der, ge erwartet, ja. der gesagt hat, ja, also man könnte ja mal überlegen, härtere Sanktionen beim Bürgergeld gegenüber jenen auszusprechen, die Arbeitsangebote ablehnen. Das so. ist ja auch ein Riesenproblem, dass sie ja. alle nicht arbeiten wollen. Genau, und das ist eben auch, sagt hier auch das äh, DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, in Form von Marcel Fratscher, der dann sagte, die härteren Sanktio Sanktionen würden eine sehr kleine Minderheit treffen. Ja. Die große Mehrheit derer, die Bürgergeld beziehen, bemüht sich. Hm. Die Maßnahme ist eher Symbolpolitik, um die Reputation des Bürgergeldes Geldes, nach den Attacken von Menschen aus FDP und CDU wieder zu verbessern eigentlich schön auf den Punkt gebracht. Das ist der Einzige. Die SPD meint, sie muss jetzt auch noch in das rechte Horn stoßen. Und ich habe dann auch wieder, jemand meinte auch, ja, wie viel reden wir denn? Da habe ich noch mal dieses, das hatte ich hier vor, vor Wochen schon, diesen, wo die eine, dass man so aufgedröselt hat, von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern, davon sind so viele Kinder, davon sind so viele Aufstocker, davon sind so viele Pflegenangehörige und da bleibt ein winzig kleiner Teil übrig, der vielleicht wirklich arbeiten könnte und die arbeiten dann vielleicht äh, gerade jetzt nicht, aber wahrscheinlich nächste Woche könnte es sein, weil das dann immer so ne, Kurzzeit-Niedriglohn-Anstellungen äh, sind. Mhm. Und äh, was auch in meiner Timeline war, waren dann so Leute, die berichteten, die wohl sich damit beschäftigen. Also eine Frau sprach davon Mandanten, also sie ist wahrscheinlich Rechtsanwältin und kümmert sich um Leute, die den Sanktionen drohen oder die von Sanktionen betroffen sind, die meint, meine Mandanten haben psychische Probleme, die sind so äh, nervlich im, im Argen, die können, die machen Post nicht auf, wenn sie sehen, das kommt vo
1: von der Behörde. Klar, ja, generell, wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass du quasi kaum über die Runden kommst, dann ver verdrängst du das, musst du gar gar keine großen psychischen Probleme haben, glaube ich. Ja. Das, ist halbwegs, das ist natürlich keine rational, keine schlaue Sache, aber. Nein. Man, man ist ja nicht rational in solchen Zuständen, dass, dass es, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich ja. ist, dass wenn du dass du dann sagst, okay, ich mache das jetzt erstmal nicht auf, ich weiß eh, was drin steht, so ungefähr.
0: ja da komm, Buch, Buch, Buchsprit schreibt, dass das Arbeitsamt seine die Leute auch Mandanten nennt. Aber hier, meine ich, war das jemand, der solche Leute betreut außerhalb des Amtes. Aber es stimmt, die, die reden gerne auch von Mandanten.
1: Ist das nicht Kunden beim Arbeitsamt? Kunden? Man dann Weiß ich Klienten. warum nicht. Klienten
0: ist auch immer schön schön neutral. Ja, dann, äh, oh, jetzt muss ich wieder überlegen, wie sollte ich den aussprechen? Ich glaube, Miley. Miley? Miley? Melee. Ich meine Melee. Kann mich ja komplett wieder korrigieren. Äh, Melee, ähm. ich nicht, Cyrus? Nein. Das finde ich Miley. <lacht> Ich rede vom argentinischen Dingsbums-Präsidenten, äh, ja. der ja jetzt irgendwie, wie schreibt hier in die Schocktherapie, eine Kampfansage an das alte Argentinien. Der will ja jetzt, gut, dass er Trump-artig ist, haben ja schon viele festgestellt. Der will jetzt irgendwie alles mit äh, Präsidentendekret und Notstand will er quasi alles Mögliche auf den Weg bringen. Mhm. Ja, aber da regt sich wohl langsam auch Protest in der Bevölkerung. Also es ist wie immer, ne? so erst wählen sie so einen durchgeknallten und dann merken sie so, öh, komisch, der macht ja jetzt durchgeknallte Sachen. Und naja, ja, interessant fand ich die Meldung nebenbei, dass er ähm, Argentinien wollte eigentlich den BRICS beitreten. Mhm. BRICS ist ja mhm. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und nö, die hatten ja bei ihrem letzten Treffen, da hatten sie ja zig äh, Staaten noch sozusagen zu Gast und davon haben ja dann viele gesagt, ja, wir würden gerne bei euch mitmachen und Argentinien hatte wohl ursprünglich wohl gesagt, ja, wir auch und da hat er jetzt gesagt, nö, nö, machen wir nicht. Hm. Mhm. Überraschend. Ja. Überraschend. Ja, dann nochmal zum Wetter, aber anderswo. In Kalifornien gab es äh, wohl auch ist wohl auch etwas extrem Wetter gerade zu verzeichnen. Also der US-Wetterdienst warnt vor Riesenwellen. Also mhm. irgendwie tobt da ein Sturm über den Pazifik und treibt irgendwie Riesenwellen auf die Küste von Kalifornien und Oregon zu. Da kursieren dann auch im Internet schon Videos, wo Leute, so Schaulustige, stehen dann so am Strand äh, und ja, dann merken sie plötzlich, oh, da kommt eine ziemlich große Welle und dann müssen sie wirklich vor den Wassermassen, die sich da plötzlich mhm. ähm, ergießen am Strand und dann auch wirklich also in die Straßen schon rein, also so ein, erinnert, wie eine abgeschwächte Form von diesen Tsunami-Bildern. Mhm. Weißt du, wo die Wassermassen sich ja, plötzlich klar. so in die ja. Straßen rein. Das ist, wie gesagt, in der deutlich abgeschmilderten Form, aber es ist auch kein Tsunami, es ist nur in Anführungszeichen ein Sturm der, der Wellen erzeugt. Mhm. Ja. Wo es allerdings Tsunami-Warnung gibt, ist in Japan, weil Japan hat, äh, ja, ich glaube, heute Nacht war das zeitlicher ja immer äh, Definitionssache, äh, am späten Montagabend Ortszeit. Also wir haben ja jetzt Montagabend, aber Montagabend mhm. japanische Ortszeit. Da gab es ein starkes Erdbeben und das hat dann auch Warnung vor Tsunami-Flutwellen ausgelöst. Ja, nur so als... Kann mich verweigern, komischerweise. Ja, so wie gesagt, auch quasi gerade erst über die, über die Ticker gegangen, die Meldung. Gut, kommen wir zu den Verstorbenen. Da machst du mal den Anfang, damit ich dir keinen wegnehme. Ja, ich habe den Schäuble natürlich. Den Schäuble. Ja. Wo ich sehr interessant fand, dieses äh, es gibt ja diesen na, über die Toten nichts als Gutes und das war natürlich in unserer Bubble mit Schäuble schwierig, weil natürlich ich fand die
1: Argumentation nicht schlecht. Ich weiß nicht, von wem sie kam, wegen ist dass da geht's um Tante Erna, die ihre Marotten hatte so ungefähr. Mhm. Aber ich ähm, ich bin dann bei, wenn jemand wirklich schlimm, also man muss da jetzt nicht, nicht ausschließlich drauf rumreiten, aber man sollte es auch nicht verschweigen. Mm. Also man muss jetzt nicht in den klassischen Hitler-Vergleich kommen, mm. aber es gibt ja durchaus Nuancen dazwischen. Ich sag mal so, ein, keine Ahnung, so ein, wenn Putin jetzt sterben würde, mm. dann würde sich ja auch keiner vielen sagen, wie kannst du was Negatives über den Toten sagen. Mm. Also natürlich ist das eine ganz andere Ebene wiederum ja, okay. ne, als Schäuble, aber ich, ich finde das schon in Ordnung, dass man auch Merkur Thatcher war ja auch nicht alles rosig, als also war nicht hm. nur angenehme Mitteilungen, Meldungen, als, als sie gestorben ist. Ja. Ähm finde ich schon valide man muss es nicht gehässig machen Nee. Man, also es ist ein Unterschied zu sagen das, das und das hat er gemacht das war scheiße in meinetwegen wegen auch er ist ein Arschloch gewesen von mir aus also hm. meine ich jetzt gar nicht konkret auf Schäuble sondern generell ähm, aber was anderes zu sagen juhu ich ich keine Ahnung ich tanze auf seinem Grab ist dann eben was völlig anderes also ja. ich freue mich drüber ist eben was anderes als zu sagen was was er falsch gemacht hat oder was an ihm nicht in Ordnung war hm. Ja, was
0: eben der der Rimleiter das ist schön geschrieben. Vielleicht steht ja in seinem Testament, woher das Schwarzgeld kam von der CDU. Vielleicht,
1: vielleicht ist bei ihm einem Notar liegen ein paar Informationen drum. Ja, so. wer weiß? Vielleicht noch jemand eine auswischen.
0: Interessant fand ich die, dass einer nochmal auf einen Vorfall hinwies, den ich vergessen hatte. Der 2010 war mal eine Pressekonferenz und dann war Schäuble da und dann war aber auch ein Sprecher aus seinem Hause da und dann äh, wollte Schäuble auf irgendwas verweisen, was glaube ich vorher hätte verteilt werden oder wollte irgendwelche Daten von seinem Sprecher präsentiert haben und der konnte sie so schnell nicht ranholen. Irgendwie hat er in seiner Aktentisch rumgewühlt und da hat der Schäuble ihn vor der versammelten Hauptstadt ja, ich erinnere mich. ziemlich ja. vorgeführt. Ne? Und, ähm, ja, das geht ja mehr so ins Menschliche. Man kann ja über das, was er politisch gemacht hat, kann man natürlich, aber da fällt mir dann auch, hat er hier auch aufgeführt, ja, Überwachungsausbau, Austerität, schwarze Null, weißt du, das, was wir heute als Schuldenbremse haben, hat er ja über die schwarze Null erzeugt. Ja ich weiß nicht, was ich da viel Gutes dran finden soll. Gut, dass ja. er sich mit Kohl überworfen hat über diese ganze äh, Schwarzgeldaffäre. okay. Er war wohl, sagen wir so, er war wohl integer. Mhm. In gewisser Form und, aber wohl, also hier sch schreibt derjenige, der Ingo Doppels, Kontrollfreak, herrisch, ohne Empathie, ja, so empathisch kam der mir auch nicht. Und das war jetzt nicht, dass man sagen kann, ja, vielleicht war er verbittert nach dem Attentat, als er da im Rollstuhl saß. Ich glaube, der war schon immer so ein, ja, sehr
1: Ich finde nicht, also er hat das selber auch gesagt. Das hat sie in der nee, Mensch nicht besser gemacht. Genau, er hat hatte, zwar hatte, ergänzt, gesagt. auch nicht schlechter. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Genau.
0: Genau. Das ist äh Macht er, hat er selber gesagt. Und ich sag mal, in der Tagesschau hatten sie auch natürlich erst mehr so die Pussy, aber auch so das mit der Schwarzgeldaffäre hatten sie auch genannt. Hm. Gut, hast du noch jemanden? Nö. Gut. Ich habe noch, ist jetzt sehr speziell, ich werde auch gleich, gleich erwähnen, warum ich ihn habe. Lee Sun-kyun, hoffe ich, wird da ausgesprochen. Schauspieler, Regisseur, Sportler. Schauspieler... Ähm, okay. okay, also eine meiner Optionen war korrekt. Ja, ähm, okay. südkoreanischer Schauspieler, bekannt geworden mhm. durch die Hauptrolle, genau, eine Hauptrolle in der äh. Äh, schwarzen Komödie Parasite.
1: Okay, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß natürlich, dass es aber ein abgeräumter Film ist richtig. quasi, also der abgeräumt hat. Ja,
0: und deswegen fand ich das schon erwähnt wird Interessant finde ich dann auch, das wird im deutschen Artikel wird nur kurz gesagt, ähm, jetzt geht es ein bisschen um Suizid, er beging im Alter von 48 Jahren mutmaßlich Suizid, dann gucke ich mir den englischen Wikipedia-Artikel an. Naja, also wer sich in sein Auto setzt und da irgendwie irgendwas, also der hat wirklich da mit Hilfe von einem, so, ein, was es gibt, in Asiatischen gibt es so, so, so Kohlebriketts, das sind so Säulen mit Löchern drinne, damit machen die, was weiß ich, grillen die oder so und sowas hat der halt in seinem Auto, äh, abfackeln lassen, äh, ne, also statt Abgase rein. Also, der hat definitiv Suizid begangen.
1: Ja, aber, ja oder ja, vielleicht, also ich frage mich dann, warum man nicht abgase? Also in dem Fall es, es haben ja auch Leute sich quasi beim Grillen im Haus versehentlich umgebracht. Ja, aber äh, nicht im Auto. Nee, aber vielleicht ist auch gut, also sehr, sehr dumm gewesen. Es, es kann man nicht völlig, aber ich finde das schon die Formulierung in Ordnung, dass man sagt. Naja,
0: jedenfalls steht das wohl in so einem besonderen Licht, weil es wohl im Südkoreanischen öfter zu Suiziden kommt, wenn Leute irgendwie mit, mit ihrer gesellschaftlichen also Achso, dazu kommt noch, äh, es, es wurden Vorwürfe des Drogenmissbrauchs gegen ihn erhoben. Mhm. Es hat zwar sich nichts bisher davon bestätigt, aber ähm, naja, es es gibt wohl in Südkorea sehr, sehr hohe moralische Ansprüche an solchen Menschen, die in der Öffentlichkeit steht Und vielleicht war das der Auslöser dafür. Das selbst, obwohl er immer seine Unschuld beteuert hat. Und man ihm auch nichts. Also man hat irgendwie hier Haaranalyse und alles gemacht. Es gab keinen physikalischen Beweis. Ja, aber das hat wahrscheinlich seinem Ruf doch extrem geschädigt. Und das hat ihn vielleicht dann dazu zu dieser Tat gebracht. Und dann ist noch gestorben. Das hatte mir, ich glaube, der Armin in die Timeline gespült. Susie Newborn. Das ist ein sehr interessanter Name. Ich gehe mal davon aus, das war ihr ihr echter Name. Susie Newborn. Über die ich nicht viel rausgefunden habe. Die hat keinen Wikipedia-Artikel. Obwohl sie laut dem Wikipedia-Artikel über die Rainbow Warrior, also das Schiff, Mhm. Rainbow Warrior und da reden wir von der ersten Inkarnation es gab ja insgesamt drei Rainbow Warrior oder Schiffe, die Rainbow Warrior hießen und bei im Wikipedia Artikel über die erste Rainbow Warrior da steht dass das Schiff benannt wurde nach, äh, wo habe ich das jetzt gesehen, nach ihr oder von ihr, so nee, nicht nach ihr, von ihr also nochmal äh, Susie Newborn, genau, hier steht, das Schiff, das ne, wurde benannt von Greenpeace Co-Founder Susie Newborn. Also mhm. hier wird sie als Mitbegründerin von Greenpeace genannt. Mhm. Sie hat aber, wie gesagt, nicht meinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Das, was ich über sie noch gefunden habe, ist halt, wie gesagt, der, den hat der Armin verlinkt, den offiziellen Post von Greenpeace, dass sie gestorben ist. Und sonst findest du kaum was über diese Frau. Also, mhm. finde ich interessant, dass halt mhm. über ein Gründungsmitglied von Greenpeace man so gut wie nichts im Internet findet. Und wie gesagt, die ist verstorben. Damit kommen wir nach Hamburg und dort bin ich blank. Hau rein.
1: Hey, du bist komplett blank. Ich habe spannenderweise einige Themen, die wir schon angesprochen haben. Mhm. <lacht> ähm, ich fange an mit dem Wetter. Es äh, ist nach ja ein Thema. Ähm, und zwar also mit, mit dem vielen, vielen Wasser. Ähm, da Hamburg aber eigentlich ganz gut klarkommt, oder? Ja, weiß, eigentlich. Kann. Aber in dem Fall äh, haben in Finkenwerder gesagt so, Leute, wir brauchen jetzt endlich mal ein Schöpfwerk. Mhm. Ein Schöpfwerk ist, ich habe mal gegoogelt, was ein Schöpfwerk denn ist. Das ist, äh, ich glaube, so ein bisschen der Überbegriff für Pumpwerk. Ähm, aber zumindest laut der Wikipedia, wobei das alles auch so uralt aussah, war das mehr so, also keine Pumpe in dem Sinne, sondern mehr so mechanisch, also so wasserradmäßig nach oben mhm. bringen. Ähm, das Problem in Finkenwerder, Samete hat es natürlich auch, auch nicht gegossen, und die haben genau eine Möglichkeit, um das Wasser loszuwerden. Das ist, die machen quasi die Schotten auf und dann geht geht's in die Elbe. Mhm. So, wenn allerdings von der Elbe das Wasser auch reindrückt, dann ist diese Option natürlich weg. Mhm. Ähm, und die haben uns uns ist wohl seit 20 Jahren geplant, dass Ui. man mal ein Schöpfwerk hin soll. Und die haben jetzt gesagt so jetzt allmählich könnte da doch mal <lacht> wird vielleicht mal Zeit, dass man wieder in Angriff zu nehmen. Ich glaube Bergedorf hat ähnliche Probleme, also oder ähnlich lange danach von wegen wir brauchen mal sowas. Mhm. Auf jeden Fall haben die ähm, genau, haben die gesagt, wir fordern jetzt endlich mal mit Nachdruck, dass wir endlich mal hier ein Schöpfwerk brauchen. Ja, das ist aber auch ja, ist nicht verkehrt und es mhm. ist
0: genauso Lars Klingball hat ja gesagt, ja, wir müssen dann wohl mehr Geld in den Hochwasserschutz stecken. Ja, ist auch richtig, aber das sind ja alles sage ich mal sekundär Sachen. Also wir sollten vielleicht auch mal an die Ursachen rangehen. Ja, das, ist ja, nur das hilft natürlich kurzfristig nicht und ob wir ne. es, es ist ja auch wieder die Frage, wird man wird man irgendwie ähm, wahrscheinlich, selbst wenn wir heute alles auf den Weg bringen, alles sofort in die Tat umsetzen, was irgendwie CO2 gen Null bringt, dann ist ja zu befürchten, weil das ja sozusagen noch so einen Nachlauf hat, dass vielleicht die Durchschnittstemperatur trotzdem noch ein bisschen steigt, dann werden vielleicht die, 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 die Auswirkungen werden auch noch ein bisschen krasser. Insofern muss man wahrscheinlich sogar ja. Hochwasserschutz machen. Aber wenn man nur Hochwasserschutz macht, wenn, wir, wenn man nur sagt, wir machen die Deiche höher, dann wird die Situation immer krasser werden und dann müssen irgendwann die Deiche nochmal erhöht werden. Man muss eigentlich mhm. beides machen.
1: Ja. ja, aber ich glaube, Fingen werden das jetzt äh, nicht im breit wo man sagt, okay, in fünf Jahren gibt es nee. eh nicht mehr. Also oh, ich hoffe, wir werden jetzt nicht in, in Blasering 420 oder sowas <lacht> mich Lügen strafen. Ja. Äh, ich also ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass sie da versuchen, äh, sich da, also es gibt mhm. man, du, wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Gegenden, wo man sagt, da, da geht es einfach nicht mehr. Es gibt ja auch ganze Inseln, die untergehen. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass wenn wir jetzt sofort mit CO2-Ausstoß aufhören würden, was ja nicht passiert, sind sie dann weg. Aber ich glaube, in dem Fall, da wird es sich tatsächlich noch lohnen, ja. äh, da zu investieren. Hm. Und das andere Thema, was wir schon hatten, Böller. Böller. Äh, Silvester, Böller. Und es gab nämlich was in Jenfeld. Da fuhr die Polizei rum, hat gesehen, dass nachts da Leute an mit Böller die gegen liefen. Also es war das noch vor äh, Silvester. Also und zwar offensichtlich frisch eingekauft und haben herausgefunden, dass irgendwie nachts in einem Kiosk irgendwer Böller verkauft hat illegal. Mhm. Also die ähm, genau hat dann haben dann sind dann mal aufgrund des hohen Besucheransturms darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwie alle Leute plötzlich mitten in der Nacht in diesen Kiosk latschen. Ähm, ja und dann hatten dann wohl irgendwie 20.000 Kisten mit mit irgendwas. Also nicht erlaubten Böllern und Lizenz hat er sowieso nicht gehabt, um sowas mhm. zu verkaufen und äh, also, den Hamster. Ich sag
0: mal so, Ops ohne, ohne CE-Zeichen. Äh, genau. Was war das? B... Bam. Bam ist jetzt... Uh. Ein Nein. Ohne BAM kein Bumm, Entschuldigung, <lacht> Herr Das ist ein, 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 ein was hat Priol gesagt? Ein, eine Inflektion? Weißt du, diese Lautmalerei? BAM ist doch das äh, Bundesamt für ähm, Materialforschung und Prüfung. Ja
1: muss ich gerade korrigieren, da steht explizit, das sind nicht sogenannte Polenböller gewesen. Er hat einfach nur keine Lizenz. Okay, also hatten die schon das BAM-Siegel
0: für für Materialforschung ja. und Prüfung. Äh, ja, aber keine Verkaufslizenz.
1: Mhm. Okay. Und sie haben übrigens auch, interessanterweise hat der Zoll auch in diversen Paketzentren einige Böller rausgeholt. Mhm. Also Röntgen und dann geguckt, wo ist denn da was drin? Weil ich glaube, die darfst du auch nicht einfach so in die Parkstation schicken. Nee, ich glaube, das gilt auch immer als Gefahrenguttransport ja. einer. Und das Form. kannst du wahrscheinlich relativ gut erkennen. So Sprengstoffe, darauf haben sie garantiert Sensoren, die darauf, also allein schon durch, durch, durch die Airports und sowas, ist die Technik wahrscheinlich schon sehr weit, ja. sowas zu erkennen. Gut, das waren die passenden Themen, zu, die wir schon hatten. Ich habe auch noch mehr. Ähm, Erstmal geht es in deine alte Hut. Steilo. Genau, da gibt es wohl einen neuen Eigentümer. Ich wusste keinen, das ist generell einen großen. Ähm, auf jeden Fall äh, plant der wohl einiges an Umbauten. Ähm, das Ganze soll quasi attraktiver werden. Es ist wohl auch schon ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben worden. Ähm, natürlich wahrscheinlich auch in Kombination mit irgendwann ist ja mal eine U-Bahn. Ich vermute schon, dass der Kauf sich im Ende, also wenn das zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat, dass, also dass der Wert der Immobilie auch steigen wird, wenn da erstmal ein u anschluss ist. Ähm, auf jeden Fall soll da wohl eine ganze Menge umgebaut werden. Teilweise auch Dinge abgerissen. Ähm, aber so, also so richtig ins Detail, was jetzt genau verschwindet soll schon da nicht in dem Artikel, aber ähm, da bin ja, ich aber gespannt. Weil weil das, große Sanierung, Modernisierung,
0: das, äh, das Einzige, was es gibt, was, wo es quasi so ein ein Eigentümer geben kann, die ganzen großen Blöcke in Stadtshoop sind zum überwiegenden Teil sind das äh, Wohnungsbaugesellschaften. Also sowas wie mh. Tor. Neue Heimat war es früher, Gagfa, Vonovia und sowas. Da, da, das Einzige, was es halt die einzige große zusammenhängende Immobilie, die wirklich ein, äh, sag ich mal, privaten Eigentümer oder so hat, ist dieses dieser Komplex, Ärztehaus, Einkaufszentrum, Wohn, mhm. Wohnblock.
1: Um die geht's wahrscheinlich, ne? Also da, da soll wahrscheinlich äh, entsprechend ja. macht ja wahrscheinlich auch Sinn, dann auch ringsrum zu sanieren, dass das eben einfach attraktiver wird. Und soll bis 2028 soll das als Sanierungsgebiet festgelegt werden. Also ist dann wohl schon was Größeres, was sie da dann. Bin ich aber sein.
0: sehr gespannt auf deine Shownotes. Da kann ich gleich meiner Frau den Link schicken, weil die verfolgt es ja immer noch ein bisschen mehr. Ja. Gut, wir also da ja
1: immer. Meine Quelle ist wie immer der NDR. Also ja,
0: ja, Okay. Und weil, da gab es ja schon mal einen Eigentümerwechsel, hat auch so eine dänische Investorin, die in, anderswo auch schon solche abgewrackten Sachen wieder auf Vordermann und Frau gebracht hat. Nur das scheint sich komplett, scheint es im ja. Sande verlaufen zu sein. Also da passiert mhm. im Moment gar nichts.
1: Ja. Bin ich gespannt. Dazu etwas passend. Es wäre fast ein Faktencheck gewesen, ich fand die Formulierung interessant. Es geht um den Elb-Tower. Da ist Chetcher interviewt worden und der hat gesagt, der Weiterbau sei am wahrscheinlichsten. Am wahrscheinlichsten? Okay. Ja, das finde ich jetzt nicht. Ja, ja klar, wir bauen, die bauen da weiter. Also ich hm. finde ich schon relativ weiche Ausdrucksweise vom Weg. Also bisher waren wir gar nicht offiziell, dass es das überhaupt eine echte Option sein könnte, dass das Ding noch wieder abgerissen wird und keine Ahnung was. Äh, aber wenn Schenschau schon nur am wahrscheinlichsten sagt, dann ist das, ja, dann scheint klingt, das tatsächlich... Klingt nicht ja. gut. Nee.
0: Ja, das war ja doch jetzt, irgendwas ist doch noch, jetzt haben noch wieder... wir haben noch zwei Unternehmen, ja und angemeldet. Und von das, die, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, sind das wirklich die, die direkt für diese Projekte zuständig sind? Mhm.
1: Mhm. Ich bin gespannt. So, ich bleibe so ein bisschen thematisch. Hamburg kauft ein. Und zwar, Hamburg hat gekauft vom Bund, und zwar 45 Hektar. Äh,
2: mhm.
1: ein A sind 100 mal 100, ne? Mhm. Hektar sind 100 A. Und Quadratkilometer sind 100 Hektar. Also, das ist dann ein halbes Quadratkilometer, würde ich mal sagen. Also, 45 Hektar haben sie gekauft. Ich glaube, 100 Hektar wäre ein Quadratkilometer. Ähm, also, Grundstücke vom Bund, die irgendwie in den Bund gehört haben, ähm, die Hamburg jetzt gekauft hat. Ich weiß leider nicht genau, wofür. Er komme gerade ans Mikro äh, nicht genau welche das sind äh, welche Lage und so aber ähm, ist, glaub ich glaube schon eine ganze Menge und ja geht natürlich darum dass Hamburg mehr Einfluss drauf hat was mit diesen Grundstücken passiert hm. also hier steht sehr gut um, unbebaute Flächen also ist nichts drauf ne Bergedorf Einsbüttel Harburg und Nord hm. also da immer wieder erstaunlich dass es sowas noch gibt unbebaute ja. Flächen ja, das ist tatsächlich immer ja, ja interessant Gut, dann gibt es schlechte Nachrichten für Pendler. Ist das noch Pendeln nach Berlin? Ähm, es ist so, so ein halbes Hamburg-Thema, Aber eigentlich geht es um die Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Mhm. Ähm, da ist jetzt wohl rausgekommen, äh, ja, das machen wir und das müssen wir machen. Äh, und das wird wohl zwei, also ICE-Strecke, ne, wird wohl zwei Komplettsperrungen geben in den nächsten Jahren. Die eine sechs, die andere neun Monate lang. Mhm. Wobei Komplettsperrungen, dem heißt, wir haben auch noch also man kommt nicht, dass man gar nicht mehr hinkommt, ne? man muss dann halt über andere Strecken fahren. Ähm, aber irgendwie nur noch halbe Taktung und eine Stunde länger. Und das ist bei der Entfernung schon, schon eine Stunde schon, schon eine Menge. Da könnte sich schon mal die
0: erste Fluggesellschaft überlegen, ob sie da nicht einen Flug anbieten.
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: Ja, aber <lacht> ja. Ne, ich habe mich unterhalten beim Kongress mit Frank Elzner, der ja aus Berlin nach Hamburg gekommen mhm. ist und der ist, hat erzählt, er ist halt mal mit dem Deutschland-Ticket gefahren er meint mit dem Regionalexpress irgendwie, ich glaube, Berlin, Rostock, Stralsund und dann von da nach Hamburg. Also einmal umsteigen, mhm. er meint, das Problem ist, die Umsteigezeit war 45 Minuten plus die Regionalbahn fährt eine generell. Also es ist, es ist zwar sozusagen günstig, weil im Deutschland Ticket drinne, aber es dauert halt scheiße lange. Mhm. Während der ICE Hamburg-Berlin, der brezelt ja wirklich mit einer guten Geschwindigkeit dann längs, aber wenn der da bin ich gespannt, wie schnell oder langsam diese Alternativverbindung dann ist. Hm,
1: ja. Hm. Gut, dann ähm, zwei Überfälle habe ich noch. Einer in Niendorf, da ist irgendwie einem im heil stieg. Ich, ich muss mal gucken, wo es ist, dann wusste ich aber genau, wo es ist. Ist irgendwie einer überfallen worden, wollte dann ist dann weggelaufen und ist quasi hat ein Messer in den Rücken bekommen. Ja. Von den Tätern, also ist glaube ich, also wer hätte beigestanden, wenn es wirklich, also ist eben nicht lebensbedrohlich verletzt gewesen oder sowas. Ähm, Täter für jeder durch die Spur. E, was, also seltsam, die, diese Straße, das ist, das ist quasi die Straße zum Airport, hinten hinter Metro lang. Weiß ich, ob die das was sagt. Äh, da bei der Papenreihe, wo auch der Deleg Entertainment übrigens <lacht> ist. Ähm, nur auf der einen Seite sind, sind Schreebaketten, auf der anderen Seite sind Firmen. Hm. hm. Ähm wie man da überhaupt, also natürlich darf man da langlaufen, also wie man als Täter sich denkt, oh, da suche ich mir jetzt mal einen aus, finde ich ja dann auch irgendwie interessant. Allerdings ist da natürlich auch wahrscheinlich, da ist eben, ist das die Tappenbeek, also das ist auch ein Fluss lang, wo man schön spazieren gehen kann, wo es dann wahrscheinlich abends auch schön dunkel ist, also schön in Form fahren, gut für überfallen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, ähm, also direkt, das gehört übrigens auch noch zu Niendorf offiziell wohl, wusste ich gar nicht, also es liegt wirklich vom Airport. Ähm, genau, ansonsten gab es noch ein Überfall in Bild an bei einem Geldtransporter. Der Transporter selber, also das Auto wurde nicht überfallen, sondern der Mensch, der quasi gerade irgendwas abgeholt hatte. Ähm, bin vom Bildstedt-Center war quasi auf dem Weg zurück zum Fahrzeug, ist dann überfallen worden. Interessanterweise vor drei Jahren ist genau das gleiche schon mal passiert. Mhm. Äh, und die haben sie wohl nie zu packen gekriegt. Ähm. Genau, da ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel da geklaut worden ist, wie gesagt, wahrscheinlich gar nicht so viel, ne, weil, allerdings, also jetzt schon mit einer Pistole und so weiter und so fort, weiß man natürlich nicht, ob es eine echte war oder nicht, ähm, aber nicht irgendwie ein, wahrscheinlich nur mit einem Messer und dann äh, sind die bewaffnet eigentlich, die, die Transporter-Begleitmenschen? Wahrscheinlich auch eher so ja. Tasermäßig, ne? glaube ich eher, oder? Ich glaube nicht, dass sie mit...
0: Doch, ich glaube, die dürfen mit der entsprechenden, sag ich mal, Qualifikation auch Waffe tragen. Mhm. Also ich glaube auch richtig so, ja gut,
1: sichtbar ist ja eigentlich eher als hidden. Wir haben mit Fissoula auf, auf den Kopf gehauen. Ähm anschließend ist er dann irgendwie mit der Geldkassette geflüchtet, wie viel auch immer drin gewesen sein mag. Ja. Gut, und das Letzte ist natürlich noch eins äh, aus der Welt der Automobil. <lacht> das gehört natürlich immer zu haben, dazu, äh, es ist mal wieder einer äh, Fragezeichen besoffen, mit Drogen, keine Ahnung, äh, Auto gefahren. Ähm, auf jeden Fall ist Leuten aufgefallen, da fährt gerade ein Auto in die Alster. Und hm. es gibt keine Fährverbindung auf der Außenalster. Ähm, also da kann man sich auch nicht im Navi versehen haben. Ähm, die haben dann natürlich vor, äh, Polizei, haben einen Taucher, war keiner drin im Auto. Ähm, haben dann den, kann man natürlich relativ schnell rausfinden, wem gehört das Fahrzeug? Das war also offensichtlich wohl der Eigner des Fahrzeugs. Der ist dann zu Hause angetroffen worden. Das war nicht weiter weg. Ähm, das stand im Artikel nicht mit drin, ob der jetzt besoffen oder sonst was war. Er hat nur sich geweigert, Aus Aussagen zum Unfallhergang zu machen. Ähm, saß wohl nass in seinem Wohnzimmer, hat Fernsehen geguckt. <lacht> ähm, <lacht> das, ja. Also, eben, am ersten um, Morgens um drei. Also, da, deswegen liegt die Vermutung schon nahe, da, dass das auch irgendwie vielleicht Alkohol mit im Sinn ist. Weil, um, ja, egal. Äh, generell, dass man, man fährt nicht in die Alster. Also, das muss erst erstmal schaffen. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, da hat es mal wieder ein Erwischt sozusagen im positiven Sinne nichts passiert. Ähm, ja. Kategorisch geruhige
0: Dinge in ja. Hamburg. In Verbindung mit Auto.
1: Genau. Gut. Und das war's aus Hamburg. Das
0: war's aus Hamburg. Danke, heißt, Gezef. Wir kommen zum Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Ja, und ich kann ja mal vom Kongress erzählen. Ich war ja, ich mhm. hatte ja dann doch noch so auf den letzten Drücker ein Ticket gekauft. Und ja, war dann so überlegen, wie mache ich das denn? Wie fahre ich denn dahin Und ich habe es mir, ich war dann doch sehr, sehr bequem, muss ich sagen. Ich bin dann doch immer mit dem Auto hingefahren, mhm. weil man da eigentlich, also ich hätte in die Tiefgarage fahren können. Aber mhm. es gab in der Nähe auch zwei Sachen, wo ich eigentlich immer ganz gut geparkt habe. Einmal in der Jungiusstraße kann man mit Parkschein parken. Da mhm. kann ich ja als E-Autofahrer meine Parkscheibe benutzen, dazu später mehr. Oder äh, fast genauso weit geht technisch in die andere Richtung eine Ladestation, die mhm. natürlich frei sein muss. Dabei habe ich übrigens entdeckt, dass die E-Mobility-App, die ich eigentlich kaum benutze, wo man schön nachgucken kann, welche Ladestationen gibt es denn so in Hamburg und wo, da gibt es äh, so ein Glockensymbol und... Wenn die Station besetzt ist, kannst du das Glockensymbol anklicken und dann kriegst du eine Notification, wenn die frei wird. Mhm. Was natürlich ja. ganz praktisch ist. Ne? Ich bin dann gefahren zu der Ladestation mit dem Plan, entweder ist die frei oder ich fahre dran vorbei und parke dann in der anderen Straße. Und auf dem Weg dahin machte es, ding, Ladestation frei. Fand ich ganz witzig. Gut, ja, sagen wir so, ich war, ich war eigentlich fast nur im Sendezentrum, muss ich zugeben. Da werden wahrscheinlich Leute die äh, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie, du warst nur im Sendezentrum? Es gab doch so viel zu sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht liegt also, wie man so schön sagt, es liegt nicht an dir, Kongress. Es liegt <lacht> wahrscheinlich hier an mir. Ich hatte irgendwie keinen Bock, mich da irgendwie so, ich sag mal, ins Getümmel zu stürzen oder irgendwo selber auf Erkundungstour zu gehen. Also ich hätte wahrscheinlich sowas wie, ja, ein Lotsen, eine Lotsin gebraucht oder ein Paten oder sowas. Vielleicht sollte ich mal schauen, wenn ich nochmal zum Kongress gehe, muss ich, also entweder muss bei mir nochmal eine Wesensveränderung stattfinden. Vielleicht war es auch immer noch so ein bisschen Corona im Hintergrund. Ich habe mich morgens immer getestet und ich wusste, und The Bubble weiß man ja, dass die sich immer sehr konsequent testet äh, vor sowas. Aber ich bin dann einmal da, bin ich dann doch vom Sendezentrum zum Saal F gegangen, wo sozusagen die Bühne vom Sendezentrum war. Und nachdem ich den Gang das erste Mal mich dadurch die Menschen ge nicht geblieben, also es war jetzt nicht super voll, aber von da an habe ich immer eine Maske getragen auf dem Stück. Ich bin zwar nicht mhm. mehr so oft die Strecke gegangen, weil ich halt dann doch nur im Sendezentrum war, aber ich dachte mir, da gehst du halt an so vielen Menschen vorbei, von denen du halt nicht weißt, wie die so ticken. Mhm. Und man kann halt nicht pauschal sagen, ja, das sind alles coole Nerds, die ne, sind alle sehr ne, die, Wenn dem so wäre, hätte es ja nicht so viel Diskussion darüber gegeben, letztes Jahr, ob man überhaupt einen Kongress macht und dieses Jahr, wie man einen Kongress macht. Mhm. Ne? Naja. Und wie gesagt, mich dann da in irgendwelche Sachen reinzustürzen, wo ich niemanden kenne. Ich habe mich dann eben einfach immer ins Sendezentrum gesetzt und äh, da mit Leuten geklönt und mich unterhalten und ja. Das hat mir dann auch gereicht, ob das jetzt die die Investition rechtfertigt. Naja. also ich, ich fand's für das, was ich da erlebt hat, das fand ich echt nett. Ich habe mich damit, wie gesagt, Leuten nett unterhalten und ja, ne? Wie gesagt, äh, was ich habe
1: spannenderweise ein paar Videos gesehen auf YouTube. Also ich weiß gar nicht mehr genau was, aber also ein paar interessante Dinge. Also das mit der Bahn war dabei. Ähm, also wo die aus Polen war das? Ne? Ja, genau die die die. Genau sozusagen. Dabei waren ja noch irgendwie ein paar andere, fand ich. Und du warst ja dichter dran.
0: Ja, den werde ich mir halt hinterher auch angucken, weil ich hatte auch keinen Bock, in irgendeinen Vortrag reinzugehen. Sagen aber viele, hm. nee, ich begehre nicht zu den Vorträgen. Gut, die sind zwar trotzdem gut besucht, aber naja. Hm. Interessant fand ich, was so nebenbei passierte, auf dem Kongress gab es nämlich einen Talk, da ging es darum, da hat einer irgendwie erzählt, dass er irgendwie eine Lücke in SMTP oder so gefunden hat und da hat sich der Jan Bilderberg ziemlich drüber aufgeregt, dass der das halt da im Kontext dieses Kongresses publik gemacht hat und nicht vorher mal, also das der weiß wohl offensichtlich seit einem halben Jahr, dass da eine Lücke ist. Und das hätte er ja vielmal, vielleicht mal so, wie man das üblich macht, so still, also wie so ein stiller Alarm ist dann noch wichtig, äh, hätte er das ja vielleicht mal melden können und hinterher sagen können, ey Leute, ich habe vor einem halben Jahr eine Lücke entdeckt, so und so sah die aus, so und so konnte man die ausnutzen, aber jetzt könnt ihr es, braucht ihr es gar nicht versuchen, weil ich habe sie damals gemeldet und die Leute haben das längst dicht gemacht und hier ja. war es wohl offensichtlich so, dass durch die Ankündigung dieses Vortrages das quasi publik wurde und die ganzen, äh, weiß ich nicht, Admins, Mail-Server-Admins äh, da über Weihnachten hektisch ihre Server patchen durften oder irgendwie so. Ich habe es nicht, mhm. ich habe den Vortrag nicht gesehen, aber wie gesagt, Jan Wildeberg war da ziemlich äh, pisst. Ne? Mhm. Er hat äh, ganz leicht auch dem Kongressen Vorwurf gemacht, dass die dem Menschen dann die Möglichkeit überhaupt gegeben haben. Aber seine Hauptkritik lag an dem Menschen, der das halt so nicht gemacht mhm. hat, wie man es eigentlich machen sollte. Gab dann auch noch das Thema, dass da wohl, die. Äh, wer war das, Jake Apple Applebaum ist, hat sich wohl ein Ticket besorgt, obwohl er offiziell also wirklich ganz offiziell Persona non grata ist beim Kongress also ihm wurde eben gesagt, du dich wollen wir hier nicht mhm. respektiere das und das hat er wohl nicht, genau Jacob, Jakob Jacob, Applebaum, also es ist etwas komisches so ein Deutsch-Englisch-Mischmasch in meinem Kopf. Mhm. Und der gilt äh, eben da äh, als Personanonkrater und äh, dann hieß es auch, ey Leute, ich habe den gesehen, was hat der hier zu suchen? Und dann hat Linus Neumann äh, gesagt, äh, ja, wir haben's, uns wurde es mitgeteilt, wir haben ihn sozusagen, sind seine Habhaft geworden und haben ihm klar gemacht, er hat hier nichts zu suchen und dann war er auch weg. Mhm. Aber da ist ja keine, was weiß ich, du musst ja nicht dich mit einem Personalausweis beim Ticketkauf äh, ja. Also, hat sie, bin ich, können Sie da wenig machen. Na gut, äh, ansonsten gab es die frohe Kunde, also ich habe da auch, ich habe ihn nicht gesprochen, aber hab ich habe ihn gesehen und ich habe so so overheard, also so mit dem halben Ohr äh, gehört, wie er sich mit anderen Leuten unterhielt und ich hatte so den Eindruck, es geht um die Subscribe und ging es wohl offensichtlich, weil es hat das Sendezentrum dann ähm, gemeldet, dass es 2024 eine Subscribe geben soll. Subscribe ist ja auch so ein Treffen der Podcast in die Szene. Ja, und die, pf, da war ich bei der einen in München und bei der anderen in Köln und dann war sie jahrelang nicht und jetzt soll sie endlich mal wieder stattfinden. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass das nicht mhm. zu weit weg ist, aber das muss jetzt, also es geht jetzt gerade erst die Planung los. Keine Ahnung, wann, wo, wie, aber es soll 2024 eine Subscribe geben. Das fände ich sehr schön. Und das zeigt halt auch, wie wichtig so ein Event ist wie der Kongress und das Sendezentrum innerhalb des Kongresses, damit mal die Leute sich so im Real-Life treffen und sich austauschen können und sowas ne, beschließen können. Mhm. Ja, dann äh, gab es noch ein besonderes, äh, äh, besonders erwähnenswertes Ereignis. Äh, Ramonster war auf dem Kongress und hat da im Saal F, also wo die Live-Podcasts auf der Bühne gepostcastet haben, hat sie äh, moderiert, nannte sich das. Also Herold, äh, Heroldin hat sie gemacht, hat also Ansage am Anfang und hinterher die Fragen gemanagt, die dann den Leuten gestellt wurden. Und sie hatte vorher schon so eine Andeutung, so mir durch die Blume irgendwie so irgendwas mit T-Shirt, was sie tragen wird. Und ich wollte es eigentlich live sehen, warum erzähle ich gleich, ich es nicht konnte. Ähm, sie hatte ein Laberwald-T-Shirt an. Oh! Ja, <lacht> ich bin begeistert. Ja, war ich auch. Habe ich auch gleich gepostet. Also ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob es die, ob's die Vorträge aus dem Sendezentrum, aus dem Saal F auch im Stream gibt. Also da muss ich noch mal gucken. So, sie sind sehr schnell dieses Mal. Das Bock ist sehr schnell gewesen mit, dass die Sachen nicht nur real live, sondern auch wirklich dann äh, auf dem Media CCC-Server zu sehen sind. Aber das hat mich sehr gefreut und hat mich sehr geärgert, dass ich dem nicht, dass ich da nicht sein konnte, das erzähle ich gleich, ich erzähle nur vorher, der Shelter hat aber entdeckt, dass es bei einem anderen Vortrag trug jemand auch ein T-Shirt mit, äh, also so weiß ich, mit, mit Orcas, also im weitesten Sinne oder sind ja Wale. <lacht> ne? Also, genau, Harold Her Angel, Engel der Verkündung, genau, so heißt der Job, wenn man da die SprecherInnen des folgenden Vortrags oder der folgenden des Podcasts ankündigt. Jetzt aber zu dem Grund, warum ich nicht da war. Und zwar, ich stand in der Jungiusstraße, da wo man eigentlich einen Parkschein ziehen muss, und äh, aber als E-Autofahrer kann man halt seine Parkscheibe hinlegen und darf mhm. dann so lange da stehen, wie man maximal mit Parkschein stehen dürfte ich bin extra noch mal zu der Säule hin, wo man bezahlen hätte müssen, weil ich ja gucken musste, wie ist denn die Höchstparkdauer. Und dann ist da sogar, den habe ich schon mal an einer anderen Säule gesehen, ist das ein Aufkleber, E-Fahrzeuge parken kostenlos bis zur Höchstparkdauer. Den kann man Parkscheibe benutzen oder so. Ja. Und das habe ich habe ich halt gemacht. Und als ich an dem Tag dann kam, oh, Ramonster, suddenly a wild Ramonster appears in Chat und postet auch gleich den Link zu Media CC Brauche ich das gar nicht selber raussuchen. Also, ähm, und gespeichert. Dann kam ich, kam ich dahin, zu meinem Auto und es war schon so, als ich kam, habe ich schon an anderen Autos so diese kleinen, weißt du man diese Knöllchenzettel das ist mhm. ja so ein kleiner Zettel, DIN A7, wo einfach nur steht, ja, ja, du hast Scheiße gebaut, du kriegst Post äh, von uns und das Einzige, was da angekreuzt werden könnte, ist halt, du wirst abgeschleppt, auch wenn du jetzt wegfährst, äh, wirst du die Kosten fürs Abschleppen bezahlen müssen. Mhm. Ne? Und dachte mir, ja, ja, hat der, ich habe nicht geguckt, der, der diesen Zettel hatte, als ich ankam, habe ich jetzt nicht geguckt, hat der äh, keinen Parkschein, ist mir doch egal, also ich habe es nur gesehen. Mhm. Als ich zu meinem Auto kam, mit dem Plan, mein Auto zwei Meter umzuparken oder ins Parkhaus zu fahren oder an die Landestation,
1: Ladestation. Das ist Scheiße teuer, das CCH. Ich hab, ja. Wir hatten ja vor hunderten von Jahren mal äh, Mitgliederversammlung da. Das mhm. war sehr teuer.
0: Ja, und ich hatte gerade so überlegt, was mache ich denn jetzt? Wie gesagt, ich hätte zur Ladestation fahren können, hätte ich sogar drei Stunden. Und dann finde ich so einen Zettel an meinem Scheibenwischer. Mhm. Und was mich halt so tierisch anpisst, ich meine, früher war auf den Knöllchen, wurde schon mal so ein bisschen angekreuzt, wessen man sich denn schuldig getan und gemacht hat. Mhm gibt ja viele Möglichkeiten. also ich, parken auf dem Bürgersteig oder dies oder oder Parkzeit überschritten oder keine Parkscheibe eingelegt. Könnte man ja so ein paar Sachen machen. Aber ich habe jetzt diesen Zettel, in dem mir sozusagen angedroht wird, sie haben Post demnächst und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben soll.
1: Er hat einfach seinen Park, seinen, seinen Knöchel bei dir einfach weitergegeben. Ja, bringt ja nichts. Nee, auf, wer ja. weiß. weiß ja nie. Ja, und
0: das hat mich so stinkig gemacht, weil mich das so angepisst hat, dass ich echt frustriert nach Hause gefahren bin. Mhm. Ja, also wie gesagt, deswegen war ich nicht, nicht live, live vor Ort. Ja, aber wie gesagt, ansonsten war es interessant, sagen wir so, am dritten Tag, gar nicht am vierten Tag, am dritten Tag war die Luft ein bisschen challenging, um es mal so zu sagen. Also ich, dieses 6-2-1, sechs Stunden Schlaf, zwei warme Mahlzeiten oder zwei decent Meals ähm, und einmal duschen, ich weiß nicht, ob das jeder so in die Tat umgesetzt hat, aber es ist halt auch so, da sind halt viele, viele Menschen auch über den ganzen Tag und und dafür sind die Räume halt nicht gedacht. Es ist ja so ein Kongresszentrum ist ja dafür gedacht. Was ich, da kommen Leute, gehen in den Saal, gehen wieder raus und das war's. Ne? Aber ja. das da wirklich. Und ich hab's zwar nicht ausprobiert, weil das nun auch nicht so mein Ding ist. Du hättest wahrscheinlich auch nachts um eins da ankommen können. Ja. Ne? Weil äh, finden ja auch dann abends Partys statt und so. Mhm. Wie gesagt, also ich, ich fand's mal eine interessante Erfahrung. Ich war ja nur einmal so, so, so inoffiziell auf dem Kongress. Als er das letzte Mal in Hamburg war. Äh, ja, aber ansonsten werde ich dann einfach nächstes Jahr überlegen, vielleicht ergibt sich irgendwas, weshalb ich dann äh, nächstes Jahr doch komme. Aber jetzt würde ich mich erstmal freuen. Jetzt freue ich mich auf alle Fälle aufs Podstock. Und äh, eventuell dann, wenn es nicht, in obwohl, ich, wie gesagt, ich war ja auch bei den Subscribe in, Ja, aber die, und ich bin ja, wollte jetzt auf die Subscribe hinaus wenn die jetzt stattfindet in München ist es natürlich schon ein bisschen herausfordernd ganz nach München zu fahren also nur mal so mhm. als beispiel ja. Ja. das hat sich münchen hat sich ja damals bei mir da ist so
1: damme ja schon dicht dabei
0: ja <lacht> München hat sich damals nur ergeben, weil ich dienstlich nach Fischen im Allgäu musste und damals von Hamburg nach München geflogen bin mit einem Mietwagen in, in, nach Fischen im Allgäu und die Veranstaltung, die ich da dienstlich besucht habe, lag halt genau in der Woche vor dem Wochenende, wo die Subscribe war in München. Mhm. Und das war natürlich perfekt. Also ja. bin ich dann mit dem äh, Mietwagen wieder nach München und bin halt nicht in den Flieger gestiegen, sondern bin zur Subscribe, habe da die paar Tage Subscribe mitgemacht und bin auf dem Rückweg gemeinsam im Flieger gewesen mit Hobbyquerschnitt, den ich auch beim Kongress getroffen habe. Was ja auch schön war, weil der sich ja aus äh, gr nachvollziehbaren Gründen dieses Jahr so aus allem irgendwie rausziehen musste. Mhm. Ja. Hatte ich da auch Gelegenheit, mit ihm zu klönen. Gut, dann habe ich jetzt mal genug gesappelt. Jetzt
1: kannst du erstmal <lacht> Gut, dann äh, mache ich mal mit der Mediathek weiter. In welcher? Da ist jetzt der Quellcode veröffentlicht worden vom ZDF. Ähm, und zwar der ZDF, das ZDF? Die Verantwortlichen des ZDFs <lacht> haben äh, quasi ihren Algorithmus veröffentlicht als Open Source, ich glaube sogar GitHub oder so. Ah, doch, ähm, das habe ich gesehen. Ähm, quasi den, den Vorschlagsalgorithmus, ähm, wo man eben sehen kann, äh, weswegen wird mir folgendes was vorgeschlagen und vor allem auch interessant, das ist, wie gesagt, GitHub, du kannst es ein Fork erstellen sozusagen, ne? also quasi eine Kopie erstellen, deine eigene Änderungen machen und die Vorschlagen, wenn, wenn die entweder machst du selbst irgendwas und du kannst auch quasi den Änderungen vorschlagen, dass sie ihren Dienst quasi besser machen können. Ähm, finde ich ein cooles Konzept. Also ist also natürlich kein neues Konzept, aber in diesem Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen finde ich das schon ähm, ja ist ist, ist geht ab genau ist das schon schon ganz cool. Ist das schon in ersten Issue. Jemand <lacht> Release tags missing. Okay. Ähm, ich guck mal gerade. Was ist das? Das sieht nach was steht denn da? Python, das ist Python. Man kann leider gar, nicht, gar nichts mehr anfangen. Also, ich, ich kenne das, aber ich kann das nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das, find das an sich so cool, dass man mal sieht, äh, wie das abläuft, dass man da vielleicht Optimierung machen kann, vielleicht auch was völlig eigenes darauf aufbauen kann. Finde ich, äh, ja. Nach der MIT-Lizenz. MIT ist doch äh, Massachusetts Institute of Technology. Also, das ist schon eine relativ verbreitete Lizenz. Im Prinzip ist die, macht damit, was du willst. Macht So ein bisschen gnu -mäßig. also vor du kannst immer was willst, es gibt auch keine Garantie, also du kannst dann, also es gibt ist eine von den Verbreiteteren, sage ich mal. Hm. Ja, gehört habe ich das auch mal nur, was die genau beinhaltet, weiß ich nicht, aber ich habe 100 Jahren mal durchgefühlt, weil wenn du dann erst das eigenes Open source -Projekt auf GitHub machst dann guckst du erstmal nach, was passt denn am besten für dich und ich weiß auch nicht mehr, was das für alles war, aber das MIT war schon relativ, ähm, also eigentlich relativ klar, von wegen mach, was du willst und von wegen, ich glaube, du musst es dann auch weiterhin als Open-Source wieder verwenden. Hm. Also wenn du was daraus machst, dann darfst du das nicht als Closed-Source verwenden. <lacht> und und solche Geschichten waren, wenn ich mich richtig entsinne, beim MIT mit dabei.
0: Hm. Okay. Ja, dann gab es, wo wir doch gerade über das Parken gerantet haben, oder ich, es hm. gab einen, ich habe ihn genannt, ein Easy-Park-Hack. Und zwar, Easy-Park ist halt so... Ist das die App, ne? Ja, ist halt die App, wenn du halt keinen Bock hast, dir einen Parkschein zu ziehen, gibt es ja manchmal so an manchen Stellen die Möglichkeit zu sagen, in der App den Parkvorgang quasi zu starten. Und ja, das dann eben, äh, das muss ja dann wiederum mit den Geräten, die die Kontrolleure benutzen irgendwie sich ein ausquatschen dass die dann das Kennzeichen eingeben und ihnen dann gesagt wird ja ja ist okay der hat zwar keinen Parkschein aber der hat über EasyPark bezahlt mhm. oder bezahlt wird es gerade berechnet naja und die EasyPark Group die benutzen solche Marken wie RingGo und Park Mobile, ja die sind gehackt worden mhm. ähm, haben eben den äh, entsprechenden Stellen in der EU und, und UK haben sie es halt gemeldet. Und ja, da ist dann so alles weg, was die so haben. Kundennamen, Telefonnummern, Adressen, hm? E-Mail-Adressen und Teile der Credit Card Number. Hm. Okay.
1: Aha. Spannend, vielleicht die den Teil, den man normalerweise so sieht, hat ja oft so, ne, weil das Web-Interface, ja. dass man stellen, stellen, letzten stelle, vier Nummern sieht oder sowas. Ja. Genau.
0: und Aber sie sagen, keine Parking-Daten, parking data also keine Parkdaten, wo ich sage mhm, okay, also,
1: ja gut, das ist ja dann DSGVO wahrscheinlich nicht unwichtig, wenn ja, du einen Standortverlauf hättest, ne?
0: Wo hat welcher Mensch wann wo geparkt? Ja, genau. Also Sie sagen, EasyPark sagt von sich selber, dass sie Europas größte
1: Parking-App sind in Bezug auf
0: Abdeckung. Mhm.
1: Ne? Ja, ich dachte, das sind glaube ich auch die, die man in Hamburg ja auch so kennt, ne?
0: Ja. Ja, der ist äh, dumm gelaufen. Jo. Gut.
1: Gut, dann erzähl dich ein bisschen was von Eichhörnchen, wenn du möchtest. Ja, Scribble, wie, wie hieß es, Scribble? scribble Also hab ich habe extra Worte genommen, was ich nicht aussprechen kann. Aber dafür können die Amerikaner auch nicht Eichhörnchen aussprechen. Das ist das das ja ganz gut. Ähm, ich war ja schon länger dabei, ähm, habe da verschiedene, ich habe ja schon ähm, Geschrieben gehabt, wann also wegen gesagt gehabt, was für Hürden ich hatte. Ich mache mal eine kleine, ganz kurze Abhandlung, was also erstmal, was es sollte. Also, das ist eine, ist eine Webkamera, die filmt quasi die Futterstation zum Eichhörnchen hin. Mhm. Ähm, ich kann sagen, das letzte Mal auch schon ein bisschen was zu erzählt habe. Auf jeden Fall, die filmt, macht erst ein Foto, schickt mir dann eine Nachricht und ich kann dann quasi über ein Like, also ein Pfaff-Stern, äh, sagen, Jo, das ist ein Eichhörnchen und dann soll dieser Dienst quasi ein statt des Vorschaufotos, was nur ich sehe, ein Video-Public-Hochladen. Beides Mastodon. So, das fing dann damit an, habe ich gemacht. Kamera, ich habe schon die zweite. Die erste war einfach nicht so gut. Ähm, habe mittlerweile auch schon einen WLAN-Repeater, weil die Verbindung einfach mhm. zu schlecht war. Ähm, man hätte theoretisch auch völlig ober das Ding könnte auch ein LAN-Kabel anschließen, aber ich dachte, okay, jetzt... Ich boh, boh jetzt nicht durch die Außenwand für dieses für diesen Gag. Ob ich habe jetzt eine Kamera, die hat sogar Verfolgung und sowas, also die ist beweglich. Ähm, klappt jetzt eigentlich soweit alles? Ähm, habt ihr dann das Problem gehabt? Okay, ich, also ja, ich kriege das Bild, ähm, ich muss mir dann das Video suchen, das hatte ich ja auch schon erzählt, ne? das SMB ist nicht so einfach, Authentifizierung und sowas, finde das Video, ähm, lad das dann nach Mastodon hoch und dann kam so äh, Nö, nee, sorry, hat nicht geklappt, ich sagte aber nicht, warum. So, dann habe ich ja als, als Zwischenlösung gesagt, okay, versuche ich mit YouTube. Ich lade den Kram bei YouTube hoch, ging auch. Das hatten wir letztes Mal schon. Und dann habe ich, letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, jetzt muss ich es nur noch als Service-Account machen. Also das mit nur noch, ne, von wegen, ich wusste schon, das ist komplexer. Ähm, habe ich dann auch theoretisch hingekriegt, <lacht> die Formulierung das an, wo es hingeht. Praktischerweise taucht dann, ging das einfach nicht. Ich sagte immer so 403. Ne? Also nicht authenticated ohne weitere Infos, habe ich dann dumm und dusselig gegoogelt, habe dann irgendwo in Overflow jemanden gefunden, der das gleiche Problem hatte und dann kam irgendwo die Antwort, ja, äh, auf Seite 375 von der Google Doc steht, übrigens, dieses Feature geht mit allem nur ausgerechnet nicht mit YouTube-Video hochladen. Hm. Also geht einfach nicht. Also die Idee war ja, ähm, die Alternative wäre ja, ist ja auf, also da das Ding aber auf dem Server läuft, kann ich da eben nichts anzeigen, dass du bestätigen kannst, also ich bestätigen kann, ja lad mal für meinen Account hoch. Deswegen habe ich das gemacht. Bin also an den Punkt gekommen, okay, geht nicht. Bin dann zurück jetzt, das ist jetzt kommt der neue Part. <lacht> zurück zum, zu dem Mastodon, äh, Mastonet heißt diese Bibliothek. Das ist also so ein, so ein Rapper, der für.NET, der eben auf die Mastodon-API zugreift. da geht er hoch, das, das Uploaden ja nicht. Dann habe ich mich dann in die Mastodon-API jetzt ein bisschen reingenördet. Da stand drin, ja, äh, man kann eine quer angucken. Das gibt so ein Post, irgendwas, dann schräg, schräg, v1, schräg, schräg, irgendwas. Und in du Doku steht, ja, den gibt's, ist aber deprecated. Nehmt das bitte nicht mehr. Das ist nur für kleine Preview-Bilder gedacht. Große mhm. Dateien gehen damit nicht. Hm. Gut, habe ich dann äh, die V2 implementiert in diesem Mastodonet. Ähm, was überraschend einfach ging. Ich musste echt nur V1 durch V2 ersetzen. Das war war's eigentlich schon im ersten Step. Er äh, lädt ihr dann hoch. Ähm, also das Asynchrone ist ein geiles Hochland, sonst im Hintergrund quasi auf Mastodon noch irgendwelche Prozesse laufen. Mit, mit dem Upload, bis das dann da ist, also hochgeladen ging. Wenn ich also mal ist der Schritt so, letzten lädst letzten lädst Media nennt sich das Ding, also Medium, ne, hoch, kriegst dann eine ID zurück und sagst, okay, jetzt möchte ich folgenden Text posten und zwar mit folgender ID bitte als Anhang. So, das ging der zweite Part nicht, weil er dann sagt so, ja netter Versuch, aber ich bin noch gar nicht fertig. Äh, dann musste ich das erweitern, was spannenderweise gab es in diesem Mastonet noch keine Funktion, um sich ein Medi Media, Medium, was auch immer, äh, Daten abzurufen. Mhm. Einfach mal so eine ID mitzugeben. Also in der API gibt es das, ist auch relativ einfach. Du gibst eine ID mit und dann kriegst du halt eben einen Status zurück. So, und das habe ich dann auch noch erweitert. Dann guckt er alle paar Sekunden nach, bis der Status dann irgendwann ist. Äh, nee, gar nicht. Du hast äh, kriegst sofort einen Status zurück. Es gibt keinen Status, ich bin auch am Arbeiten oder sowas. Gibt es einfach nicht. Du kriegst das Medium-Element, Medium dass das Wort Medium so schwer ist, ne? Äh, Media-Element zurück und da sind einfach alle so Properties drin. Eine ID ist da drin, eine URL ist da drin und solche Geschichten. Ähm, und dann haben wir herausgefunden, du musst das folgende Weise machen. Es gibt eine URL und es gibt eine Preview-URL. Die Preview-URL ist sofort da. Aber dieser URL-Wert wird erst gefüllt, wenn er quasi fertig ist. Das heißt, ich poll das alle paar Sekunden durch, bis dann irgendwann in der URL ping, plötzlich äh, eine Adresse auftaucht. Und dann weiß ich, jetzt ist er fertig. Jetzt kann ich das Ding hochladen und das Ding anhängen. Ähm, genau, hat dann auch geklappt. Also dann eben auch äh, die ganzen YouTube-Geraffel wieder rausgeschmissen. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich soweit an, fertig. Ich möchte aber ganz gerne das Bild ein bisschen kleiner machen, das Video. Hm. Nimm doch FFM-Pack. Da macht man das irgendwie. Da gibt es auch wieder einen Wapper für, für .NET, der ist auch sehr einfach. Du sagst einfach nur hier, mach und dann rufst du einfach auf und sagst bitte folgende Auflösung, folgendes Verfahren. Wenn du willst, Bitrate mit also alles, was du quasi in der Konsole eingeben könntest, kannst du da einfach schön programmiert, mit mit wie es gehört, äh, übergeben. Ging auch. Da dachte ich, okay, lokal ging das. Ähm, jetzt muss ich das Ganze in einen Container kriegen, weil ich will das hier auf dem Nass laufen lassen. Ich brauche also einen Docker-Container. Und da fing der Spaß an. <lacht> du machst einen Docker-Container, läuft alles, sagt er, ja, netter Versuch, aber ich weiß ja gar nicht, das nie von gehört? Mhm. Dann ist okay, dann muss ich jetzt ja versuchen, FFMPEG erstmal in den Container reinzukriegen. Dann hat Google so ein bisschen gesagt, ja, hier, äh, du kannst quasi, also der Container, dieser Docker-Container ist im Prinzip ein Linux-Regner. Ne? Also, technisch ist ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt hast du ein Linux da liegen und dann kannst du sagen, hier, Linux, äh, lad doch mal FFMPEG runter, beziehungsweise lad den Quellcode runter, bilde das und so weiter, also Relativ großer Akt, aber im Endeffekt dann doch ein Copy-Paste. Dann war dieses Example äh, wohl ein bisschen veraltet, Bibliotheken damit drin, also in Parameter, die es gar nicht mehr gibt. Die musste ich dann irgendwie rausschmeißen. Dann war ich soweit fertig, hatte alles gemacht und dann, okay, Datei ist aufgewachsen von 200 MB auf 1,2 GB, 2,1 GB. Okay, <lacht> da kam dann mein Nass nicht mehr mit klar. Hm. Er sagte, ist nicht so im Netzwerkfehler irgendwas, keine Ahnung, was er genau von mir will, habe ich, okay, dann habe ich, hab ich dann anderen, äh, habe ich dieses MPEG herunterladen so ein bisschen geändert, Und dass ich nicht mehr alle, also ich hatte einfach das voll Vollexample genommen mit allen Hardwarebeschleunigungen und sowas, paar Bibliotheken auch weggelassen, dann passte das auf 600 MB, da kam man mit, klar, aber er hat immer noch nicht gefunden. So, hm komisch. Und dann habe ich auch nichts gefunden, gegoogelt und dieser diese Befehl einfach run, ne? dann sagst du irgendwie, mach folgendes, mach folgendes und dann hast du in der Reihenfolge, dieses Docker-File-Format ist ein bisschen wild, finde ich. Und dann habe ich irgendwann hinterher herausgefunden, oh, Moment mal, diese Docker-File, was ja im Ursprung einfach ein Beispiel ist von Microsoft, der macht zwei Container. Der macht erst einen Container, bildet dann das ganze Projekt, ne? also macht dieses .NET bild wie man das so kennt, und dann hat er quasi am Ende eine DLL fertig. Und dann sagte, okay, und jetzt mach mal, jetzt mach erst mal den eigentlichen Container und kopier den Kram rüber.
2: Mhm.
1: Und das habe ich eigentlich gesehen. Ich habe quasi im ersten Container wunderbar ffmpeg installiert, habe dann aber quasi den neuen Container nur mein Programm rüber kopiert, den ffmpeg Kram aber nicht. Das heißt, ich musste diesen ffmpeg Kram dann in den zweiten Container übertragen, also verschieben, dass es da passiert. Ähm, eigentlich technisch keine große Hürde, aber darauf zu kommen, dass das der da zwei macht, das war <lacht> war für mich der jemand, der eigentlich mit Docker sich nicht willig auskennt, sondern die paar Zeilen, die man bisher gebraucht hat, einfach mal reingefummelt hatte immer, war das schon äh, ja <lacht> anspruchsvoller. Ähm, genau, aber jetzt geht's. Ähm, jetzt funktioniert es genau, wie soll. Ich habe bisher noch das Ding so eingestellt, dass ich das alles nur private kriegt Also die ersten kriege ich sowieso nicht private, aber auch das Video geht an mich erstmal nur private, weil ich gucken wollte, ob es geht äh, und ich irgendwie Mastodon spam wollte. Jetzt muss ich eigentlich nur noch auf Public ändern ähm, werde dann noch ähm, machst du dann selber so ein, du kannst ja schön, machst du dann so ein Auto-Delete einstellen. Ne? Du kannst sagen, alle meine Artikel verschwinden nach N Tagen. Hm. Ist ja eine generelle Einstellung ja, vom Account du gehst einfach rein und das ist natürlich dafür perfekt, weil ich will jetzt nicht irgendwie, auch wenn es jetzt nur die, die große Instanz ist, muss ich jetzt nicht zwei Jahre lang oder wie auch immer äh, jeweils irgendwie so 20 MB an Dateien hochladen. Ähm, gut, so viele Eichhörnchen rennt er auch nicht rum, aber trotzdem muss ja nicht sein. Also, es ist, ist ja auch nicht wichtig, da eine Historie zu haben. Es ist ja mehr ein Gag, dass man quasi benachrichtigt wird, wenn ein neues Eichhörnchen auftaucht, kann man sieht man es, sich da langflitzen. Ähm, genau, und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich ähm, dachte, das, das FFmpeg dauert ewig auf, der, auf, der, auf dem nass. Gut, es ist halt nass, ne? Und das FFmpeg, was ich drauf habe, ist halt eben auch nichts Hardware-optimiert. Und du siehst auch, der verbraucht da irgendwie zwei, 300 Prozent CPU-Leistung. Also, von den vier CPUs, glaube ich, ich die sagen. das Ding hat. 200? Ähm, 300? Also, braucht er quasi zweieinhalb. <lacht> ich glaube, das ich meine, das sind vier, ich mein, das sind vier, vier Kerne, glaube ich, auf dem Nass. Ähm, ich bin auch überlegen, ob ich es ein bisschen drossel. Du kannst ihm sagen, hier, so viele Ressourcen kriegst du nicht und dauert es halt länger, ne? das, mhm. das ist, äh, wenn du auch noch. Memory braucht das gar nicht. Also, Speicher ist es irgendwie deutlich unter einem Gig, wie 200 MB was er dafür braucht. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt läuft das alles. war ein bisschen viel Formulai hier und da und, und Ports einstellen und sowas, was ja auch mal viel Spaß macht zu Hause im Netzwerk. Ähm, aber jetzt läuft das Ding so weit, muss es nur noch public stellen und dann, wie meine anderen Bots, laufen die einfach nur vor sich hin und ich kann es quasi vergessen, dass es jemals existierte. Ja. Und wieder völlig, ich habe irgendwie spannenderweise, was dazu super passt, ich habe diese Woche ist mir ein altes Video von Simone Giertz quasi nochmal wieder reingespielt mhm. worden auf mhm. YouTube von wegen warum man dumme Dinge bauen sollte oder unnütze Roboter bauen sollte irgendwie sowas ich weiß nicht so ähnlich hieß der und da habe ich gedacht, das passt auch zu mir. Ich programmiere auch Dinge, von denen ich weiß, dass sie völlig sinnlos sind. Und auch ihre Argumentation war von wegen wenn es dann nicht klappt, dann ist halt nicht so schlimm. So und ne? also bei ihr war es so mehr so also bei ihr war es aus ganz anderen Zusammenhang. Sie sagte, sie hat irgendwie früher nur nur einsen, also A's geschrieben mhm. in Mathe und Co und war am Boden zerstört, als sie mal ein B hatte. Das ist bei mir jetzt nicht ganz so die, die Ursache. Äh, ich habe jetzt nicht ganz so einen hohen Anspruch an mich selber. Aber es ist, das macht tatsächlich einen Unterschied, ob du jetzt für die Arbeit was machen musst und jemand hängt dir im Nacken und sagt so, warum ist das Scheiß nicht fertig? Ähm, also, so passiert es nicht wirklich bei mir, aber trotzdem dann, was zu programmieren, wo man Bock hat. Du weißt ja selber, ich habe so einen riesen Pile auf Nicht-Fertig-Dingern, äh, die ich auch niemals fertig kriegen werde, wahrscheinlich. Ähm, aber ja hat hab Bock gemacht ist was schön sinnloses programmieren und das werde ich ja wahrscheinlich nach der Aufnahme ja live schalten ja ich würde ihm sagen
0: dass es dieses typische der, der Weg ist das Ziel
1: ja ne? und das ich habe echt eine Menge aber auch gelernt das YouTube geraffel habe ich mich mit beschäftigt Docker habe ich mehr mehr Wissen angeeignet als ich vorher hatte und so weiter und so fort das ist ähm, am Ende hat es dann auch irgendwo am Rande was gebracht ja und, ja, und ich habe dieses Mastonet, habe ich natürlich auch gleich in Pull-Request gestellt. Also alle anderen, die das nutzen, werden dann, wenn, wenn das ein Proof wird, zukünftig das auch machen können. Mhm. Nee, weil bei mir ist es ja so ähnlich mit dem Lego-Bauen. Das
0: Bauen ist ja sozusagen das Ergebnis, ja, ist nett. Mhm. Aber tja, ja. ich könnte auch äh, die fertigen Modelle gleich wieder weggeben. Aber hm. das ist ja nicht so einfach. Ja. Gut, äh, ja, dann haben Leute, Berliner IT-Experten heißt es, haben sich mal den Tesla genauer angeguckt. Und sie haben es geschafft, sich quasi so ein bisschen in die, in die Bordelektronik reinzuhacken. Also wirklich äh, mit Hack-Equipment im Wert von 600 Euro konnten sie wirklich da auf die äh, Internas des Bordcomputers und auch vor allen Dingen dieses ganzen äh, autonomen Fahrensystems zugreifen. Sie mhm. sagen aber gleich, so ein Hack ist außerhalb einer Laborsituation kaum machbar. Also es mhm. ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht Sorge haben, ah, die hacken sich in mein parkendes Auto. Nein. Ne? Sie hatten halt vollen Zugriff auf einen Tesla und konnten halt äh, sich da reinhacken. Interessant war noch, dass sie, ja, sie können halt so sehen, welche Daten da so hin und her und vor uns zurückgehen. Und sie entdeckten einen geheimen Modus in Teslas Fahrzeugen, den sogenannten Elon-Modus. Mhm. Und das ist dann eben so ein Fahrmodus, wo das Auto vollständig autonom fährt, ohne, dass man seine Hände regelmäßig ans Lenkrad halten muss. Mhm. Tja, Tesla sei... Der über die, also keine Gewichte kaufen. Nein, der muss keine Gewichte kaufen. Tesla sei über die mutmaßliche Sicherheitslücke informiert worden, äußerte sich laut Bericht bislang, aber nicht dazu. Mhm. Tja, ja. You see me not surprised. Gut.
1: Ähm, ja, dann habe ich mal wieder ein bisschen was zu KI. Mal wieder, wie überwindet man KI? Mhm. Ich meine, was das hatten wir schon mal? Es geht um Microsofts KI. Da ist jetzt äh, das irgendwie kommt jetzt gerade sehr bekannt vor, wo ich das sehe, dass wir das vielleicht schon mal hatten. Also, es geht darum, dass die KI sehr hervorragend eins kann: Gewaltdarstellung. Idee. Was sie eigentlich nicht wollen. Ja, klar. Ne? Und äh, sie haben eigentlich auch Sicherheitsmechanismen reingemacht. Du kannst zum Beispiel, und das wird wohl viel verwendet, so gerade dieses von wegen, ich, ich möchte. Unliebsamen Politiker hier einfügen, der quasi erschossen wird oder erhängt oder erstochen oder was weiß ich was. Ähm, und eigentlich haben die da, wo Sicherheitsmärchen das mal eingebaut, dass das eigentlich nicht gehen sollte. Und der Trick ist wohl, du kannst, du kannst ihm nicht sagen, zeige einen Mensch blutüberströmt und keine Ahnung was. Du kannst ihm auch sagen, zeige einen Mensch mit rot gefärbten Maissirup. Mhm. Und das, also das wird wohl im Film verwendet. Ja, klar. Häufig, ne? Und das weiß die KI natürlich, sie hat Bilder entsprechend gefunden und malt dann quasi eigentlich so, als wenn ein Mensch blutet, genau das, nur eben, dass du eben das anpassen musst und sagst, Sirup. Und damit haben sie quasi diese KI dann äh, ja über überwinden können,
0: ja, indem man sozusagen sagt, ich will nicht reale Gewalt darstellen, sondern ja. quasi Movie,
1: wie äh, ne? ja, aber möglichst Gesch realistisch aussehen ja. soll. Ja, ja. ja das äh, sind wird ja <lacht> auch ähm, <lacht> Hab ich habe übrigens gerade gerade ist von Ralf Rute parallel ein schöner Comic erschienen. Hm. Ein ein Faktencheck: Das überrecht für Mickey Mouse läuft aus. Da das hatte hat wir aber, auch. hatten wir letztes ja letztes Jahr genau. Das ist ja jetzt am 1.1. Er hat gerade er hat grad einen Baum mit so zwei Ohren gemalt. Deswegen ich das gerade sehr schön. Flug mir gerade so entgegen. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe dann äh, einen Importstopp für Apfeluhren. Und zwar, das ist wieder so typisches.
1: Zeitweise.
0: Äh, ja, Zeitweise.
1: Ich meine, die dürfen schon wieder,
0: oder? Dürfen schon wieder. Also, also in, hab, in meinem ja. Artikel heißt es halt, dass Apple die meisten seiner Computeruhr die meisten Modelle seiner Computer nach einem verlorenen Patentverfahren nicht mehr in die USA einführen und damit auch nicht im Heimatmarkt verkaufen kann. Andere Länder sind davon nicht betroffen. Also in Deutschland kannst du weiter eine Apple Watch kaufen, aber eigentlich gibt es im Moment einen Verkaufsimport und daraus resultierend auch einen Verkaufsstopp.
1: Also steht ja. Prüfung 28 ist doch vorerst wieder erlaubt. Ah. Deswegen, also okay. deswegen habe ich die doch nicht mit aufgenommen, weil ich da irgendwie beides gerade irgendwie hatte, innerhalb ja, einer gut. Woche.
0: In meinem Artikel, der ist vom 27. steht, Apple ging am Ach. Dienstag in Berufung. Ja, und die ja, ist schon verhandelt. Ja, aber wie gesagt, da ist wieder irgendein Konzern, wer war das?
1: Es geht irgendwie um die ähm, um Technik. Health-Dinger, Health ne? Also ja. irgendwie was mit, mit irgendwas messen, was, was, was bei dir ist.
0: Sauerstoffgehalt. Und so, irgendwie sowas. Sauerstoffgehalt. Es geht darum, dass eben eine. Ich glaube, es ist
1: auch. Ich glaube, also meine Willings hat es ja auch, aber ich meine der Unterschied ist Willings hat auch einfach bezahlt, das Patent Apple hat so nicht getan. Ja. Also, hier steht,
0: die amerikanische Medizintechnikfirma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts des Bluts ohne Lizenz einzusetzen. Mhm. Das wäre natürlich wirklich ein bisschen. In dem
1: Fall ist es aber echt, wie ich es verstanden habe, ich bin mhm. auch nicht drin, mal kein Patent sondern wohl ein Valide. Äh, also, wohl andere dafür ja auch offiziell bezahlt haben. Ja. Ähm, ja. Ja, naja, das ist, fragt man sich eben wirklich, warum macht, also, ist ja.
0: denen das passiert? Das wäre peinlich. Haben sie es bewusst gemacht? Das wäre fast schon skandalös. Ja. Oder haben sie wirklich eine eigene Technik und der andere behauptet alles einfach nur? Naja.
1: Gut, dann habe ich schlechte Nachrichten. Mhm. SSDs werden deutlich teurer nächstes Jahr. Also, oh, wie heißt das? Die Organisatoren, wie heißen die? Analy Analysten gehen ja. davon aus, dass SSDs nächstes Jahr wohl deutlich, also bis, bis zur Verdoppelung, äh, teurer werden, weil dieses Jahr waren die Lager halt voll, die sind jetzt leer, deswegen waren sie so billig. Äh, und man geht wohl generell davon aus, dass. Oh ne, nicht doppelt, 50% Steigerung ist ja nicht Verdoppelung, das ist ja eine Halbverdoppelung. Ähm, ähm, genau, also deutlich teurer werden könnten. Mhm. ja Tja. Ich brauche erstmal keinen neuen. Ich bin gerade mit sprach's und dann geht wahrscheinlich morgen die Festplatte kaputt. Mhm.
0: <lacht> Nö. Ja, meine, meine Backup-Platten, mir, mir laufen gerade die Backup-Platten voll. Ich glaube, ich muss demnächst mal. Aber dann da nehme ich wahrscheinlich noch Oldschool rotierende Scheiben. Ja, mir ist ja auch
1: nicht. vor kurzem erst meine Festplatte kaputt gegangen vom NASA, also die extern dranhängende. Mm. Das ist ja auch, da habe ich auch neue geholt. Das ist auch eine, also um Gottes Willen, keine SSD, ist viel zu teuer. Ja, Ab einer gewissen Größe macht das dann immer noch keinen Sinn. Ich glaube, die
0: nächste ja. externe Platte, die ich mir hole, wird eine 10 terabyte platte
1: das ist schon anständig.
0: Ja, weil meine, meine Sechser, ich habe ja eine Sechser, eine Vierer, eine Zweier. Und mhm. die Vierer und die Zweier ergeben zusammen sechs. Und deswegen habe ich quasi alles, was auf der Sechser ist, ist geschickt aufgeteilt auf der Vierer und Zweier auch drauf. So, wenn ich jetzt sage, ich hole mir jetzt eine neue, größere, dann würde ich ja die Sechser und die Vierer quasi als Backup, Backup benutzen. Dann, mhm. ne, und 6 und 4 ergibt 10, weil die 2er ist halt auch schon so alt, dass es nicht schlau wäre zu sagen, ach wir nehmen die 6er ja. und die 2er,
1: ich hole mir eine 8er. Also wenn ich mir was
0: Neues hole, dann eine 10er.
1: Also ich habe irgendwie 4 vier Vierer. er Also, oh. also wow. zwei, eigentlich 2 mal 4 in meinem Nass und natürlich dann mit Spiegel halt. Also ach bin so. ich halt also auch nur 8 GB, äh Terabyte. 8 äh, Terabyte als Speicher. Ja. In Summe.
0: Gut, dann gab es einen Wettkampf.
1: KI gegen Mensch, so kennt man ja, hatten wir schon hm. die Blue Schach. Schach, Schach, Go und was also gibt ja.
0: Ja, und das war jetzt ein Wettbewerb KI gegen Mensch, Disziplin Geoguessing.
1: Oh, oh, das, okay, da wird ja, KI wahrscheinlich einfacher haben, oder? Das sind ja Datenbanken im Ende, oder?
0: Naja, also sie haben halt äh, Predicting Image Geolocation or Pitchen for short, äh, wurde eben mit Daten von dieser Website Geogesser trainiert. Das heißt, ne, mhm. Geogesser hat ja schon eine riesen Datenbank an äh, Bildern von Orten.
1: Und das ist nicht einfach nur gegen Google Street View? Ja.
0: Ja, ja. Aber, ja gut, sie warte mal. Eigentlich
1: muss sie der Street View lernen. Stimmt,
0: ja, eigentlich muss sie Street View lernen. Mhm. Insofern wäre es ja wirklich unfair, weil wenn du halt Aber es ist wahrscheinlich einfach zu viel. Wahrscheinlich
1: kannst du Ja, also ja es ist ja jede, eine Idee. Es macht ja nicht Datenbankabweisung, muss musst Muster erkennen. Grüne Autos stehen immer in Frankreich oder irgendwie sowas in der Richtung. Genau. Halt
0: naja, und hier gab es halt ein äh, Ja, gibt, wird, wird halt ein Li, Li, oh Gott, ein Video verlinkt. Kein Video verlinkt, sondern ein Video verlinkt. <lacht> und ja und da geht es darum, also angetreten ist ein Herr, wie heißt der, Rainbolt, den ich vorher nicht kannte, aber der wohl der Geogesser-Gott ist, mhm. äh, habe ich mir mal ein Video angeguckt von, von ihm und es war interessant, wie, wie der das so macht, worauf der so guckt. So, da waren Autos im Hintergrund zu sehen, aber du konnte es nicht richtig das autokennzeichen erkennen, aber es reichte daran zu erkennen, in Amerika sind ja die Autokennzeichen charakteristisch auf den Bundesstaat bezogen. Mhm. Also benutzen bestimmte Farben, manchmal auch noch irgendwie Slogan, ist, Slogan oder den Umriss Anschein des ja, ne? ja. Und der hat wirklich gesehen an dem Auto im Hintergrund, ah, das ist so ein bläuliches, äh, das könnte das von Kentucky sein, hat halt Google angeschmissen, Autokennzeichen Kentucky und hat dann gesehen, ja, das sieht wirklich so aus. Und dann, ja, irgendwie hm, größere Stadt, wäre Louisville. Ich weiß nicht, wie er auf die gekommen ist. Ja, hier sieht man Mülltonnen. Die haben Logo an der Seite. Wie sieht denn sozusagen das Logo aus von der Stadtreinigung Louisville? Ja, und dann stellt sich raus tatsächlich, das Logo an der Mülltonne war das Logo von der Stadtreinigung Louisville. Und so mhm. konnte er das schon mal eingrenzen. Und dann kam etwas, und das mache ich mal als eigene Kapitelmarke, weil ich das so cool fand. Er hat äh, vorgestellt oder benutzt ein Tool, das hat einen sehr schlauen Namen, overpass-turbo.eu. Mhm. Weiß nicht, Overpass. Und das ist äh, irgendwie eine Website, die greift, glaube ich, auf OpenStreetMap-Daten und Karten zu. Mhm. Und dann hat die so eine, ja, ich glaube, so eine eigene Sprache, mit der du Abfragen definieren kannst. Und ja. ihm ging es darum, er konnte dann mit Mühe und Not eine Hausnummer erkennen. Und dann hat er diese Software aufgerufen, hat dann ChatGPT aufgerufen, weil er meint, ja, ihr müsst jetzt nicht lernen, diese komische Sprache, mit der man Abfragen für diese Website schreibt. Er hat ChatGPT gesagt, schreibt mir mal den Code für eine Abfrage bei Overpass Turbo. Ich will alle, alle Adressen mit der Hausnummer 1948 in Louisville. Und dann sagt ChatGPT, ja, hier ist der Code. Dann hat er den Code einfach mit Copy und Paste reingeschmissen in Overpass Turbo. Und dann hat Overpass Turbo ihm alle Adressen in Louisville auf einer openstreetmap karte angezeigt, die, wo es die Hausnummer 1948 gibt. Mhm. Und das war natürlich nicht schlecht. Ich habe das mhm. zum Beispiel mal getestet. Ich habe dann Overpass Turbo habe ich gesagt, so als Gag habe ich ChatGPT gesagt, schreib mir mal Code. Ich will alle Hausnummern in Hamburg in denen 666 vorkommt, ja. hat er tatsächlich einige gefunden. Also zum mhm. Beispiel in Hamburg, in der Fuhlsbüttler Straße ist ja eine ziemlich lange Straße, wo die Hausnummern mhm. überhaupt so hoch gehen. Und witzigerweise ja. ist da ein Restaurant an der, an der Adresse. <lacht> Und das heißt, glaube ich, warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Äh, Rio... Diablo. Ja, <lacht> äh, Pizzeria. <lacht> Puh, ich Pizzeria. Muss mal kurz gucken, heißt das wirklich so? Nee, äh, Rio. Ach nee, die heißt nur Rio. Rio Grill Bar. Und die ist in der Pulsbitterstraße 666.
1: <lacht> da hätte ich mir noch einen Namen ausgesucht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, aber wie gesagt, dieses Tool Overpass Turbo, das ist echt Wahnsinn. Weil, also ich habe, also da kommt dann sowas raus wie. Area, äh, eckige Klammer auf, gleich Hamburg, eckige Klammer zu, Minus größer Zeit, also File, Punkt, Search Area. Und dann wird ja klar, okay, damit definiere ich das Suchgebiet. Mhm. Und dann gibt es irgendwie Node, eckige Klammer, Address, Doppelpunkt, Hausnummer, gleich 666, Area, Search Area. Okay. Das klingt also,
1: nach, nach X-Path oder JSON-Path. So ja,
0: da Fall. steht oben drüber auch Out, Doppelpunkt, JSON. Mhm. Und am Ende steht Out-Center.
1: Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht für meinen, wie hieß denn der? Äh, <lacht> diesen If-System-Z-Ersatz. Mhm. Ähm, mit dem du quasi selber hostest. Da ist es auch ein relativ komplexe X-Pass. und was. Wahrscheinlich könnte man genau das damit dann auch machen.
0: Ja. ja, ja, also wie gesagt, das ist ein ganz cooles Tool, dieses Overpass-Turbo. Mhm. E .eu. Gut, ja, dann kannst du wieder. Ich
1: habe eigentlich nur noch ein Übergangsthema.
0: Gut, dann ziehe ich mein Thema vor. Ich bin, ja, die letzten Tage viel Auto gefahren. Immer Richtung Kongresscenter und wieder zurück. Und einmal auf dem Weg ähm, fuhr vor mir ein Auto. Und ich dachte, was hat der denn für ein komisches Autokennzeichen? War Also grundsätzlich war es ein Hamburger Kennzeichen. Aber der hatte vorne, also ich fuhr ja hinter ihm her, also... Vorne bezieht sich jetzt von links nach rechts natürlich das Eurofeld, dann die Stadtkennung, also HH für Hamburg. Dann hatte er, dann kommt ja sozusagen eine Lücke, wo dann die nächsten Buchstaben kommen und dazwischen sind ja üblicherweise oben die TÜV-Plakette und unten dieses Siegel, Herkunftssiegel, also mit dem Hamburg-Wappen drauf. Mhm. Und da hatte er zwar unten in der Lücke, das Hamburg Wappen also das Siegel Zulassungsplakette mhm. aber da über wo eigentlich die TÜV Plakette ist war der Buchstabe der große Buchstabe W mhm. dann ging das wichtig. Kennzeichen wichtig. Wichtig. <lacht> dann kamen Buchstaben Zahlen allerdings nur drei Ziffern und dann war quasi der Kennzeichenrahmen hatte dann quasi eine, war da hatte quasi so ein Zwischenstrich der kam vom Kennzeichenrahmen Mhm. Und dann kam noch ein kleines rechteckig, Hochkantrechteck und da war dann die TÜV-Plakette und noch eine Zahl darunter. Mhm. Mann, ich so, was ist das denn? Habe ich ja hab noch nie gesehen. Natürlich gegoogelt und das ist ein sogenanntes Wechselkennzeichen.
1: Ah, mh. Im Sinne von Auto und Winter, Sommer, Cabrio, Winter, was anderes. Genau. Genau, war noch total unattraktiv, habe ich eben mal, ich, weil das eigentlich kaum lohnt. Tja, das habe also ich schon lange, aber irgendwie hat sich das nicht so durchgesetzt, weil das euch also finanziell nicht wirklich schlau ist. Genau, also seit Juli
0: 2012 gibt es das. Die meisten Leute holen sich dann einfach zwei Saisonkennzeichen, also holen sich ein Saisonkennzeichen fürs Sommerauto und ein Saisonkennzeichen fürs Winterauto. Aber wenn du natürlich sagst, ich habe zwei Autos, die ich gerne quasi parallel, nie gleichzeitig, aber jederzeit spontan benutzen will, und ich kann es nicht zeitlich eingrenzen, sondern bei gutem Wetter nehme ich das und bei schlechten nehme ich das. Oder wenn ich einen Großeinkauf mache, nehme ich das. Und wenn ich alleine unterwegs bin, nehme ich das. Was ja eigentlich keine so schlechte Idee wäre.
1: Also, ich glaube, das Problem ist, hält mir ein, weil glaube ich, dass du quasi immer die Versicherung vom Teureren zahlst. Ich glaube, deswegen war das nicht attraktiv. Tja, weil das die Versicherung kann ja nicht wissen, welchen du unterwegs bist. So müsstest du müsstest es ja alle zwei Stunden Bescheid geben, welchen du gerade fährst. Ja. Ja, steht
0: das hier? Äh, Versicherung, bei Versicherung, äh, dass ich nur ein mit, dass das Risiko wäre, Auto beispielsweise, nee. So, das, wie gesagt, habe ich jetzt gar nicht so genau mehr durchgelesen. Gut, du du sparst natürlich, weil du nur die Versicherung für ein Fahrzeug bezahlst. Ja. ja. ja auch wenn es das Teurere ist, du bezahlst hm. nur für eins. Und das ist halt so, dieser große Teil, das ist der, den du sozusagen abnehmen kannst und der kleine Teil mit der TÜV-Plakette, der ist fest am Auto. Mhm. Logisch, weil das mhm. TÜV, die Klar, TÜV Fahrzeug, ja. bezieht sich auf das Fahrzeug und dann kannst du halt eben sagen, so, ähm, ich will jetzt äh, ja mit dem Cabrio an die Ostsee, dann pff, zack Kennzeichen daran mhm. und ja, ich will zum Baumarkt, äh, also pff, Kombi. Mhm. Also prinzipiell gar nicht so eine blöde Idee. Hm. Also wenn du sagst, ich habe zwei Autos. Gibt es auch ein Limit? Kann man auch 100 Autos? Nee, hier <lacht> habe ich immer nur gelesen, zwei. Ah. Hm. Hier ist immer nur von zwei. Und es müssen zwei Autos derselben Klasse sein,
1: also... Also nicht LKW und Moped oder sowas. Ja, also ja, und, und Cabrio und acht und tonner oder sowas.
0: Ja, also es gibt da die Klasse L, das ist quasi Motorrad-Tri-Quad. Ja, also das, dem, was quasi Führerscheinklassen einfach, ja. ne? Ja. M1, PKW bis zu acht Sitzplätze.
1: BCE hat man ja in der Regel.
0: Ja. und Ich zumindest. O1-Anhänger. Und da darfst du nicht mischen. Also du kannst dir zwei Anhänger holen mit dem backfeld okay, Pkw dem Anhänger nicht tauschen, ja. ne? Naja, das fand ich schon. Habe ich noch nie vorher gesehen. Wieder was gelernt.
1: Also ich wusste, dass es gibt. Ich wusste auch nicht, wie das aussieht. Mm. Gut, das war
0: mein letztes Thema. Kannst du übergangen.
1: Gut, dann gehe ich nach Chile äh, in eine Waschstraße. Oh Gott. Und wie kann man eine Waschstraße wundern? Carwash. Ross Royce. Gibt es ein schönes Lied. 50% richtig. Und jetzt überlegt man eine Hamburger Autovermietung.
0: Äh, Hamburger Autovermietung. Ja. First Car?
1: Nee, die also gelben.
0: Die gelben Star Car.
1: Genau, jetzt packst du die beiden zusammen. Dann heißt es Star, Star -Wash. Ach, und die haben Ärger gekriegt. <lacht> genau. Äh, mit, aber auch eigene... Also, erstens haben sie Werbung gemacht, das ist, also, wir haben Werbevideos gedreht, da sind immer so Wookies rumgelaufen und sowas, da es ja schon los. Das hätte jetzt wahrscheinlich nicht gereicht, aber dann sind die auf die grandiose Idee gekommen. Weißt du was? Wir melden mal den Namen beim Patentamt an. Mm. Äh, Patentamt nicht, obwohl man das auch einträgt. Markenrecht. Äh, und damit ist natürlich das Ding in irgendeine, welche Datenbank gelandet und dann ist Lukas Film mm. Company KKG. Co. Äh, drauf gekommen und hat dann gesagt, so, die nee, Leute, so geht's nicht, äh, wir verklagen euch jetzt mal.
0: Ja, das war so ein bisschen, haben sie sich
1: selber den Streisand ja, angefangen. Ne? Genau, also ich glaube, wenn sie es einfach nur, ich glaube, wenn so, so, so ein Dorf war Straße, das, da kümmert sich keiner drum Aber Wenn du natürlich sagst, ich mache das jetzt in offizielle Register rein äh, und willst halt den Namen auch schützen lassen, dann ist wir auch kein Wunder, dass dann der eigentlich Markenhaber sagt, so geht's nicht.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Das. Ja, gesehen hatte ich das auch. Aber Ja, und es ist halt nicht einfach, wenn sie jetzt Star Wars und hätten, da so ein paar glitzernde Sterne. Nein, sie versuchen wirklich, man merkt schon ja. sofort an der Optik, sie spielen auf Star Wars an.
1: Ja, genau. Das
0: ist riskant. Gut, damit kämen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Mhm. Und da hätte ich als erstes dampfende Scheiße, weil Steam... Mhm sich ziemlich disqualifiziert hat. Und zwar, mhm. also es ist ja so, Steam ist eine Plattform, wo jeder Hans und Franz erstmal ein Spiel hochladen kann. Ja. Und ich sag mal, es gibt bei Hand of Blood, das ist ein YouTuber, so eine Kategorie, die heißt Drei schäbige Spiele. Da geht er auf Steam, sucht unter den Neuerscheinungen die, die die katastrophalsten Bewertungen haben. Mhm. und sucht sich der, guckt sich so ein bisschen die Trailer an und sucht sich dann drei Spiele aus, also drei schäbige Spiele und spielt die dann und das ist halt eine Katastrophe, weil mhm. da irgendwelche Leute mit, weiß ich nicht, Unity
1: oder Unreal Engine und Mittlerweile und Kannst du auch KI generieren, komplett also ja. dann hauen die 100 Spiele auf einmal raus, äh, ja ja. und insofern
0: ist es wenig überraschend, natürlich gibt es da auch allen möglichen Scheiß im politischen Sinne und zwar gibt es da ein Videospiel ich weiß nicht wie man das ausschaut Fursan Al-Aqsa äh, ja, wo ähm, schon irgendwie ein Screenshot ist, wo im Hintergrund ein Plakat ist mit der PFLP-Terroristin Leila Khaled ich glaube die PFLP ist auch, äh, wirklich eine ganz krasse antisemitische Truppe. Volksfront zur Befreiung Palästinas. Genau, ist, glaube ich, der, äh, Volk äh, -Linke. Das klingt schon
1: sehr multipointenmäßig, ja. der Name.
0: Ja, aber sie sind halt ganz, äh, eindeutig Terrorist, antisemitisch mhm. unterwegs, seine, naja. Und, ja, dieses Videospiel, da, ja, spielst du quasi einen, äh, das ist ein Shooter des brasilianisch-palästinensischen Entwicklers Nidal Nim. Und nach eigenen Angaben will das Spiel lediglich die palästinensische Perspektive im Konflikt zeigen. Aber letztendlich ballerst du da halt als Hamas-artiger Kämpfer gegen Israel. Und... Äh, sagen wir so, ich würde ja Steam sagen, ja Entschuldigung, wir können hier nicht uns bei uns werden täglich tausende von Spielen hochgeladen, da können wir nicht jedes Spiel einzeln uns anschauen, aber danke, dass sie uns darauf hingewiesen haben, wir nehmen das jetzt runter und Steam so, ja nee, das Spiel verstößt jetzt irgendwie nicht so gegen unsere Regeln und deswegen lassen wir das Spiel. Das ist natürlich Richtig scheiße. Ja. Wie gesagt, hier steht, Steam hat das Spiele Blick, verkauft es aber weiter. Also. Warum?
1: Wahrscheinlich wollen Sie keinen Präzedenzfall lassen, es geht auch um, um, um Leute zu sparen, die quasi äh, sowas überprüfen, wie, wie Twitter keine Leute bezahlen will, die die gucken, was 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 da gepostet wird. Und wie wie, und wie wie halbseiden oder wie
0: wie die haben es für Deutschland haben sie es aus dem Verkauf genommen. Also aber nur für Deutschland wohl erstmal. Außerhalb Deutschlands ist der Titel frei erhältlich und wahrscheinlich ist es musst du nur die Sprache im Shop auf Englisch umschalten oder wie auch immer. Hm, ja. Also, das ist halt wieder so das typische Plattformproblem. Die sagen sich: Ja, wir sind nur Plattform. Macht mal. Hm. Finde ich ziemlich scheiße. Du hast hingegen dich mit Lämmern beschäftigt.
1: Oder mit einem. <lacht> ja, mehrere. Du warst auch dabei. Ähm, oh. Cult <lacht> of the Lamp. Es ja. war ja, wo wir bei Steam waren, gerade der Winter Sale, da habe ich mich mhm. eingedeckt mit Spielen, die ich nie mehr zu Ende spielen werde. Ähm, unter anderem auch Cult of the Lamb. Und es geht ja darum, also es fängt damit an, dass ein, ein Schaf soll geopfert werden äh, und dann wirst du quasi von einer dämonischen Macht wieder zum Leben erweckt und bist das Schaf. Und als quasi Bezahlung dafür musst du quasi einen dämonischen Kult gründen, der dem dem Wesen huldigt, was dich quasi zum Leben erweckt hat. Ähm, das heißt, das ist so One ein woke -like. äh, Ja, kann sein. Ja, so heißt ich finde die Story jetzt nicht so wichtig <lacht> Also, das ist so ein Woke-like, also du, du, du kriegst gerade so ein Level, dann musst du halt irgendwelche so, so, so Twin-Stick-Shooter-mäßig äh, andere Viecher umhauen und am Ende ist kriegst du so einen Endgegner und dann, wenn du stirbst, dann landest du wieder in deinem, wo du herkommst und dann verlierst du einen Teil deiner Sachen, glaube ich. Ähm, und du kriegst aber jedes Mal quasi neue zufällig generierte Levels vorgeworfen, wo du rein kannst. Ähm, das ist so das grobe Spielprinzip. Also wo, und wenn man in diese Dungeons reingeht, ähm, kriegt man halt, findet man halt Sachen, ne, die man dann später gebrauchen kann in deiner Basis, nenne ich es jetzt mal. Das ist so, so eine kleine Waldlichtung, wo du quasi der der Chef bist von diesem Kult. Äh, und in der Regel, wenn du ein so ein Level geschafft hast, dann kannst du am Ende ein anderes Schaf sozusagen äh, zu dich heranholen und das ist dann einer deiner Jünger. Ähm, und die huldigen dann dir, damit du dem anderen Wesen huldigen kannst. Und das ist also die zwei Zweipart. Also einmal musst du rumlaufen, alles Mögliche umhauen äh, und dann musst du aber eben auch deine deine Truppe organisieren. Und das Schöne ist natürlich Kleinigkeit, aber du kannst halt jedem einen Namen geben. Hm. Also du bist dabei, mein Bruder hm. ist einer meiner Anhänger... <lacht> und mein Bruder war der Erste, der sich gegen mich gewandt hat, der blöde Hund. Also du musst dann auch dafür sorgen, dass die, dass ihr Glaube quasi hoch genug bleibt. Ab und zu musst du halt einfach mal ein opfern, wenn der Sinn zu frech wird und solche Späße. Ähm, dann musst du darauf aufhören, die kacken überall hin. Ja, <lacht> das ich ja Und das hat aber Vorteile, weil du kannst das aufheben und natürlich als Dünger für deine Pflanzen, mit denen du dann wieder Essen machen kannst und sowas. Und das ist dieser Zweite. Dann baust du einen Tempel und dann einmal, einmal am Tag... Komm zum Beten und damit kriegst du quasi Glaubensenergie, mit der du wieder Dinge machen kannst, wegen besseres Schwert kriegen und solche Späße. Ähm, macht Bock, also es war schon vorher so schon bekannt, dass es ein sehr gutes Spiel sein soll. Ich dachte eigentlich, das wäre zu schwer. Weil diese Art von, von äh, diese Hocklage, -like, eigentlich kann ich sowas nicht gut äh, mit, weißt du, wenn Gegner aus allen Ecken kommen und du musst da irgendwie. Äh, gut, ich bin auch nicht so weit, so ganz weit drin in dem Spiel, glaube ich. Das war ja so ein, so ein Weihnachtsding zwischendurch mal. Ähm, aber bisher war ich in gerade sehr fair. Also deswegen hat mich das schon motiviert, da noch ein bisschen, äh, ja, einfach weiterzumachen und, äh, das äh, neue Jünger zu rekrutieren, äh, andere Schafe ins, ins Verderben zu, <lacht> zu reißen. Äh, genau. Und das macht schon irgendwie Bock. Ich weiß ja. natürlich, ich vermute, man merkt schon, dass es deutlich, also man, man sieht schon, was man noch nicht freigeschaltet hat. Also es ist wahrscheinlich noch sehr, sehr komplex am Ende, was du alles bauen kannst und so. Aber jetzt zum Anfang ist es eigentlich immer ganz nett.
0: Ja, der Litter hat das mal gespielt und dabei habe ich ihm zugeguckt. Und es war eigentlich ganz ganz unterhaltsam, ganz ja. witzig. Aber irgendwie irgendwann wurde es ihm, glaube ich, entweder zu schwer oder
1: zu langweilig Eins von beiden. Mhm. Ne? Ja, ich glaube, es ist bei mir auch kein Spiel, was es am Ende gibt, überhaupt gibt. Äh, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich gibt es da. Es sieht ja so aus, wenn es irgendwie eine Story geben sollte. Ähm, also werde ich aber auch nicht sehen, wie das am Ende aussehen wird. Da werde ich nicht hinkommen, mhm. glaube ich nicht.
0: Gut, oh. ich habe in zwei Etappen, weil zu lang für eine Etappe beim Fahrradfahren äh, The Last Indie geguckt. Also, der Film heißt Indie. nicht so. Äh, der letzte Indiana-Jones-Film heißt ja irgendwie ah. äh, auf ich Deutsch. Was ist das denn nochmal? Wo also um, um geht es denn da? Ja, sagen wir so, es ist wieder ein sehr ähm, klassischer Indiana-Jones. Äh, Habe ich, mit, glaub ich, auch gesehen, also auf, ne? Auf Englisch heißt er And The Dial of Destiny, auf Deutsch glaube ich und mhm. das Rad der Zeit. Mhm. Und es geht um eine Vorrichtung, die Archimedes gebastelt haben soll. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, die ungeraden Indiana Jones Filme sind die guten. Sagt man das ja. nicht auch über die Star Trek Filme?
1: Ich glaube ja. Also das ist also ein das ist ja, davor war noch der Kristallschädel. Ja, drin, der ne? Kristallschädel war ja eine Katastrophe.
0: Da sagen ja viele ja. Leute, also sagen so, ja, nee, de, den gibt es gar nicht. So schlecht mhm. ist der. Den zweiten, ah, den, der hat mich auch nie so gepackt. Der passt ja auch nicht so in das Schema wie der erste und der dritte.
1: Du bist des Schicksals, das ist auch schon eine korrekte Übersetzung.
0: Ja. Und ähm, der Erste und Dritte sind ja beide eigentlich so, haben ja ziemlich das gleiche Motiv. Äh, die Nazis versuchen irgendeiner mystischen Sache habhaft zu werden und Indiana Jones muss sie daran hindern. Mhm. Ne, das ist bei der Bundeslade im ersten Teil so und das ist beim Heiligen Gral im dritten Teil so. Mhm. So. Punkt. Äh, bei dem Kristallschädel war ja irgendwie, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Nazis mitgespielt haben. Äh, dieser Kristallschädel war ja sowas Alien-mäßiges. Naja, und der zweite war ja, wo sie da mit diesen, wo er ja einfach nur den, den Menschen hilft, weil sie da von diesem komischen Typen da, der die Herzen rausgerissen hat. Naja, fand ich auch nicht so gut. Naja, mhm. und äh, das ist jetzt quasi wieder, eigentlich ist er so wie 1 und drei konzeptionell. Wir haben wieder die Nazis.
1: Die Nazis wollen wieder an irgendwas Mystisches, um also... Das stimmt, ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. <lacht> das ist das Schlimme. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihn gesehen habe, aber ich es wieder vergessen habe. Aber Ich meine, vielleicht weiß ich das auch noch aus dem Trailer, dass das irgendwie albern wirkte, dass der alte Mann da sich noch kloppt.
0: Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, dass er sich da wirklich mit, mit jungen, großen Männern anlegt und die mit einem Schlag K.O. haut. Das... Mhm ich weiß ja nicht, wie alt der in dem Film sein soll, weil der Film spielt ja nicht in unserer Zeit, der spielt, äh, ja, der Mondlandung. Mhm. Muss ich jetzt so rumschreiben. Also, das, das Coole, was heißt das Coole? Faszinierend ist, die ersten 20, 25 Minuten des Filmes, sind quasi so ein Prolog, vor dem Vorspann eigentlich noch, äh, spielt im Jahr 1944, wo sie natürlich mit CGI ihn jung gemacht haben und andere Schauspieler auch, also der Bösewicht wird gespielt von Mats Mikkelsen, den haben sie dann auch ein bisschen jünger gemacht mhm. so, und ja, wie gesagt, da ist er dann so, wie wir ihn aus den alten Filmen kennen, optisch mhm. spielt halt zu der Zeit, wo die alten Filme spielen und dann ist irgendwie Cut und wir sind im Jahr halt, wann war denn 69, wann war Mondlandung ich dachte, du hast das 69. schon gesehen. 69 ja. ne? Und, äh, mein, mein Bruder geboren
1: Deswegen weiß ich das genau. zu der Zeit. Genau. Und dann
0: sind wir halt im Jahr 69. Er ist natürlich älter als in den alten Filmen, aber glaube ich nicht so alt, wie er in Realität ist. Mhm. Ja, jedenfalls lebt er halt in New York und dann taucht da irgendwie die weibliche Hauptdarstellerin auf. Die ist die Tochter, seine Patentochter, eines Archäologenkollegen, die ihn irgendwie bequatscht und äh, Archäologisches Interesse für dieses Objekt, um das es im Prolog ging, ähm, und so weiter und so fort. Naja, sie ist, sie übernimmt so ein bisschen die Funktion von seiner Partnerin in den alten Filmen. Marilyn. Mhm. Ne? Ja. So. Deren Rolle übernimmt sie quasi. Sie ist jetzt Gott sei Dank nicht sein Love Interest. Das wäre ein bisschen würde wäre wär mhm. wieder so, wo der, ja, ja, klar, der ältere Herr und die junge Frau mhm. und ne, Nee, es ist halt so, dass er äh, sich für sie verantwortlich, beziehungsweise sie ist dann auch erst sozusagen auf der anderen Seite, sie ist zwar eine taffe intelligente Frau, aber sie ist sehr Kapitalismus getrieben und äh, auch da sehr äh, gerissen und und rücksichtslos, anfangs auch gegen ihn, aber es mhm. sind natürlich auch wieder die Nazis da, die natürlich jetzt nicht in nazi Uniform rumlaufen, weil wir sind im Jahr 69, Interessant ist, der Mats Mikkelsen spielt einen, also da sagen, ist eigentlich ziemlich eindeutig, er soll wohl, natürlich hat er nicht den Namen, aber sowas wie Werner von Braun sein, weil es mhm. wird am Anfang immer gesagt, ja, er hat den Amis geholfen zum Mond zu fliegen, ist aber ein mhm. Ex-Nazi, ja, mhm. fällt einem nur Werner von Braun, ja. also gut. Naja, dann haben sie ja irgendwie den Namen Scheiler Sh Le Leboeuf, den, Lebeuf war ja, ja?
1: der ist komplett, den gab's nie, ne, wie war das irgendwie so? Ne?
0: Nee, 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 das haben sie, den haben sie rausgeschrieben, äh, Indiana Jones erzählt ungefähr in der Mitte des Films, glaube ich, dass, äh, sein Sohn, ne, dass der an Krebs gestorben ist. Mhm. So haben sie natürlich zwei Sachen in einem. Erstens, sie sind, die Figur los, die sie wohl nicht haben wollten in dem Film mhm. und sie haben ihn, weil also ne, er ist verwaister Vater, er trauert mhm. wohl um seinen Sohn und an der an dem Tod des Sohnes ist wohl auch seine Ehe mit Marion zerbrochen, weil am Anfang sieht man so äh, ah, Stimmt, die,
1: die haben am Ende ja geheiratet vom Kristallschädel. Ja,
0: Ja und aber wie gesagt über die Trauer um seinen Sohn ist halt die Ehe oder ne, die Gemeinde, also er ist von seiner Frau, von Marin ist geschieden und er lebt halt so ein ziemlich unerfülltes Leben. Das ist mhm. wichtig so für, für die Story. Bei den Bösen gibt es wieder so eine interessante Figur, gibt es so ein, also wirklich so ein Hühnen. Also der ist, glaube ich, in Real ist der 2017 groß. Ich habe den gleich mal, weil ich dachte, der ist so unnatürlich groß und auch so ein Riesenmuskelpaket. Ich so, haben sie denen wieder ausgebuddelt? Ja, stellt sich raus, heißt Oliver Richters, mit S am Ende, ist ein niederländischer Bodybuilder und Schauspieler. Der hat auch schon in Black Widow jemanden gespielt und, äh, ja spielt in der Borderlands Verfilmung, wird er Crom spielen, also er sagt auch selber, sein Vorbild ist, äh, na, Richard Kiel, weißt du, der Beißer. Mhm, ja. War ja auch so ein Riese mhm. und hat einfach nur durch seine reine Körper, äh, kann natürlich jeden Gegner einfach packen und hochheben. No. Mhm. Naja, wie gesagt, der, der interessant zu dem äh, Oliver Richters ist, muss, äh, muss man, fand ich in seinem, gibt nur einen englischen Wikipedia, also es gibt keinen deutschen, aber im englischen steht, aufgrund seiner Größe muss Richter jeden Tag 5000 Kalorien zu sich nehmen, <lacht> wenn er filmt und 6500 bis 7000 Kalorien ansonsten. Warum er jetzt beim Film weniger Kalorien? Das macht er, indem er sieben Mahlzeiten zu sich nimmt, eine um 3 Uhr nachts. Weil wahrscheinlich hm? sein Körper gar nicht so eine große Pause an Kalorienaufnahme nicht vertragen würde. Hm? Weil wie gesagt, der ist 2,18 Meter, wiegt 150 Kilo, aber wie gesagt, Muskeln. Hm? Naja, fand ich, ich... Äh, ist halt eben so wie der Beißer früher oder auch ein bisschen wie Batista jetzt als klobiger, großer, böse Wichtgehilfe in den James-Bond-Filmen, in den neueren. Naja, interessant ist, es geht dann auch um Zeitreisen und es geht natürlich um das Thema, ja, wenn man durch die Zeit reist, könnte man Hitler töten, könnte man damit irgendwas verhindern. Das Interessante ist ja, die wollen auch Hitler töten, aber mit einer anderen Motivation. Weil sie sind ja selber, sie sind überzeugte Nazis. Sie ja. sind einfach der Meinung, Hitler hat Fehler gemacht, die machen wir nicht. Also, mhm. ne, wir wollen ihn auch killen, aber wir wollen ihn ersetzen durch uns, mhm. weil wir sind ja schlauer als er. Naja. Und am Ende des Films geht's dann auch eben, und das, deswegen musste das auch vorher so erzählt werden, dass er geschieden ist und dass sein Sohn gestorben ist, weil er möchte eigentlich am Ende des Films hat er die, oder ist sein Wunsch, sie, sie können dann, es ist ja war ja schon immer so, bei der Bundeslade, da sind ja wirklich dann diese Geister rausgekommen, mhm. bei äh, Heiligen Graal, der hat ja wirklich seine Wirkung gezeigt, also da war ja wirklich immer was mythisches, übersinnliches, war ja immer bei den Filmen dabei und mhm. da ist es halt so, dass sie tatsächlich mit Hilfe von diesem Rat des Schicksals, Dial of Archimedes, dass sie damit äh, durch die Zeit reisen, ja, und er möchte eigentlich da, wo sie hinreisen, zeittechnisch, da möchte er bleiben. Ah. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt ein Very Happy Ending, aber äh, ich will jetzt nicht den ganzen Film spoilern. Also ich fand ihn sehr gut. Wie gesagt, man muss, äh, man muss davon absehen, dass er halt als wirklich alter Mann da doch ziemlich viel aktiv ist, Sachen macht mit ihm gemacht werden. Am Ende wird ihm in die in die Schulter geschossen und der rennt noch stundenlang äh, ohne medizinische Versorgung durch die Gegend. Naja, mhm. Das das muss man dann das muss man dann so hinnehmen, dass dem so ist. Aber mhm. ich finde den Film und es ist wirklich ein schönes Ende, ein schöner Abschluss und vers, versöhnt so ein bisschen, also es wäre halt ja schade, wenn diese Figur, wenn die Geschichte dieser Figur mit Teil 4 mhm. Kristallschädel geendet ja. hätte, das wäre echt schade gewesen, weil wirklich, ich habe ja selber
1: nur... Ja gut, aber Bruce Willis hat das Schicksal ja auch erteilt. Der wird auch keinen guten Die Hard mehr machen.
0: Ja, das das stimmt. Und so hat Indiana Jones, äh, also Harrison Ford hat es geschafft, das noch zu einem gütlichen Ende zu bringen. Mhm. Und am Ende des Films ist halt, im Film selber ist schon Fanservice ohne Ende und dieses Happy End enthält dann nochmal den ultimativen Fanservice. Mhm. Gut, das war's von mir. Also nicht generell, aber zu Ich bin
1: jetzt übersehen von der Erklärung, ich habe ihn nicht gesehen. Hm. Ich habe es wahrscheinlich vorgehabt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ja. Also ich habe ihn gesehen auf Disney Plus ist er, glaube ich. Seit ah. kurzem. Ich hatte mir da extra, ich glaube seit 15. ist er auf Disney Plus. Seit 28. also seit kurzem, ist Everything Everywhere All at Once auf Amazon Prime Video. Mhm. Ohne Zusatzkosten, wenn ja. man Prime Video hat. Mhm. Auch so als film wahrscheinlich. Vielleicht gucken wir den mal mit der ganzen Familie.
1: Weiß ich noch nicht. Gut. Ich habe eine Kurzgeschichte. <lacht> der GTA 5 Quellcode ist veröffentlicht worden.
0: Das war ich, auch noch... Ganz, ganz freiwillig. Das ist noch Folge von diesem Lapsus, über den wir letztes Mal gesprochen genau, haben.
1: Genau. Die wollten wohl erst, eigentlich erst später veröffentlichen. Interessanterweise haben irgendwelche Journalisten ein Interview geführt mit den Hackern. Ähm, äh, und Aber weil andere quasi als wie soll man das nennen, als, als als Hoax das angeboten haben, die behauptet haben, wir hätten den Quellcode und verkaufen den euch, haben die gesagt, so, nee, das wollen wir nicht, dass Leute betrogen werden und deswegen veröffentlichen wir den jetzt selber. Also andere hatten wohl quasi versucht, das zu verkaufen, die aber damit gar nichts zu tun hatten. Und deswegen haben die Originalhacker, aber Hacker, äh, Hacker war es ja, das war ja mehr Phishing, glaube ich, ne, ähm, dann gesagt, okay, dann veröffentlichen wir jetzt den Quellcode und äh, haben das quasi auch gemacht. Ja. Da sind auch Sachen rausgekommen. Es waren wohl mal fünf DLCs geplant, die dann nie gekommen sind und andere so Geschichten. Ähm, ja. Gut. Also wie ZDF nur unfreiwillig. <lacht>
0: <lacht> ja, apropos ZDF. Es gibt dieses Jahr es nicht auf ZDF. Urban äh, Priols äh, Rückblick auf das Jahr heißt ja Tilt. Und ich weiß, jahrelang gab es ihn im ZDF und auf Dreisat und auf ZDF aber immer in der gekürzten Fassung und äh, ja, auf Dreisat gibt es ihn dieses Jahr sozusagen ausschließlich in der Langfassung anderthalb Stunden und ich kann es sehr empfehlen, also ich hatte so ein bisschen die Sorge, ich ja, er macht ja, früher hat er ja dieses, den Vorgänger von, wie heißt die Anstalt jetzt, heißt nur die Anstalt, ne? Früher war es Neues, aus, Neues der Anstalt. aus der Anstalt. Da war, äh, war er das Jahr. Und ja. Und da wusste man ja immer, wie er so drauf ist, wie er so tickt, wie seine Ansichten sind. Und mhm. dann ich hat
1: seine auch, Ich habe die jetzt noch nicht gesehen, aber die vorherigen Jahre fand ich immer sehr gut.
0: Ja, ich glaube, ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich die letztes Jahr gesehen habe. Also für mich war das so, dass ich dachte, weil ich, ich ihn halt lange nicht mehr irgendwie gesehen habe auf einer Bühne, dachte mir so.
1: Mal sehen. natürlich in den letzten Jahren immer sehr Merkel bezogen, was logischerweise war, weil sie die Kanzlerin war mhm. dann wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein
0: ja und äh, ja, da war er hatte ich so die Befürchtung, ja in welche Ecke ist er denn abgedriftet ja. aber nein, der ist, sage ich mal, der, der tickt so wie, ich sag mal blöd, wie wir, wie unsere Bappel, ne? also mhm. der sagt auch, es ist doch Quatsch, sich übers Gender aufzureg Gendern aufzuregen, er gendert selber nicht, aber muss er ja auch nicht, also, ne, mhm. sondern, aber er sagt, es ist Quatsch, das Gendern zu verbieten. Ja. Ne? Und ja, auch zu politischen, also das war quasi best of blad politik gesellschaft social media 2023 <lacht> ne? Der hat alle Themen, die da so aufgetreten sind, alles nochmal, äh, ja. Aber auch wirklich äh, gerade zum Ende hin so ein bisschen gesagt, ja, also, äh, dass äh, so ein bisschen was droht, ne? was ich ja gesagt habe, wo er so eine fiktive nächste Bundesregierung an die Wand gemalt hat. Mhm. Oder auch, was so die AfD vielleicht alles veranstalten könnte. Ja, und da hat er gesagt, ja, aber wir haben dasselbe in der Hand. Ne? Wir, mhm. Er meinte halt, wir, wir sind der Souverän.
1: Ja. Aber, oh ja. Ja, wie gesagt, das war... Ja, der Souverän, der, dieser, dieser Souverän scheint irgendwie gerne nach rechts zu wandern. Das ist eben das Problem ja. momentan.
0: Ja. Ja. Also, ich kann es sehr empfehlen. Ich verlinke, verlinke ich glaube, meinen Post. Ja, ich kann auch gleich... Es ist äh, am besten, finde ich, wieder zu konsumieren über Mediathek-Webview als jetzt über irgendeine mhm. Stadion. Achso, da wird mir gerade was sagen. Mein, Wo ich gerade bei Mediathek bin. Mein, meine Frau und mein Sohn wollten, das ist so deren äh, Silvesterritual, wollten Tratsch im Treppenhaus sehen. Das gab es auch, aber sie wollten es einfach, sie sagten, wir wollen es jetzt gucken und nicht jetzt in der Stunde. Wir haben ja die dvd DVD aufgemacht, leer. Also die Hülle aufgemacht, leer. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ja, gibt es auf YouTube zwar nicht offiziell von irgendwie NDR ja. oder so, aber irgendjemand hat mal genau die in, den Inhalt von der DVD hat mal jemand hochgeladen. Und dann ja. haben sie es halt darüber geguckt. Also ja. So viel zum Thema Mediathek und Co.
1: <lacht> Gut. Ich habe noch ein Thema, was spannenderweise während unserer Politik Sektion quasi auf mich zugeflogen ist. Und zwar, mhm. ich habe eine E-Mail bekommen äh, von TV Wunschliste. Mhm. Ähm, und interessanterweise an meine private E-Mail. Das heißt also, lange bevor ich angefangen habe mit der Catch-all, das zu filtern Also muss schon sehr, sehr lange her sein, als ich diesen Alarm eingestellt habe. Äh, kurze Rede, langer Sinn? die nee, lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre wär so auf Blödsinn. Äh, wunderbare Jahre fängt äh, Januar noch auf RTL 2 an. Diese uralte Serie mit Tom Selleck, also den Deutschen sind Stimme als, als der Junge, genau. der von genau und, äh, Savage. Und das, das Spannende an dem Ding ist eben, es gab nie eine deutsche DVD-Fassung zum Beispiel, weil die Rechte liegen bei RTL und die haben gesagt so, nö, machen wir nicht. Aber ich glaube... Englische DVD-Box, aber keine deutsche. Vor kurzem gab es eine Art von Remake, also das hieß auch Wunderbare Jahre, war aber eine ganz andere Familie und ich glaube im aktuelleren Zeitraum auch ob ähm, ich das auf das Original, das würde mir auch ausnahmsweise mal wieder auf Deutsch angucken, weil ich das eben auch als Deutsch gesehen habe. Ich glaube, dass in dem Fall ist das deutsche mir dann lieber als das Englische, was ich sonst weiß, ich, ne, weil ich so kenne, ähm, gerade mit Tom Sedek und Co. Ähm, und das werde ich mir wahrscheinlich dann äh, mal gucken, Tattoo oder so besorgen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch so monatliche Testdinger und RTL2 ist die Chance groß, dass sie irgendwie gleich fünf Folgen am Tag raushauen oder sowas. Ähm, dass man dann zum Beispiel mit meinen O'Dials dann zusammen irgendwie ein Backup machen kann. Mhm. Ähm, weil da habe ich dann Bock drauf. Dann, bei der Gelegenheit kann ich auch gleich gucken, wie gut Zatu ist, weil im Juli läuft ja diese Kabelbindung raus. Ich bin der Mieter und muss deswegen Kabelanschluss bezahlen. Das ist ja im Juli vorbei. Dann muss ich dann halt ah. also eine Alternative suchen, mal gucken, ob Zatu da besser ist oder ähm, wobei ich mir auch überlege, ob ich überhaupt brauche. Weil eigentlich, das ist jetzt die Ausnahme, gucke ich fast nur öffentlich-rechtlich, da bräuchte ich ja gar kein, gar nichts für bezahlen. Also außer den GZ, die ich ja, ja eh schon bezahle. Ähm ja, also auf das Ding freue ich mich. Mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Qualität ist. Das ist eine uralte Sendung. Und wenn es noch in dem alten, keine Ahnung, 320x200 Pixel Format ist, ein bisschen besser, dann weiß ich auch nicht, ob ich mir das antun mag. Oder ob das anständig hochgerendert wird oder wie auch immer. Ähm Weil Zatu wäre auch HD. Also auch die privaten. Da, wo ich eigentlich bisher überhaupt keinen Bedarf habe. Ich würde hm. niemals Geld für dieses RTL Plus, wie sie heißen, ausgeben. Aber wenn es dann so als probe Probeabo ist und dann vielleicht mal einen Monat oder sowas mitnehmen, ähm, dann würde ich es, glaube ich, mal ausprobieren. Ja. Ab wann soll das auf RTL 2 laufen? Interessanterweise bei RTL 2 selbst steht nichts, ähm, weil das, da geht es, glaube ich, dass der EPG plus bis zwei Wochen in Zukunft, 21. oder so ähnlich, eh steht da, ja, 21.01. Folgen, zwei Folgen gleich.
0: Out. Weil ich glaube, dass die Serie wollten meine Frau und der Lütte auch mal gucken.
1: Mhm. Oh. Ist ja schwer nachzufinden, weil wenn du nach Google, dann findest du immer die Disney Remake von vor einem Jahr oder sowas. Mhm. Was dann auch nur irgendwie zwei Staffeln hat oder eine oder was auch immer. Ähm, und eben einfach den Nostalgie-Faktor nicht hat, ne? weil das ist halt eine ganz andere Sendung. Oh. Da heißt zwar genauso und will wahrscheinlich innerlich ähnlich eh sein, aber eben in die neue Welt teleportiert. Oh, mhm. ich will halt Tom Selleck. <lacht> Ja, stimmt. Ja. Hier steht Wunderbare Jahre, also bei wer streamt, ist
0: bei keinem von uns unterstützten Anbieter verfügbar, mhm. also kein ja. Streaming-Dienst.
1: Wie gesagt, RCL hat wohl immer noch die Rechte, und zwar an der deutschen Synchro nur. Ah. Ähm, was, das war ja sowieso schon ein Problem, weil die ganzen Musikstücke, ähm, die, ich glaube, lizenziert sind sie nur fürs TV, das wäre richtig teuer, weil die ganzen 80er-Jahre-Hits sind da quasi drin, ne? also so Cocker und Co., das wäre wahrscheinlich heutzutage viel zu teuer, das auf DVD rausbringen zu lassen. Mhm. Ähm, und deswegen ist das schon eine Rarität, wenn es da jetzt mal wieder ausgestrahlt wird.
0: Mhm. Gut, Tio. ich habe äh, sozusagen vor wenigen Stunden das ist auch schon eine Weile, Wonka im Kino gesehen. Wir hatten irgendwie so die Idee, ja, lass mal alle zusammen Wonka gucken, also meine Frau, der Lütt und ich ähm irgendwie hatten wir das mal in Gegenwart meiner Mutter erwähnt, meinte sie, oh, den würde ich auch gerne sehen. Den Trailer hatten wir gesehen, als wir das letzte Mal im Kino waren, schon wieder vergessen, was das war. Und dann mhm. waren wir so am Gucken, eigentlich wollten wir noch Vorjahreswechsel, aber da waren immer die guten Plätze schon alle, waren alle schon weg. Wir wollten eine mhm. letzte Reihe und so in der Mitte. Und das war irgendwie die ganzen Tage vor dem Jahreswechsel weg. Und dann haben wir gesehen, ach, Neujahr. Neujahr ist doch auch gut. Habe halt nicht daran gedacht, dass Neujahr Montag ist. Aber es hat dann doch alles geklappt. Weil wir haben die 14.20 Uhr Vorstellung genommen. Und der Film geht gar nicht so lange. Mhm. Und Werbung und so, Trailer vorweg, hielt sich auch in Grenzen. Naja. Und ich hatte ja den Trailer, wie gesagt, gesehen. Und der sah ja ganz, to ganz, ganz schick aus, was aus dem Trailer nicht so hundertprozentig hervorging, dass das doch schon ein halber, ähm, Musicalfilm ist. Mhm. Also wird wirklich sehr viel gesungen. Ja. Und es war doch ein bisschen, weiß ich nicht, anstrengend. Ich weiß nicht, das, ich hätte, man hätte meiner Meinung nach die Story auch mit der Hälfte der Lieder erzählen können. Mhm. Aber ja. gut. Naja, aber der Film, nichtsdestotrotz, gut gemachter Film ist es, also der, es hieß im Trailer schon von den Machern von Paddington und ja, der Cast ist auch teilweise aus Paddington, ähm, Hugh Grant und äh, es war das Sally Hawkins. Naja, jedenfalls äh, dann Timothy Chalamet spielt Willy Wonka und es ist von der Story her ein also, es gibt ja das Buch äh, Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl. Mhm. Verfilmt, mehrfach schon verfilmt, die Originalstory. Ähm, einmal ja mit äh, Johnny Depp als Willy Bonker und einmal mit diesem anderen, den es da als Mem gibt.
1: Ja, der, äh, der auch äh, ein, äh, Frankenstein Junior gedreht hat. ist ja. ja, ja, wir wissen ja beide, wer gemeint
0: ist. Genau. Und, äh, das ist jetzt eben, eine. also hat sich jemand halt die Vorgeschichte ausgedacht. Also es gibt ja quasi in Charlie und die Schokoladenfabrik wird ja ein bisschen erzählt, dass Willy Wonka als Kind, als Sohn eines Zahnarzt aufgewachsen ist, der äh, ja immer sehr darauf bedacht war, dass sein Kind nichts Süßes ist, wegen Zähne und so. Mhm. Und dass der Vater ihn da auch so eine Zahnspange, so eine ganz martialische hat, gezwungen zu tragen und dass so ein bisschen seine splinigkeit die Willy Wonka ja in dem Charlie und die Schokoladenfabrik hat, dadurch auch so ein bisschen erklärt wird. Und dann gibt es da ja auch die Umpa Lumpas und so weiter und so fort. Naja, und in diesem Film wird quasi so ein bisschen das, das dazwischen gezeigt, jetzt nicht irgendwie seine ganze Kindheit. Da ist plötzlich eine ganz andere Story, also dass er mit seiner Mutter irgendwo auf dem Boot, Hausboot quasi aufwächst. Das haben sie sich komplett neu ausgedacht, weil sie das für die Story brauchten. Aber eigentlich erzählt der Film so die Geschichte bis er baut quasi die Schokoladenfabrik. Muss aber vorher erstmal gegen äh, so drei Konkurrenten sich behaupten, so drei Schokolatiers, die ein Kartell gebildet haben und die auch die Polizei unter Kontrolle haben und aber nichts wirklich grus, also nichts dramatisches, sondern, ähm, also es ist schon alles in flirrenden Farben und so. Interessant. Also Fall. kinderkompatibel. Ja, der, der Lütte meinte doch, also der Lütte ist 14, wird demnächst 15, <lacht> aber mein Sohn äh, sagte, also er wundert sich, dass das FSK 0 ist. Ich so, ja wieso? Ja, da war doch die eine Szene, wo der Polizist Willy Wonka den Kopf in das Wasser vom von so einem Springbrunnen, der ist, weil Winter ist, auch so zugefroren, dann drückt er seinen Kopf durch das Eis unter Wasser und das macht er eigentlich so zweimal. Und das ist schon so ein bisschen fiese eigentlich. Und am Ende, und zum Ende hin drohen Willy Wonka und seine Begleiterin drohen in einem riesen Schokoladentank zu ertrinken. Mhm. Das, da dachte ich ja, also, das ist für ab Null wirklich schon ein bisschen schwierig. Ne? So, so mhm. lustig und farbenfroh und gute Laune mäßig der Film ist, ist es, äh, ja, naja. Aber wie gesagt, das, ähm, wie gesagt, wer kein Problem damit hat, dass ein nicht unerheblicher Teil der Handlung gesungen wird, kriegt da wirklich einen schönen Film präsentiert, der auch wirklich wieder so von den Effekten gut gemacht ist, weil ich habe das Gefühl, dass so da so gut wie nichts also dass, Oder dass der größte Teil des Films irgendwie vor Greenscreen gedreht wurde. Mhm. Weil teilweise dann an irgendwelchen Wänden Schriftzüge auf Deutsch sind. Ah, ne? ja. Ich, mhm. Okay das habt ihr jetzt bestimmt nicht, ihr habt bestimmt die Szene nicht mehrfach vor einer realen Kulisse gedreht und dann jeweils in verschiedenen Sprachen die Schilder, also so Kleinkram wie Zettel, die ihr in der Hand hält oder so kleine Sachen, die irgendwie im Bild sind, bedruckt sind, dass die mittlerweile, also das war wirklich alles auf Deutsch. Mhm. Also am mhm. Ende hat er so packt er so eine Tafel Schokolade aus, da liegt auf Goldfolie, da liegt ein Stück Goldfolie drinne. Da ist auf Vorder- und Rückseite ist so ein Satz geschrieben, der ist auf Deutsch. Mhm. Gut, das kann man sich noch vorstellen. Das haben sie einfach mehrfach gedreht mit, mit einem Stand-in. Das muss ja der Schauspieler nicht selber machen, weil man sieht nur die Hände. Und dann drehen mhm. sie die Szene halt, in sich verschiedenen Sprachen. Aber wenn wie gesagt irgendwo da äh, an einer Hauswand irgendwas auf Deutsch steht. Hm. gehe ich mal davon aus, dass es keine reale Hauswand
1: ist. Ja, ja klar. Aber früher hatte man es wie sowas Untertitel. Also gerade bei Kinderfilmen. Ne? Ja. Dann hast du dann irgendwie was... Ja. Ne, damit, wenn es für die Handlung relevant war. Ja, ne, Oder der,
0: die Figur hat es aus dem Off vorgelesen. Mhm. Ja, ne, Wenn es wichtig wichtig war. Naja, also wie gesagt, das ist... Äh, <lacht> Ja, ein ganz gut gemachter Film. spielt auch so als mehr mehr so als Gag im wahrsten Sinne des Wortes, spielt dann auch Rowan Atkinson mit. Ne? Der hat dann natürlich eine entsprechende alberne Rolle oder lustige Rolle. Albern klingt so negativ. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, schon schon ganz, ganz gut gemacht. Wobei, also ich sehe gerade der Hauptdarsteller, dessen Name ich jetzt nicht wieder verbreche, wird synchron gesprochen von Marco Alexander Essa, Essa. Steht hier, ist ein deutscher Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und äh, Hörspielsprecher? Hörbuchsprecher. Und hier steht in Klammern Sprache und Gesang. Manchmal werden ja dann Gesangparts von anderen übernommen. Und ich weiß ja nicht, ob der... Also ich bin der Meinung ich habe dabei ein Lied ich weiß nicht ob das gewollt war oder also habe ich so ein bisschen autotune gehört ich weiß ah. jetzt nicht ob das ein gewollter mhm. effekt war oder ob sie es einsetzen mussten aber eigentlich würde ich denken wenn sie wenn, wenn wenn sie es gut einsetzen dann hört man das auch nicht ja aber das hat man wirklich gehört wie das so ein bisschen ja geeiert hat mhm. ja. egal. War jetzt nicht, war jetzt keine verschenkte Zeit, aber wie gesagt, war doch etwas anders, als ich erwartet habe. Gut, damit wäre ich durch. Ich, ich auch. Fußball fällt wieder aus? Nicht
1: ganz. Okay. Ist ja immer Moment, so, es gibt übrigens noch Fußball. ein, ein Randthema. St. Pauli hat wieder was gewonnen. Und zwar sind sie ausgezeichnet worden von der Gemeinwohlökonomiebewegung. Gut, gut, gut. Ähm, das ist, also ist, ist, obwohl es so sperrig klingt, wohl relativ bekannter äh, Veranstaltung, Vereinigung, was auch immer. Ähm, das, wo eben, ja, also Firmen einen Gemeinwohlreport machen über darüber, wie sie so handeln und so weiter und so fort. Und wir sind der erste, so also wir, sind der erste Profiverein, der quasi da mitmacht und, auch, und tatsächlich auch direkt so ein Gemeinwohl-Rating bekommen hat, was auf der Höhe von Greenpeace ist. Also es geht darum, ne, nachhaltigkeit, ähm, also keine Ahnung, Biowürste und vegane Optionen. Es, wir haben eine entsprechende hohe Frauenquote und äh, Nachhaltigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit heißt es offiziell. Diese drei Bereiche werden da und, äh, untersucht und da hat St. Pauli quasi eine entsprechende Auszeichnung erhalten.
0: Hm. So nach dem Motto Vorreiter.
1: zeigen, dass sie auch neben dem Platz gute Dinge finden. Genau, ja.
0: Gut, das war es dann aber zum Fußball. Das war es dann aber auch schon, ja. Das heißt, wir kommen zum Real Life. Und da ähm, frage ich nochmal, es, es gehört eigentlich zu dem Thema, was du vorhin hattest, aber ich wollte es hier nochmal eigenständig haben. Hat der Hund denn Wege recht?
1: <lacht> also von mir aus ja. <lacht> also genau, Also mein, meine, meine Eichhörnchenkamera, die hat ja auch einen Hund erwischt, ähm, der quasi... Das, also das Spannende ist, wir haben hier, also ich bin ein Mehrfamilienhaus, wohne ich drin, mit vier Mietparteien nebeneinander und dann drei Geschosse. Und wir Erdgeschossbewohner, das klingt jetzt irgendwie komisch, ähm, wir haben halt eine Terrasse, also generell sind 70 Zentimeter über über den Erdboden. Das ist glaube ich so gerade die Grenze, dass sie kein Gelände anbringen mussten. Mhm. Ähm, und deswegen haben drei von uns vieren sich in eine Art, eine Art von Zugang gebaut. Die ganz links haben so eine Holztreppe gebaut, die rechts haben sich irgendwie vom Gärtner auch so ein, was bauen lassen, Metall, und ich habe halt einfach Steine da irgendwie hingehauen. Das klingt jetzt komisch, <lacht> aber wirklich einfach Erde hingekippt, harte Steine oben drauf und kommen so auf meine Terrasse. Und die Nachbarn links neben mir, die haben nichts in der Hinsicht. Die wurden auch nicht lange da, aber die davor haben es halt auch nicht gemacht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Hund muss quasi über eine andere Terrasse, nämlich meine, hoch, um auf die Terrasse von Härchen-Frauchen Schrie, Schrie, zu kommen. Ähm, und da hat meine Kamera, die eigentlich die Eichhörnchen filmen sollte, dieser Warnbereich ist auch genau vor dieser Futterstation des Eichhörnchens, hat quasi angeschlagen, weil der Hund genau da vorbei gerast ist, um eben nach Hause zu kommen. Ähm, genau. Und ich nehme ihm gerne ein Wegerecht, dass er diesen Weg auch benutzen darf. Er <lacht> hat nicht in den Garten gepinkelt, das ist wichtig, <lacht> das hätte ich ja gesehen. Ähm, und solange er das nicht tut, ist er, ist er herzlich willkommen. <lacht> da war ich ja auch schon mal, ich habe vor langer Zeit im Bericht, als die frisch eingezogen waren, stand da bei mir auch schon mal in der Küche. Mm. Muss irgendwie im Sommer gewesen sein, war warm, Terrassentür habe ich halt dann immer auf im Sommer und um plötzlich war der Hund da. <lacht> der hatte, glaube ich, mit mir gar nicht gerechnet, weil ich war irgendwie gerade im anderen Zimmer gewesen, komme ich raus, hat sich auch nicht super erschreckt, aber so richtig so interessiert, ja, oh, da ist, hier ist, wohl noch einer, gehört wohl doch nicht mir. Ähm <lacht> genau, das ist ein schöner, hübscher Hund, ähm, ja, der, zum Glück auch nicht viel Geld oder so. Da habe ich auch jetzt über Silvester nicht viel von gehört. Also den, entweder haben sie den, in den Keller ge also gepackt in der Zeit oder äh, macht das irgendwie nicht viel aus. Hm. Gut, ich habe äh, noch einen kleinen Lieferant.
0: Ich baue ja gerade, also im Moment nicht, also ich habe ja äh, bis kurz vor Weihnachten habe ich ja an einem Mobilkran von Mold King gebaut und in, beim letzten Stream war das glaube ich war ich dann an der Anleitung an einem Punkt wo ich schon mal so zwei Motoren einsetzen und auch schon testen sollte und dabei stellte sich raus dass einer der Motoren kaputt ist einfach so ne, aus dem Karton raus ausprobiert funktioniert nicht naja, habe ich dann äh, ich hatte zum Glück denselben Mut, also den in derselben Größe, Motoren, Lego-Motoren gibt es in verschiedenen Größen und in der Größe hatte ich
1: zum Glück. Äh, also wirklich Größe in Form von Ausdehnung, nicht nicht Leistung, sondern wie nee, die nee, passend es vom,
0: Gehäusegröße. Ja. Es gibt hm? halt so L-Motoren, M-Motoren, L XL-Motoren. Jedenfalls genauso ein Motor in der Größe hatte ich, zwar von Kader, aber da geht es ja nur Strom an, Strom aus. Hm? So. Und also habe ich den eingesetzt, damit es erstmal weitergeht im Bau. Und, äh, und dann habe ich aber geguckt, Mensch, wo hatte ich den denn bestellt? Stellt sich raus, Mold äh, King Official auf Ebay. Also Ebay hat, hat, auf Ebay hat Mold King ein Official Account. Mhm. Und dann habe ich die einfach mal eingeschrieben und habe gesagt, ey Leute, hier, wie sieht's aus? Motor kaputt, dies, das. Und dann kam auch sofort, ich glaube, an einem Samstagabend die Antwort, hm. oh, ich schick dir neun. Ich so, oh, das ist ja mal sehr formlos zu einer Uhrzeit, wo man nicht mit Support rechnet, hm. kam halt die Antwort. Und ich so, ja. Yeah. Und irgendwann, ja, äh, hier äh, Sendungsverfolgung. Ich so, ja, schön, ein Link. Sah zwar aus, wie, ähm, Ne, jetzt muss ich überlegen, welcher Link das war. Der Link war das. Ja, hier kannst du hier tracken und ich schon an dem Link gesehen, dass das irgendwie Sendungsverfolgung war, chinesisches Transportunternehmen. Mhm. Und ich so, ernsthaft? Ihr habt einen Official Store auf Ebay, deutschsprachig und habt nicht mal irgendwie ein paar Ersatzteile in Deutschland liegen? Das heißt, jetzt schicken die einen fucking Motor aus China zu mir. Also ich glaube, hm. wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da Dankend drauf verzichtet. Ja. Natürlich bin ich auch ganz froh, wenn ich den Motor da wieder rausnehmen kann, den von Kader und den von Multking da einsetzen kann, rein äh, aus Vollständigkeitsgründen. Aber das ist natürlich jetzt richtig kacke. Hm. Vor allen Dingen habe ich natürlich den Ehrgeiz, dann auch den Motor ins Set einzubauen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich erstmal nicht weiterbauen, weil ich irgendwann nicht mehr daran rankomme. Ja. Hm jetzt warte ich, also die die Sendungsverfolgung sagt hier Estimated Date of Arrival 9. bis 16. Januar. Bin gespannt. DHL kennt ja. das Paket schon. Ja. Mhm. Das ist nämlich dieses Shipper-Only-Not-Seller bei DHL. Aber mhm. die, warten, ah. die, die, die warten einfach nur da drauf. Die sagen, Sendung ja. im Weitertransport zu DHL. Das heißt, irgendwann macht es Klopp. Wobei, dieses andere Paket, wo wir drauf gewartet hatten, das hat ja, das stand ja sozusagen DHL vor der Tür, bevor überhaupt die Sendungsverfolgung äh, das mitgekriegt hat. Das war ja völlig schräg. Okay. Naja, jetzt warte ich auf diesen Motor, aber ich habe ein, äh, sage ich mal, ein Füllprojekt, ein Projekt, was ich sozusagen äh, zwischendurch einbaue, ähm, ja, einbaue, bevor ich dann weitermache. Ja, Pugspiel schreibt, Mold heißt Schimmel. Ja, ich weiß, du findest tatsächlich im Internet, Google mal nach Schimmelkönig und du wirst chinesische Online-Stores <lacht> finden, die äh, ja, krüppelig auf Deutsch übersetzt sind. Also Schimmelkönig mhm. und du findest Sets von Mold King.
1: Das ist also Mold habe ich auch schon, also in, in diversen RPGs, da sind ja auch viel mit schimmeligen Gedöns immer und <lacht> was. Also. Ja du Skate und sowas. Die, schon, gelaufen, ja. äh,
0: die benutzen Mold äh, natürlich im Sinne von, glaube ich, ähm, ist das nicht auch die, die, ja Mold oder Guss, Gießform oder so? Ein, eine, ich meine, das, nee, Mold ist hier eine auch mold, nur eine Mäh, eine <lacht> Redirected from Mold. Nee, also Mold heißt tatsächlich nur Schimmel, wie die dann auf diese Idee gegangen? Ich dachte, es gäbe noch eine, eine andere, andere Bedeutung von. Ja, wie gesagt, Schimmelkönig.
1: Der hat nämlich Schimmelreiter übersetzt auf <lacht> dann, okay, mit gibt, man einen König ja, aus dem Reiter. Äh, ist es,
0: es ist, es ist, es ist eine Pracht. Ja, äh, Punktspielschau, Gussform, Gussform, Gussform. Und uh, gut, ich kann hier nicht auf eine Sprache. Ah, ich habe jetzt keine Zeit zu übersetzen. Aber wie gesagt, ist, bin ich bin ich gespannt. Außerdem ist schon wieder das nächste Set unterwegs, aber das will ich dann erst nach dem Dings da, nach dem Mobilkran machen. Und es steht auch immer noch Pac-Man rum. Aber wie gesagt, eins, eins nach dem anderen. <lacht> Hast du denn noch was real lifeiges? Nö. Dann kämen wir somit zu vor 70 Folgen Blathering 244 vom 23.8.22 Gammelfleisch im Bundestag. Wieso bitte Gammelfleisch im Bundestag? <lacht> äh, das will ich
1: wissen. <lacht> äh,
0: wir reden dieses Mal ausführlich über Dinge, über die wir nicht reden, über Sparmaßnahmen in Hamburg und anderswo, Unfälle und die Verhinderung derer durch bauliche Maßnahmen und trinken dabei ein wenig Alsterwasser. Wir verschicken kleine Kackhaufen, das weiß ich, was das ist, und sammeln sie wahlweise für Follower auf, teasern neues Nerdspielzeug, schauen uns muskulöse Frauen und rückgratlose Anwälte an, spüren unser Alter und grüßen aus der Ferne an den Deich hier Kackhaufen, das war als Twitter angefangen hat, auf Presseanfragen nur noch ah, ja, 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 ja. zurückzusenden. Ja. Ja. Und ferne an den Deich war vielleicht Deichpot.
1: Also Kann gut mag sein. sein, ich war nicht dabei, denn dann du. Nee, war ich auch nicht.
0: Jörn bei Discuss. So, Diskussion. Esra Null ist nicht gleich 0. Okay. Worüber wir nicht reden. Uh, Gasrotation. Tönnies und die Haltungsform. Ja, da hört
1: man auch Ach, nichts mehr stimmt, von. stimmt, ne? Er macht wieder Business as usual wahrscheinlich, ja.
0: ja. Erdogan pokert auf allen Hochzeiten. Ah, angebliche Terroristen. Türkei setzt Schweden und Finnland unter Druck. Da flog mhm. auch wieder ein mehr vorbei. Jetzt, jetzt, also es ist glaube ich wieder ein Tick weitergegangen in Sachen Schweden in die NATO, weil jetzt hat mhm. irgendwie das türkische Parlament hat glaube ich seinen Segen gegeben. Jetzt muss nur noch Erdogan den allerletzten Segen geben. Aber mhm. naja. Genau. Äh, gruselige Entdeckung. Tür heiß offen. Doom auf Trecker. John Deere Root-Zugang auf dem Trecker durch Hack. Heck. Platin statt Lego.
1: Aber stimmt, das fing ja auch damit an, dass, ich glaube, schon die hatte doch angefangen, ihre, ihre, so zu, zuzubauen, dass man nicht mehr warten konnte. Und ich glaube, das ja. hat sie dazu gebracht, so, okay, jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch mit anstellen können, wenn wir schon mal drauf sind, ja. Okay.
0: Das ist jetzt geil. Also wir haben ja schon oft, dass irgendwie wir vor 70 Folgen Themen hatten, die irgendwie, ne, na, einen Bezug haben auf ein Thema der aktuellen Folge. Mhm. Ne? Es gibt hier eine Kapitelmarke im Bereich Spiele, TV etc. pp. Cult of the Lamp. Nein. <lacht> das heißt, ich habe tatsächlich vor 70 Folgen, muss ich erzählt haben, dass der Lütte ja. das Spiel spielt. Ja. <lacht> Wie abgefahren. Okay. Schihalk haben wir geguckt. Äh, Deichpot war tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Fahrradkauf mit Auer. Auer? Steht hier. Fahrradkauf mit Auer. Es sind Schwiez, können wir vergessen. <lacht> okay. Große Hafenrundfahrt, kann man sich denken, was das war. <lacht> Und vor 70 Folgen, damals äh, Blatthering 174 an Kerzen entzündete Diskussion. Ist unsere Sendungstitel sind immer wieder eine Freude. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Hätte ich nicht gedacht, dass wir auf circa dreieinhalb Stunden kommen. Hast du gedacht, wir
1: kürzer noch? Ich habe, ich hab, ja, wir länger. Ich habe gedacht eher länger, weil ich dachte, weil CCH wird kommt es richtig fast. <lacht> nee, richtig darf, lange Ding.
0: Nee, dafür war ich eben, habe ich erzählt, zu zu sparsam dort oder auch zu sparsam in meinen Aktivitäten.
1: Mhm. Also generell sitze ich auch zwischen den Tagen auch, auch Hamburg-Bereich und so in den Nachrichten ist hat nicht so viel los. Ne? Ja. Da, da mhm. dünnt sich das ein bisschen aus, ja.
0: Gut. Das soll aber nicht schlimm sein. Äh, morgen genau. ist ja wieder Arbeiten angesagt. Bei dir auch? Ja, leider. <lacht> ja, das siehst du. Dann wollen wir doch machen wir pünktlich Feierabend, melden uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Äh.